0: Auch die Big Show 622 wird präsentiert von neobet.de. Geht auf neobet.de und registriert euch dort mit dem Promotionscode Tennis10. Kleingeschrieben Tennis10 als Zahl, Tennis10 bei neobet.de und ihr bekommt dafür 10 Euro Wettguthaben, aber... Was heißt aber? Zum Glück könnt ihr damit auch sofort spielen. Also muss nichts extra eingezahlt werden. neobet.de Tennis 10 ist der Promotionscode. Und ihr könnt sofort loslegen, könnt auf Sportarten, auf alle Sportarten setzen, die wir heute im Programm haben in der Big Show 622. Beginnen, sehr beim Fußball. Dann äh, haben wir auch noch mal wieder einen genaueren Blick auf den Football Tennis. Alles, was das Herz begehrt. Also neobet.de, Promotionscode Tennis10, Tennis, tennis kleingeschrieben 10. Auf geht's.
1: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig. B. Hören wir ein I, für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt. I. Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren? G! Und was heißt das jetzt?
2: B-I-G!
1: Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
3: Hallo, hier
4: ist die Laura Siegemund. Ja, hallo, da ist der Andi Herzog. Hi, hier ist Christian Eho. Hallo, das ist Victoria Redensburg.
5: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir.
1: Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
0: Hey, dachten, Big Show 622, also unser heutiges Programm. Es geht los mit Anna Drea, die noch in Australien ist, und mit Mark Heinrich, der nicht mehr in Australien ist, zur Frauenfußball-WM. Dann ein Deep Dive in die zweite Liga mit dem fantastischen Stefan Hempel, der natürlich so nah dran ist wie kaum ein Zweiter. Apropos nah dran in London ist Sven Heist, mit dem sprechen wir über die English Premier League. Dann ein langes Motorsportsegment, heute nur mit Stefan De Voice Heinrich. Eddie äh, war verhindert. Weiter geht's dann mit Radsport, die RadwM in Schottland. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung hat dort genau aufgepasst. Wenn auch nicht mit großer Freude, wenn ich das vorausschicken darf. Dann Leichtathletik mit Johannes Knut. Die Weltmeisterschaften stehen vor der Tür. Noch geht es nicht ganz los, aber mit Johannes ist immer eine große Freude zu plaudern. Dann Football zuerst zur NFL, dann zur GFL mit Nicolas Martin und mit Christian Schimmel und hinten raus dann noch Tennis mit Klaus Bellstedt vom Spiegel und mit Paul Häuser von Sky. Auf geht's! Sportradio 360, die Big Show 622. Und wir legen los, zum Teil noch in Australien. Aber wir müssen ihn zuerst ein kleines bisschen äh, kondolieren. Na, So schlimm ist es nicht. Er ist wieder zurück in Deutschland, Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Marc, schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
0: Und äh, Marc vermisst schon den australischen Kontinent, aber immer noch dort für die Süddeutsche Zeitung, Anna Dreher. Schönen guten Abend, liebe Anna.
3: Hallo, hallo. Anna
4: vermisse ich, das hast du gesagt. Ja, ja, natürlich. Ich Anna, ich vermisse die netten <lacht> Kollegen. und ähm, Nein, das, das gehört auch noch dazu.
0: Ah, selbstverständlich, ja. Jetzt ist natürlich, Anna, fangen wir vielleicht so an, das Ausscheiden der deutschen Mannschaft dann doch schon sehr, sehr lange her. Und dennoch vielleicht ein Wort dazu. Martina faust decklenburg Möchte im Amt bleiben, wird wahrscheinlich im Amt bleiben. Ist das okay? So, Anna. <lacht> Who
3: am I to judge? Ähm, nee, es ist schon überraschend, mit welcher Schnelligkeit sie auch im Amt sozusagen gestärkt wurde. Trotz dieses sportlichen Debakels kann man das ja tatsächlich nennen. Es ist ähm, historisch schlecht gewesen. Also so früh ist das Frauenteam weder bei einer EM noch bei einer WM noch nie ausgeschieden. Aber ähm, sowohl Joti schatzia der sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB und DFB-Präsident Bernd Neuendorf äh, haben hier den Rücken gestärkt und ähm, gleichzeitig aber gesagt, dass es eine sehr tiefgreifende und umfassende Analyse braucht, um die nächsten ähm, Schritte daraus äh, zu ziehen, damit sich das nicht wiederholt. Und Frau Tecklenburg hat ja auch direkt gesagt, sie möchte weitermachen, was ich aus ihrer Position ähm, natürlich verstehen kann. Ich tue mir noch so ein bisschen schwer mit einer definitiven ähm, Antwort auf diese Frage, die du gestellt hast, weil ich einerseits ähm, schon überzeugt davon bin, dass sie die Richtige in diesem Job ist. Ähm, den besten Beleg hat sie ja vergangenes Jahr geliefert mit dem Einzug ins EM-Finale. Da ist alles aufgegangen. Ähm, aber was dann doch erstaunt ist, dass halt aus diesem guten Turnier nicht die Entwicklung gefolgt ist, die angekündigt war, die man sich vorgenommen hatte. Und ähm, insofern müssen ja Fehler gemacht worden sein. Manche ähm, haben wir ja auch schon benannt in unseren Texten oder die wurden ja, ja auch ne? schon viel diskutiert. Aber ähm, die Frage ist ja auch, wer, wer wäre eine Alternative? Und ich weiß nicht, ob Marc jemanden im Kopf hat, aber mir drängt sich nicht sofort jemand auf. Und ich bin auch eigentlich äh, immer Freundin davon, jemandem auch noch eine Chance zu geben für eine Entwicklung. Und ähm, bei der WM 2019 war ja im Viertelfinale aus, da war aber eben diese Zusammenarbeit noch sehr, sehr kurz. Ähm, die EM war ein voller Erfolg und jetzt ist man halt auf die Nase geflogen. Insofern, wenn man in Wellenbewegung denkt, wird <lacht> vielleicht das nächste <lacht> Turnier wieder grandios. Aber ähm, ja, also ich bin jetzt nicht diejenige, die ihren Rücktritt fordert.
0: Marc, du hast natürlich die Alternativliste.
4: Nee, wenn
3: ich sie hätte, hätte ich schon drüber geschrieben, tatsächlich.
0: <lacht> ähm,
4: ich bin so ein bisschen über eine Bemerkung im Nachgang gestolpert, Es ist jetzt knapp eine Woche her, dass die Deutschen ausgeschieden sind. Letzten Freitag war es, jetzt bin ich seit Montag hier, habe ein bisschen was nachgelesen, hatte viel, viel Zeit im Flieger. Ähm, es gab so einen Hinweis von Alexandra Popp, die ja auch sagte, man müsste mal drüber nachdenken, ob das... Frauennationalteam nicht so eine Art Manager bräuchte, sportlichen Leiter und da habe ich mir so überlegt, ich finde da ist Martina Tecklenburg eigentlich das wäre eine Idealbesetzung, sie ist rhetorisch unglaublich geschickt, sie kann Tendenzen erblicken, sie blickt über den Tellerrand hinaus, sie hat den Frauenfußball ähm, in seinen Entwicklungen auf dem Schirm und eins ist mir auch so eingefallen, ich bin noch nicht ganz schlüssig in meiner Conclusio. sie ist jetzt seit fünf Jahren dabei Anna hat es gesagt und im Grunde genommen gab es in diesen fünf Jahren vier gute Wochen. Das waren die letzten vier im Sommer 22 in England. Das erste Tournee ging in die Binsen, da hieß es, die Zusammenarbeit ist noch zu kurz. Das, was jetzt passiert ist bei dem Turnier in Australien, das ist eigentlich nur eine Verlängerung dessen, was sich in den letzten zehn, elf Monaten angedeutet hat. Es gab das eine Länderspiel nach der EM in Dresden, das so getragen war von so einem Coming-Home-Effekt und das Publikum war völlig begeistert gegen Frankreich. Aber auch das war schon fehlerbehaftet. Die Spiele danach waren alle sehr, sehr holprig. Das früher war gar nichts die beiden Testspiele jetzt gegen Vietnam und Sambia, da muss man im Nachgang eigentlich noch sagen, ähm, die haben das wahre Leistungsvermögen vielleicht dieser Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt offenbart und im Nachgang wurde immer von der Bundestrainerin und von allen Beteiligten gesagt, gebt uns mal die Zeit, lasst uns nach Australien kommen, lasst uns eingewöhnen, dann funktioniert es. Aber nichts hat funktioniert. Im Endeffekt hat ein Tor von Alexandra Pop gefehlt, dann wäre die Mannschaft eine Runde weitergekommen. Es war knapp, es gab den Abseitstreffer, es gab den gut gehaltenen Kopfball von Alex Pop, es gab den Lattentreffer, aber es war zu keinem Zeitpunkt verdient Das 6 zu 0 gegen Marokko war so ein Turnier-Opener Wo wir alle, die wir dabei waren, auch gedacht haben Okay, jetzt sind sie in der Spur Aber das war ganz offensichtlich ein Muster ohne Wert Und nichts, nichts, nichts hat in dieser Mannschaft funktioniert Die einzigen beiden, die halbwegs das erbracht haben Was sie, glaube ich, zu leisten imstande sind Das ist vorne Alex Popp und das ist ganz hinten Merle Froms Aber ansonsten, die Wechsel haben nicht funktioniert Die taktische Ausrichtung, mal Dreierkette, mal Viererkette Gründe gibt es viele dafür aber wenn ich mir das Potenzial angucke und wenn ich sehe, dass der VfL Wolfsburg, der ja immer noch ein Kern dieser Nationalmannschaft bildet, vor sechs, sieben Wochen im Champions-League-Finale gestanden ist und ganz knapp gegen Barcelona verloren hat, ja bitte, dann muss, muss unglaublich mehr rauskommen, als das, was bei dieser Vorrunde passiert ist. Und wie sehr der DFB von der Entwicklung überrascht ist, das haben Anna und ich ja auch dort unten hautnah mitbekommen, dass schon während der Woche hinführend zum dritten Gruppenspiel Reisepläne geändert wurden. Die hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass mhm. sie in dieser Gruppe nicht Erster werden könnten. Dann wurde schon überlegt, das Quartier in Weihung aufzulösen, dann von Stadt zu Stadt zu reisen. Der, der Präsident war noch nicht mal vor Ort. Er sagte, er sitzt zu Hause auf gepackten Koffern. Also er war sicher, es genügt, im Achtelfinale zu kommen. Also der Verband ist komplett von dieser Entwicklung überrascht worden. Und wie man dann in den Stunden danach schon eine carte blanche ausstellen kann und sagen kann, nein, aber die Martina hat die nächste Chance verdient, kann man so machen, muss man aber nicht so machen.
0: Darf man abschließend Anna Frevelhaft aber auch sagen, was wären denn die Optionen für die Martina, wenn ich das jetzt nehme? Weil äh, wenn Hansi Flick demnächst von der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer verabschiedet wird, da gibt es einfach zehnmal mehr Optionen, wo er hingehen kann. Also im schlimmsten Fall geht er nach Österreich, aber selbst das ist gut bezahlt. Aber welche Optionen hätte denn Martina Voss-Tecklenburg außer Fußball-Bundesligist bei den Männern, sagt, äh, haben Sie mal kurz Zeit für uns? Das ist für mich schon auch ein, ein Grund, warum äh, die Martina höchst selbst äh, sagt, da mache ich jetzt schon mal weiter. Weil es gibt ja eigentlich keinen geileren Job für Sie als Nationaltrainerin der deutschen Fußballfrauen.
3: Ja, ich vermute auch, dass das ganz lukrativ ist, äh, da ja. beim DFB in dieser Position zu sein. Ähm, und äh, was man nicht vergessen hat, es ist ja eine unglaublich ehrgeizige Person. Also ich, ich glaube, für Sie, vielleicht kam das auch jetzt erst richtig durch, weil unmittelbar nach dem Ausgang. Das wirkte sie sehr gefasst, aber ich glaube, dass auch für sie da so irgendwie eine Welt zusammengebrochen ist äh, mit diesem frühen Aus, wobei ich sehr bei, bei Markt bin ähm, und auch sehr erstaunt war, wie wenig zusammenlief und äh, und dass eine Trainerin mit so viel Erfahrung es offenbar nicht nicht äh, meistern konnte, aus welchen Gründen auch immer, äh, jetzt auch bei dieser WM eine, eine Mannschaft äh, ja, so vorzubereiten, dass sie eben zumindest das Achtelfinale oder das Viertelfinale erreicht aber äh, die sieht ihre Aufgabe sicher als noch nicht, nicht beendet an und sollte es jetzt, was aber wirklich völlig unerwartet wäre, sollte es jetzt doch nicht dazu kommen, dass sie weitermacht, dann ähm, glaube ich, hat sie schon eine Reputation, die sie auch jetzt für andere Nationalverbände mm, okay. attraktiv machen würde. Also ich glaube... Ähm, man muss ja immer auch äh, gucken, was passiert jetzt auch vielleicht nach der WM. Welcher Nationaltrainer, welche Nationaltrainerin ähm, muss vielleicht gehen bei anderen Nationen. Also sie, sie, war ja vorher bei der Schweiz, jetzt ist sie in Deutschland gewesen. Weiß nicht, was ich da auftun würde, aber ich denke mal, dass sie jetzt als Nationaltrainerin bei einer anderen Nation schon auch eine Chance hätte. Ähm, dass sie jetzt zum Beispiel in die Frauenbundesliga geht, das halte ich für ausgeschlossen. Und Männerfußball, das wissen wir alle, ist sehr schwierig für eine Trainerin, selbst für jemanden wie Martina Vos-Tecklenburg, ähm, da, da Fuß zu fassen zumindest noch.
0: ja So, äh, jetzt hat äh, der große Holger. Männer, äh, Frauen sind auch nur Männer, war glaube ich die Seite 3, die er geschrieben hat und da hat Holger natürlich auch ein äh, bisschen oder was in seinem Kommentar, den er auf Seite 4 äh, geschrieben hat in der SZ, Holger Gerz natürlich gesagt, es kommt halt dann auch immer eines zum anderen, das war ja bei den Männern genauso in Katar, dass das Parallelspiel halt genauso ausgeht, äh, dass die Deutschen nicht aufsteigen und das war bei den Frauen ja genau dasselbe und ich möchte dann einen Schritt weitergehen, gehen, Marc, und zwar zu dem Spiel der Schwedinnen gegen die USA. Und ich schaue mir dieses Spiel an und da ist mir das wieder, Frauen sind auch nur Männer, eben in, in den Hinterkopf gekommen, weil das war genau die gleiche Scheiße, Entschuldigung, die sie bei den Männern auch abspielt. Eine Mannschaft steht 120 Minuten hinten drinnen und gewinnt dann mit mehr Glück als Verstand das Elfmeterschießen. Und das war wirklich unglaublich, dass die Schwedinnen das gewonnen haben. So, und dann heißt es aber, völliges Versagen auf Seiten der USA und vor allen Dingen zu Hause, gut, da gibt es natürlich ein paar Angriffsflächen für diese ganzen republikanischen Deppen, Trump ganz voran. Ist Fußball nicht manchmal wirklich, wirklich, wirklich ungerecht, Marc?
4: Ja, total. Aber ähm, ein denkwürdiges Elbmeterschiff, ja, eines, eines an das wir uns... Ähm, mit so einem Videobeweis auch noch über den Moment hinaus äh, erinnern werden. Ja klar, Fußball ist ungerecht. Absolut und auch äh, unerklärlich und es ist doch das Faszinosum. Ist doch, also wenn du wenn du neutral rangehst und ähm, jetzt im Stadion bist und überhaupt kein, kein, keine keine Favoriten ähm, Rolle für dich definiert hast und einfach dich von dem Ereignis tragen lässt. Das hat mir auch gut gefallen durchaus in Australien in den Tagen, die wir dort waren. Die Begeisterungsfähigkeit ähm, der Zuschauer der neutralen Zuschauer. Am Anfang habe ich noch ein bisschen gefremdet mit. Da gab es auch so, gab es Szenen, in denen ich mich gewundert habe, da wo auch wenig ähm, Fußball-Know-how teilweise zu erkennen war. Also da wurde der weit ins Ausgeschlagene Ball mitunter lauter applaudiert und hat mehr Beifall ähm, erzielt als der ein oder andere schön vorgetragene Konter oder eine gelungene Abwehraktion aber ähm, wie das Publikum das Turnier angenommen hat und sich auf das eingelassen hat, was dort unten auf dem Platz passiert, das war schon etwas, wo ich sagen muss, ähm, in der Dimension die Stadien so voll besetzt. Anna ist ja jetzt noch ein paar Tage länger. Ich weiß nicht, wie die Spiele waren, bei denen sie jetzt in den vergangenen Tagen gewesen ist. Aber das war das war ein absolut ein, ein absolut rundum gelungenes Turnier in Australien. Aus Neuseeland hört man teilweise andere Dinge. Aber ähm, dass das einen Reiz aufmacht aus dem Beobachter, ich glaube, da steht der Frauenfußball jetzt in nichts mehr. Du hast ja die, äh, die Berichterstattung, ich habe es auch gelesen. Ja, es ist, es ist genauso, wie er es aufgeschrieben hat, korrekt.
0: Ja. So, apropos Australien. Anna, Samstag, neun Uhr, Australien gegen Frankreich. Die Gastgeberinnen haben eine Chance. Wie groß ist diese Chance gegen Frankreich?
3: Da bin ich selbst sehr gespannt, weil ich finde, dass die äh, Französinnen jetzt unglaublich selbstbewusst aufgetreten sind. Ich meine, Natürlich war der Gegner Marokko jetzt äh, nicht unbedingt die Hausnummer, aber man hat schon gemerkt, dass das irgendwie ganz gut zusammenläuft und dass vielleicht auch äh, eine ja, gewisse Leichtigkeit eingezogen ist, seit Corinne Diacre äh, nicht mehr im Amt ist. Ich weiß nicht, wie viele das noch im Kopf haben, aber da gab es ja große Verwerfungen. Äh, Wendy Renard unter anderem hat Ihren äh, vorläufigen Rücktritt. Im Februar war das, glaube ich, äh, bekannt gegeben aus Protest, weil sie gesagt hat, es läuft so viel schief. Äh, unter den Bedingungen äh, will ich noch nicht meine WM spielen. Und dann äh, wurde Diakria entlassen und äh, Evre Renard, Renard hat äh, übernommen. Und äh, irgendwie glaube ich, dass das auch, auch frischen Spirit reingebracht hat. Eine Spielerin wie Eugenie Le Sommer ist zurückgekommen die Rekordtorschützin ist äh, bei bei WMs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eine Spielerin auf jeden Fall, die die einen Unterschied ausmachen kann. Und das beflügelt das Team in meiner Wahrnehmung hier total. Und Australien ist aber natürlich, also die werden ja getragen von der, vom gesamten Land, dass, äh, dass die nach vorne auch applaudiert. Die Stimmung ist wirklich wahnsinnig gewesen, wenn die Australierin geschieht. Insofern wird es wirklich... Spannend und ich glaube auch sehr hochkarätig und äh, aus, aus Turniersicht muss man natürlich den Australierinnen gönnen oder die Daumen drücken, dass, dass sie die nächste Runde erreichen. Aber ich glaube, Frankreich ist schon, das wird schwer auf jeden Fall, das wird sehr schwer.
0: Es geht aber los mit dem ersten äh, Viertelfinale Spanien gegen Niederlande. mag die Spanierinnen sehr überzeugend in ihrem letzten Spiel bei den Niederlanden, ein alter Bekannter aus Münchner Sicht, <lacht> Zumindest ähm, als, als, äh, als Bundestrainer, wie auch immer. Nein, als Bondscoach heißt der in der ja in den Niederlagen ja. Andries Jonkers. Mag, wenn du jetzt auf die verbliebenen acht Nationen schaust, ähm, ist da, hast du da einen Favoriten? Sind die Niederlande vielleicht sogar auch ein Team, wo man sagt, mit ja, mit dieser taktischen Disziplin, die die Schwedinnen ja auch haben, könnte es sogar endlich mal der Titel werden, denn die Männer ja nur 1988 in Deutschland errungen haben.
4: Ja, also Andries Jonker hat also zumindest eine, eine taktische Flexibilität gefunden, ähm, spielt mit drei Verteidigern, hat immer diese sehr angriffsorientierten Außenverteidiger auch aufgeboten und hat sich damit ähm, Möglichkeiten erarbeitet, die ihm im Laufe des Turniers, glaube ich, alles so aufgezeigt haben, wie er sich das vorgestellt hat. Wenn gleich vorne in der Offensive ähm, mit Daniel van der Donk. Also da, da fehlt auch ein bisschen was. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, wie die Favoritenrolle in dem Spiel ähm, zu vergeben ist. Überzeugt hat mich bislang am meisten das Japan. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die viel zu wenig auf dem Schirm hatte. Und ähm, also das ist nach den Ergebnissen und das, was sie gezeigt haben, ist, glaube ich, mit Abstand die beste Mannschaft, vor allem in Ballbesitz. Und ähm, auch was die Deutschen nicht gekonnt haben, so im letzten Drittel aus der Ballbesitzphase überzugehen, Chancen zu kreieren, das war ja immer maximal Flanke, Pop, Tor, Flanke, Pop, Latte oder Flanke, Pop, Ball landet irgendwo. Ähm, Japan ist überhaupt nicht auszurechnen, indem mit den fünf Leuten, die da anlaufen und die vorne drin sind, das funktioniert alles ähm, hervorragend. Außenverteidigerinnen, hinterlaufen, dann können die Stürmerinnen, die dann auf den Flügel stehen, ziehen nach innen und bislang hat also jeder Gegner, auf den die Japanerinnen getroffen sind, keine Lösung gefunden, das zu stoppen und du hast eben die reichlich destruktive Spielweise der Schwedinnen angesprochen, ich glaube jetzt Japan-Schweden, das dürfte für Japan kein Problem oder sollte, könnte kein Problem werden. Ich, ich rechne die Japanerinnen, die habe ich vorne dabei und ich das ist so mittlerweile nach dem Turnier, so wie sie es entwickelt hat, zu so meinen, in Anführungszeichen, Favorit. Agree, Anna?
3: Total. Ich kann jetzt äh, neu mal klug, aber das war tatsächlich so sagen, dass ich schon vor Turnier gesagt habe, äh, dass die Japanerinnen meine Favoriten sind. Ähm, genau aus den Gründen, die Marc gesagt hat. Äh, es bleibt natürlich abzuwarten, wie sie jetzt gegen einen stärkeren Gegner auftreten, aber es ist wirklich beeindruckend, wie sicher die mit dem Ball sind und auch, irgendwie so wuselig und man, ich finde, man neigt dazu, das dann nicht so ernst zu nehmen, aber die haben, glaube ich, schon auch eine, die sind schon sehr bei sich. Also dass das, dass das mhm. Martina von tecklenburg immer von ihrem Team wollte, man muss bei sich bleiben und so, das haben die Japanerin, glaube ich, perfektioniert. Und ähm, diese EM war ja, äh, diese WM war ja bisher ein, ein Turnier, äh, das auch große Favoriten nicht äh, verschont hat und ich glaube, dass hat den Weg so ein bisschen freigemacht, auch für die, für die Japanerinnen. Und ich, ich bleibe mal dabei, dass ich sage, dass, dass die Weltmeister werden.
0: So, und dann haben wir ein Team vor der WM auch besprochen mit euch beiden, wenn auch in separaten Sitzungen. Das waren eben die Lionesses. Also England steht auch im Viertelfinale, hat jetzt am Samstag im letzten Viertelfinale die Kolumbianerinnen vor der Brust, die gegen Deutschland 2-1 gewonnen haben. Trotz dieser vielen Verletzungen, Marc, ist jetzt, denkst du, dieser Viertelfinaleinzug eigentlich nicht eh schon Erfolg genug? Oder sind die Engländerinnen ein Team, das vielleicht sogar getragen werden kann zum Titel?
4: Ja, sie haben mit Sicherheit die, die Trainerin, die am ehesten glaube ich, weiß, wie sie mit dem Erfolgsdruck umgehen soll. Das hat sie zweimal bei den Europameisterschaften in der Vergangenheit mit den Holländerinnen und letztes Jahr in England bei dem Heimturnier gezeigt. Als Serena Wickman, der traue ich zu, dass sie das Team so auf- und einstellt, dass die eben noch nicht zufrieden sind. Klar, jetzt kommt Kolumbien, da kommt Linda Caicedo, ein, ein kommender Weltstar im Frauenfußball, wirklich eine, eine, eine auf beiden Flügel einsetzbare, unglaublich schön anzusehende, leichtfüßige Spielerin, ähm, die man erstmal stoppen muss, aber in diesem englischen Team ist so ein Grundverständnis und so eine, so eine Grundüberzeugung, so wir sind wer und wir sind wieder wer und wir sind selbstbewusst und so wie sie in das Elfmeterschießen gegen Schweden sich gerettet haben mit einer Frau weniger auf dem Platz, ich glaube, die sind von sich selbst so überzeugt und von dieser Trainerin so gut eingestellt, also für die ist das Viertelfinale nichts, was sie auch nur in Ansätzen zufriedenstellen würden? Die wollen mehr.
0: Anna, wer? Wenn wenn Kasedo schon genannt wurde, aber gibt es schon jetzt eine Spielerin, wo man am Ende deshalb sagen wird, überhaupt kein Zweifel, das wird die Spielerin des Turniers.
3: Puh, das, ist, äh, da würde ich mal noch die die nächsten Viertelfinals zumindest abwarten. Aber äh, bei Linda Caicedo Kasse, ist ja das ähm, was, was heraussticht, dass sie innerhalb von einem Jahr jetzt ihr drittes Turnier spielt. Und äh, und da jetzt auch wieder so, also bei, bei den letzten beiden Spielen, fand ich, war sie ein bisschen zurückhaltend, aber sie hat auf jeden Fall bei dieser WM auch schon getroffen. Man hat es teilweise gesehen, äh, dass das körperlich, eine Herausforderung sicherlich ist für so einen jungen Menschen, aber allein das zeigt ja, wie weit sie ist und dass man bei den Nachwuchsteams quasi zweimal angesetzt wird und dann auch noch so überzeugt, dass, dass die A-Nationalmannschaft sagt, wir, wir brauchen dich. Ähm aber klar, also Caicedo ist ist auf jeden Fall diejenige, die, glaube ich, äh, am meisten jetzt in den Fokus gerückt ist weltweit, weil die vielleicht davor auch die wenigsten so richtig auf dem Schirm hatten. Ich habe über Eugénie Le Sommet vorhin schon gesprochen. Die kannte man schon, aber dadurch, dass sie jetzt eben eine Weile raus war aus dem Nationalteam und man jetzt wieder gesehen hat, wie wichtig sie für die Französin ist, finde ich, ähm, hat man hat man bei ihr auch so das Gefühl, dass das was... Was werden könnte, ähm, aber Spielerin des Turniers würde ich jetzt mich noch nicht noch nicht festlegen wollen. Es
0: ist natürlich immer bitter, wenn man es würde ja wahrscheinlich eine der Finalistinnen dann sein und äh, Caicedo. Das wäre überraschend, wenn Kolumbien wirklich ins Finale käme. Und das ist natürlich dann extra bitter, so wie Alexandra Popp nach dem Spiel, äh, wo die Deutschen ausgeschieden sind, als Spielerin des, des, des Matches ausgezeichnet.
4: Das, was Anna eben gesagt hat, das fand ich sehr, sehr klug und also die letzten beiden Spiele von Caicedo waren jetzt nicht mehr das äh, das was sie gegen Deutschland gezeigt hat aber ich erinnere mich an eine Szene kurz vor Schluss in dem Spiel gegen Deutschland da musste sie auch behandelt und gestützt werden und Martina von Stecklenburg wurde anschließend auch von kolumbianischen Kollegen auf die die Rolle Caicedos angesprochen und da sagte sie den 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 schlauen Satz sie hofft dass auf diese Spielerin gut auf und acht gepasst wird also sie hatte ja schon ähm, die Krebserkrankung mit 15 hat sie durchstanden, hatte jetzt vor dem Turnier auch das ein oder andere mal Herz und äh, Schwächeprobleme. Es war ähm, die Rede davon, sie hätte einen Kreislaufkollaps während des Turniers schon mal erlitten, aber sie ist auch dort auf dem Platz geblieben gegen die Deutschen. Sie wurde nicht runtergenommen und sie hat zumindest symbolisiert und angezeigt, dass es ihr nicht ganz so gut geht. Also ich bin gespannt, wie in diesem Nationalteam auf so eine junge Spielerin Acht gegeben wird oder ob tatsächlich sie so eine Bedeutung für für den Trainer und für die für den Rest der Gruppe hat, dass sie komme, was da wolle mit durchgeschleppt wird. Und ähm, das fände ich schade, wenn sie aus ja aus Gründen also wo einfach der Selbstschutz dann keine Rolle mehr spielt, vielleicht in so eine Rolle oder in eine Situation reingebracht wird, wo sie wo sie nicht mehr dazu in der Lage ist, ihr Potenzial so abzurufen, weil es ihr einfach vielleicht nicht so gut geht. Und Anna hat eben gesagt, dass das dritte große Turnier. Das Mädchen ist 18 Jahre alt und hat, hat wirklich einen schweren Weg hinter sich. Also ähm, da sollte man aufpassen und da sollte man vorsichtig sein und aber ansonsten, wenn sie am Ball ist und wenn sie ins Rollen kommt und Svenja Hut hat sich von der Aktion wahrscheinlich bis jetzt noch nicht äh, erholt. Die, <lacht> da, die, und ich meine, Svenja Hut ist ja wirklich eine der 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 Grand Dames in dem deutschen Frauennationalteam. Aber ja, die 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 konnte ja mit der Schnelligkeit und mit der Leichtigkeit konnte sie in dem Moment gar nichts machen.
0: Abschließend Anna, welche dieser vier Partien wirst du denn im Stadion verfolgen können? Wo bist du gerade?
3: Ich bin inzwischen in Sydney, in Wyoming, wo die Deutschen waren, ist jetzt äh, wirklich nichts los, außer Pferderin. Ähm, und ich bin nach Sydney umgezogen und werde auch jetzt nicht mehr ähm, irgendwie Inlandsflüge machen, sondern mir die ähm, Viertelfinals, die in Neuseeland sind, am Fernseher angucken. Darüber schreibt dann mein Kollege Felix Haselsteiner. Und am Samstag bin ich dann abends in Sydney beim Spiel England gegen Kolumbien. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Nicht nur du. Anna Dreher in Sydney und Marc Heinrich in Frankfurt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 622.
4: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 622, wir machen weiter mit Liga 2 und äh, mit wem könnten wir besser drüber sprechen als mit dem fantastischen Stefan Hempel. Servus Stefan.
6: Hallo Jens,
7: servus,
0: grüß dich. Es ist ja eine alte Weisheit, dass pro Spieltag Christian Dingert einen Fehler macht. Ich, entschuldige, dass ich so einsteige, aber ich habe am Samstag oder was am Sonntag die Konferenz gesehen, am Sonntag war es mit meinem Sohn die Konferenz gesehen und dann sehe ich diesen Elfmeter und ich weiß, die Nürnberger brauchen jeden Elfmeter, den sie kriegen können. Ähm, und ich glaube, Dingert war der VAR, der, dies, der dem Schiedsrichter gesagt hat, bitte schaut euch das nochmal an, das Ganze hat ewig gedauert. Am Ende des Tages ein 2 zu 2 für den ersten FC Nürnberg. Äh, war das erstens einmal wichtig wie ein bisschen Brot und zweitens warst du ein kleines bisschen überrascht davon, dass der 17-jährige Sportkamerad Chan Utsun, oder Utsun Utsun spricht mir wahrscheinlich aus, Usun, ja. Usun, Usun da hingegangen ist und, Achtung, die Eier gehabt hat, den dann auch so souverän reinzuhauen.
5: Wir sind aber ja fünf Fragen auf einmal. Ich versuche mal vier davon ja, zu beantworten. Ja, bitte. Mal, Fangen wir mal
0: mit vier an, bitte. <lacht>
5: bitte. Also zum einen äh, habe ich mir das Einzelspiel äh, nach dem 1-2-Anschlusstreffer wieder angeguckt. Ja. Ich war natürlich am Anfang beim Einzelspiel, nachdem ich am Sonntag frei hatte. Und als es dann 0-2 stand, bin ich irgendwann auf die Konferenz, weil man KSC gegen HSV ja auch gut gucken kann. Und mich das auch sehr interessiert hat, sobald wir den HSV im nächsten Topspiel haben. Bin dann aber nach äh, dem Hoffnungsschimmer 1 zu 2 Anschluss äh, für den Club wieder aufs Einzelspiel umgestiegen und hätte nie gedacht, dass diese elf Meter dem Club äh, gegeben wird. Also Und das hat nichts mit der Situation an sich zu tun, sondern einfach mit dem Verein ja? und mit äh, dem Image und mit der Historie, ja, ja. weil normalerweise zieht der Club eigentlich alles, was so ein bisschen negativ äh, geträgt ist, locker an. In dem Fall haben Sie mal Glück gehabt, das muss man ehrlicherweise zugeben. Den Elfmeter den kannst du ehrlich nicht geben. Ähm, ich verstehe, warum Sie ihn nicht zurücknehmen. Trotzdem ist es keiner, ja, weil es einen Kontakt gab, aber klar geht der Impuls eindeutig äh, von vom, vom unserem japanischen Neuzugang aus und nicht mhm. vom, vom Verteidiger. Äh, Dingert war ja der Video-Assistent-Referee. Ja, 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 ja. Ich bin jetzt ja auch nicht der größte Fan von ihm, muss ich ehrlicherweise sagen, bin da eher bei dir. Ähm, der hat aber ja den Schiedsrichter darauf hingewiesen, pass auf, schaust er mal an. Also er kann in dem Fall ja nichts dafür. Achso, ne?
0: ach so. Äh, okay. Dann ja. ich, ich, ich dachte, es wäre umgekehrt gewesen. Ich dachte, das wäre nee, nichts nee. gewesen. Also okay, dann ist, dann ist gut. Dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich alles der zurück.
5: Schiedsrichter, der Schiedsrichter auf dem Platz, äh, der Kollege Alt, hat sich für Elfmeter Meter hm. entschieden okay. und wurde dann von Herrn Dingert nochmal äh, quasi äh, aufgefordert, rauszugucken. Er, soll, er würde sich das nochmal bitte anschauen wollen. Äh, womöglich ist es keiner. Er ist aber bei seiner Entscheidung geblieben. Also das da kann man ja Dingern jetzt äh, nicht, nicht äh, heften Da war er äh, eher auf der richtigen Fährte. Ja. Und ansonsten der junge äh, da hat man äh, ja schon in den Wochen, Monaten zuvor äh, einiges über, über ihn gehört. Der, der hätte ja auch zu den Bayern gehen können. und mhm. so, es gibt verschiedene Anfragen schon auf der Türkei und so weiter. Das ist so ein bisschen das ähm, Tafelsilber des ersten FC Nürnberg, keine Frage. Und er wollte ja den Elfmeter schießen und hat eine unglaublich gute Schusstechnik. Ähm, hat das eins zu zwei auch schon hervorragend gemacht. Also ähm, und und an, an, an an diesem Elfmeter, muss man ehrlicherweise sagen, traut es sich ran, hauten rein vor der Nordkurve, da hing schon viel dran an diesem Elfer für den ja, Club, ne? ja. Weil wenn du mit, also ist zwar jetzt, äh, nun, also von dem Punkt her nicht der große Unterschied, ob du einen Punkt hast oder Null, aber vom Gefühl her ist es was ganz, was anderes. Daheim 2-2 zwei, zwei gegen Hannover, äh, und dann mit der Niederlage in Rostock, wo sie übrigens ganz ordentlich gespielt haben, gestartet. Also in der, in der Kombi, jetzt zumindest zu Hause nicht verloren zu haben, war das, war das Gold wert,
2: ja.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, Stefan, was ich und weil wir natürlich auch verwöhnt waren, gerade bei den top Topspielen, die du gehabt hast, der Auftakt natürlich, ähm, oder generell der Auftakt zur zweiten Liga an diesem Freitag beim HSV gegen Schalke, überragend dann Schalke zu Hause gegen, gegen Kaiserslautern, natürlich die Hütte voll. Und dann geht dieser Schwenk durchs Nürnberger Stadion und da war ich schon ein kleines bisschen überrascht. Ich möchte sogar sagen, ein kleines bisschen enttäuscht auch, dass die Hütte jetzt nicht hundertprozentig, besetzt war. Ist, ist das erwartbar gewesen, weil Hannover? Ja. Ich, ich bin ja immer Traditionsverein hin oder her, aber ich denke mal, Nürnberg gegen Hannover, das müsste doch die Leute anziehen gerade im ersten Saisonspiel.
5: Ja. Ne, ne, 30.000 äh, waren ja da, glaube ich, ne? Mhm.
2: Ähm,
5: das ist natürlich auch der letzten Saison ein bisschen geschuldet. Der Nürnberger, der fränkische Fußballfan schaut sich das erste einmal an. Und ähm, <lacht> dann äh, sehen wir weiter. Also 30.000 gegen, gegen Hannover, nachdem du das erste Spiel verloren hast, das ist auch immer ein bisschen der Geschichte geschuldet. Wie startest du eigentlich rein? Ja? Und äh, mit einer Niederlage in Rostock, ich könnte mir vorstellen, hätte der Club in Rostock gewonnen, wären 5.000 mehr gekommen. Und du hast ja vergessen, mehr als 40.000 gehen ja gar nicht Also mehr mehr als 50.000 gehen ja gar nicht rein. Ja? Und zugelassen, ähm, äh, sind glaube ich sogar noch weniger, ne? Also ja. ähm, insofern ist es schon okay. Das war äh, für für Sonntagmittag und Hannover ist es nicht unbedingt äh, total sexy für für den Club. Also da gibt's andere andere äh, Gegner, die mehr ziehen. Nee, das war schon okay. Also ich habe äh, vielleicht gut bei dem das Wetter war auch ein bisschen ungemütlich, ne? Ja. ja, ja. <lacht> ja so. Insofern spielt alles eine Rolle, aber ich meine 30.000 ist schon okay. Also
0: wie gut ist der FC Schalke 04? Ich habe dann nicht in meiner Twitter Timeline habe ich immer noch zu viele Schalker, die dann gesagt haben, na ja, 0 gewonnen gegen den ersten FC Kaiserslautern, aber toll war es nicht. Wie gut war es denn? Ja, absolut.
2: Ja,
5: es war knapp, also es war es war wir haben es ja auch eingeordnet, es war kein 3:0, ja. Selbst äh, in, mit zwei äh, mit zwei Mann weniger hätte Kaiserslautern sogar noch das 1-2 machen müssen vor dem 0-2 eine klare Fehlentscheidung, ja. Ecke geben müssen für Kaiserslautern. Also war weit und breit kein Zweikampf zu sehen, sondern der Schalker hat eigentlich mit der Brust den Ball ins äh, Tor ausbefördert. Da muss es Eckball geben. Ähm, Dirk Schuster ist danach fassungslos gewesen, ich ehrlicherweise auch, weil das muss man auf jeden Fall sehen. Gegen Zug fällt, fällt es 2-0 und dann war die Geschichte natürlich erzählt. Also Und selbst bei 2-0 war aber danach noch immer die eine oder andere Option da. Kaiserslautern kam gut rein in die Partie, haben es verpasst, das Tor zu machen, haben zwei richtig gute Abschlüsse gehabt mit, äh, mit Raschel und äh, mit äh, Dritter, ja. aber der Keeper, lustigerweise aus der Gerry-Ehrmann-Torwart-Schule, ja, der Kollege Müller hat super gehalten, <lacht> für den war es das, das Match, der ja, war ja danach so emotional bei uns im Interview, er hat dann gesagt, also das war das Match seines Lebens gefühlt, ne? also gegen, gegen, eine, gegen einen Verein zu spielen, wo du 14 Jahre in der Jugend aufgewachsen bist und ausgebildet worden bist und dann stehst du auf Schalke im Tor von Königsblau und spielst gegen die schon speziell ähm, hat die Null gehalten, war der beste Mann äh, auf auf, ähm, auf Schalker Seite muss ich sagen. Ja, Und dann machen sie aus wenig viel. Terodde ist natürlich einer, der braucht eigentlich keine Torschuss, macht trotzdem ein Tor. Und ähm, Schalke muss ich schon noch. Also die haben, da gab es ja auch vereinzelt ein bisschen Pfiffe und so, ne? Weil die Fans alle gedacht haben bei zweimal Überzahl, da müssen die jetzt fünf oder sechs Stück machen. Also da wurden sie ein bisschen hektisch und wild und und haben. Also da muss schon noch einiges äh, stabiler werden. Obwohl es wirklich ein gutes Angebot an Spielernamen im Kader. Da muss man den Hechelmann echt Lob zollen, weil für einen Absteiger aus der Bundesliga gibt es ja normalerweise in der Transferperiode immer lange irgendwelche Unwägbarkeiten, du weißt. ne? Und ja, okay. also die eine oder andere Geschichte bleibt ja da lange offen. Das ist jetzt auf Schalke nicht so der, der Fall. Da tut sich nicht mehr so viel. Die haben den Kader beisammen. Das schaut bei Hertha ja ganz anders aus. Und Die haben auf der, auf, der, auf, der, auf der Gehaltsliste noch einige stehen, die sie da lieber nicht hätten. Ähm, und nee, Schalke muss sich sportlich finden. Im Mittelfeld finde ich super. Mit Seguin mit, mit, mit Tempelmann sind natürlich da echt echt gute Leute am Start und ähm, die werden da oben mitspielen, aber es sind noch nicht, noch lange nicht bei
8: 100 Prozent.
0: Wenn du habe Ehrmann-Schule sagst, ich habe genau, hab das nicht genau beobachtet, aber jetzt, das heißt, er könnte mit Tim Wiese in den Boxring steigen, weil er so ein Tier ist oder was? was? Ja, ja, ich der der Schalke-Torhüter, das heißt Gary ja, Ehrmann-Schule ja. ist, ist dann auch ein, eigentlich äh, für jeden Bodybuilding- Contest good enough.
5: Ja, also, der, der hat auf jeden Fall eine super Ausstrahlung, und es mhm. war ja, äh, ist ja noch so eine Frage mit Fährmann, der ist ja im Moment noch verletzt, ne, wer ähm, ist dann in Nummer 1 auf Schalke? Da bin ich mal gespannt, wer dann, äh, ja, ja. wer dann im Tor steht. Aber ich finde, ich finde den Keeper, den fand ich schon immer gut übrigens, also, Marius Müller, muss ich echt sagen, der war, ähm, also, vor allem, die aus der KIM ehrmann kommen, sind nicht alle die Schlechtesten. Ne? <lacht> da gibt es schon noch einige, die da eine gute Ausbildung genossen haben und danach ihren Job gemacht haben. Also Der gehört auch dazu. Ein nee, guter Mann.
0: Okay, schaue ich mir genauer an. Jetzt, äh, ich glaube, irgendwo gesehen zu haben bei Instagram, dass du auch nach deinem Tipp gefragt wurdest, wie denn die zweite Liga ausgewählt. wird. hier ist immer schwierig zu sagen, ja. aber ich meine mich zu erinnern, äh, und nicht nur bei dir, dass den SVW in Wiesbaden alle sofort wieder als Absteiger gesehen haben. Jetzt gewinnen die in Berlin. Sag mir bitte, ob du auch äh, Wien-Wiesbaden als Absteiger hattest. Und B, wie schlimm muss es um die Hertha bestellt sein, wenn die gegen Wien-Wiesbaden zu Hause verlieren?
5: Ja, Wien-Wiesbaden tatsächlich habe ich auch als Absteiger, ähm, weil sie natürlich jetzt äh, zwei, drei Leute verloren haben. Wurz, Kapitän weg, Hollerbach weg und noch einer, der jetzt nicht einfällt, ist auch noch weggegangen. Also ich habe die in der Relegation ja gehabt gegen äh, Bielefeld, da waren die überragend. Ähm, Jetzt hatten sie eine günstige Konstellation, muss man wirklich sagen, ne? weil die Hertha äh, am Spieltag zwei äh, auch im Olympiastadion äh, zu bekommen, finde ich eigentlich ideal für einen Aufsteiger. Das ist ja besser geht's ja eigentlich nicht, weil bei Hertha, also muss ich ehrlich sagen, da, da fällt mir nichts mehr ein. Das ist ja wirklich auch, auch äh, ein Verein, der in den letzten Jahren äh, ja nur mit Negativthemen behaftet war. Millionen verbrannt Investor wieder da, wieder raus, äh, Personalien wie Klinsmann, Bobic, ja, jetzt aktuell. Der, 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 der Präsident aus der Ultraszene und so, boah, das sind einige Leute am Start, finde ich, glaube ich, die den Aufgaben, die jetzt zu erfüllen sind oder die jetzt zu erledigen sind, gar nicht gewachsen sind. Die passen da überhaupt nicht dazu. Und Paul da mittendrin, also der mit seinen drei Söhnen da hantiert, ähm, scheint für den einen oder anderen romantisch zu sein. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil ich versetze mich dann immer in die, in die Lage der anderen, äh, Spieler, ja. Und der lässt ja auch alle drei spielen. Also zwei waren jetzt schon in der Anfangsformation. Ja, ja. Benzi hat auch noch eingewechselt, ja. Mein Gut, wenn die wirklich so gut sind, ähm, dann, dann mag das so also einer Das ist auf, auf jeden Fall ein Geschmäckle dabei. Also da kann man keiner erzählen, wenn der Papa Trainer so drei Söhne darumspringen. Das, das ist in der Mannschaft ja auch Thema. <lacht> ja, ja, klar. Da können sie so gut sein, wie sie wollen. Und im Zweifel entscheidest du dann in der, Wenn dann die, wenn dann der Erfolg ausbleibt, wenn das, wenn das, wenn es gut läuft, dann würden sie alle eine, eine super Story äh, quasi erzählen. Aber, aber wenn das, wenn das nicht funktioniert, dann wird es da auf jeden Fall auch äh, Reibungspunkte äh, geben. Und ich finde Paul Daday, also dass der sich nach dem Spiel hinstellt, wir hatten ihn ja in Düsseldorf, da war es ja ein Topspiel beim 0-1. Da, da, da sage ich ja noch, okay, ordentlich, defensiv gut gearbeitet. Er hat in der ersten Halbzeit äh, gesagt, oder über die erste Halbzeit, die müssten 2-0 führen. Ich weiß nicht, welches Spiel er da gesehen hat. Ja, wir waren also wirklich erstaunt, hören, konnte und ich, was er, da, was er da für ein Spiel gesehen hat. Ähm, war zufrieden, aber jetzt kann man sagen, Düsseldorf Platz 4, das ist eine sehr gute Mannschaft. Auswärts undankbar, erst der Spieltag kann man 1-0 verlieren, auch als Bundesliga-Absteiger. Aber bei aller Liebe zu Hause gegen den SVW Wiesbaden, ja, im Olympiastadion, da muss das Personal, das du auf dem Platz hast und im Kader hast und hochbezahlt ist, mit, mit Richter und Niederlechner und wie sie alle heißen, äh, aber schon noch in der Lage sein, auch, äh, Wehn wiesbaden zu schlagen. Und die hatten ja mehr Chancen. Es war ja nicht so, dass es ein glücklicher Auswärtssieg war, sondern das war, das war ja verdient am Ende des Tages. Und wieder stellt sich der Nachteil da dahin und sagt, naja, für ihn nicht überraschend. du muss jetzt ruhig bleiben und so und entspannt und so, als kann ich der Anspruch sein, egal. Was soll denn in Wiesbaden sagen? Die müssen, haben ja auch einige Neuzugänge, die sie integrieren müssen. Also, äh, irgend, also irgendwie hinkt doch der Vergleich total. Wer hat der BSC mit dem Personal, muss daheim gegen Wien Wiesbaden äh, gewinnen? Ja, so. Und, und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann müssen sie sich Kritik gefallen lassen. Dann kann sich aber der Trainer normalerweise nicht hinstellen und sagen, ja, also die haben es gut gemacht, gut gekämpft und wir sind noch nicht so weit, brauchen Geduld und so. Das ist ja wie wenn äh, Bayern München gegen Unterschleißheim spielt. Sorry der Vergleich, aber das ist ja schon das ist muss ja schon möglich sein, dass sie da dass sie da äh, das Spiel auch gewinnen, ja. Ich glaube, dass sie sich da selber ein bisschen in die, in die eigene Tasche lügen aktuell. Also Heißt BSC, wenn ich jetzt sehe, ich habe die am Wochenende jetzt lustigerweise wieder, ne? Die freuen sich schon, ja. in Jena. Okay. Ja. Und danach haben wir sie ja nochmal, da spielen sie beim HSV in der Liga, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht hoch gewinnen glaube ich, so.
2: Gefühlsmäßig, Spiel, ja. Ja,
5: ja. und Was ist denn, wenn du nach, nach, wenn, wenn du nach drei Spieltagen mit null Punkten dastehst und so, ist, ist dann immer noch Geduld gefragt? Also als Bundesliga-Absteiger, da musst du schon schnell schauen, dass du dass du in die Spur kommst. Und dann kannst du nicht die Leute alle hinhalten und sagen, na ja warten wir mal bis Oktober, da haben wir dann zwei Punkte und dann wird schon irgendwann laufen. Nee, nee, dann wird's richtig ungemütlich und dann werden die Fans auch richtig ungemütlich. Denn die wollen die härter möglichst schnell wie in der Bundesliga sehen. Ich glaube, das hat Paul Dardai noch nicht so äh, für sich äh, akzeptiert. Ja.
0: Hm. Was Ich, ich habe da nicht umgeschaut und ich habe die Konferenz zu Ende geschaut. und habe vielleicht deshalb das mit Christian Dingert, bei dem ich mich jetzt hier in aller Form und herzlich entschuldigen möchte, nicht mitbekommen. Ja. Aber was ich gesehen habe, war dieser sehr, sehr feine Pass von Lars Stindl zum Ausgleich ja. beim KS, äh, für den KSC gegen den HSV. Ist es schon wieder an der Zeit, dass die HSV-Fans ein kleines bisschen fatalistisch werden oder ist das eigentlich ein geiles Ergebnis? Man darf davon nicht vergessen, Karlsruhe hat das erste Spiel auswärts gewonnen. Jetzt 2 zu 2 in Karlsruhe, volle Hütte. Ja, kann schlimmeres passieren, Stefan, oder?
5: Ja, jetzt aber ich schaue nicht immer so aufs Ergebnis, ich schaue aufs Spiel und da war der HSV ja klar die schlechtere Mannschaft. Das Spiel muss der KSC eigentlich gewinnen. Ja, der KSC hat Chancen über Chancen und es hat ausnahmsweise der HSV mit den beteiligten Personen hinten raus auch richtig äh, eingeschätzt. Nämlich zu sagen, da ist aber noch viel Arbeit, ne? und wir müssen auch der Trainer hat es übrigens gesagt, der, der normalerweise sich immer sehr schützend vor seine Mannschaft stellt, der war brutal enttäuscht. Da bin ich mir ganz sicher, dass der nach dem Sieg gegen Schalke, ähm, der der gewisse Eigentümer hatte, und da war ich wirklich begeistert vom vom Auftritt auch offensiv des HSV, aber wenn du Schalke dann eine Woche später siehst oder so, die sind halt auch mit Problemen noch unterwegs. Also alles irgendwie so ein bisschen in den Kontext äh, muss man schon bringen, und ich finde das äh, Gefühl, das war ein Heimsieg für den KSC. Also,
0: du, du, da wird der. Ja, Punkt,
5: ja, Punkt für ja.
0: Wird der. Okay. Holle Brizius wird nicht. Dann widersprechen.
5: Natürlich dann. Nachspielzeit und so natürlich dann. Viele auch sagen, glücklich für den KSC Sehe ich anders, ja. Weil wenn man hm. die 90 plus x sieht, dann war einfach der KSC die bessere Mannschaft.
0: Ja. Da wird der Holger Britzius unser Lieblingswirt, nicht widersprechen. Der ja. hätte natürlich das 2 zu 1 genommen. So, du bist da also. Zwei Punkte. Ja. Ja. Am ja. Ende, Ende wird dann wird hier oder da, hier und da ein Punkt fehlen. So, du sagst, du bist am Wochenende in Jena äh, oder zumindest, ja. bist du vor Ort dann tatsächlich in Jena?
5: Nee, nee, das mache ich aus München, ja. Okay. Jena gegen Hertha BSC, genau, und am Sonntag dann Augsburg zu Gast und Daching, ein bayerisches Duell, und am Montag Regensburg gegen Magdeburg.
0: Ist diese erste Runde was, was dich auch als langjährigen Fuchs und Kommentator noch freut, weil es einfach einen oder zwei Bundesligisten vielleicht erwischt oder ist das noch, ist diese Phase des DFB-Pokals noch ein bisschen zu so unübersichtlich?
5: Ja, meinst du unübersichtlich, weil die, weil die zwei Großen nicht dabei sind, oder? Ja, weil es ja. einfach so
0: viele Partien sind, wo man, wo man, wo man sich dann überlegt, okay, wen könnte es erwischen? Schalke spielt so, ja. bei Braunschweig zum Beispiel, ja. Das ist aber gut, Super, Schalke ja. Zweitlig ist natürlich ganz, ganz lässig. Und die zwei Großen spielen sind nicht dabei, weil sie, mhm. na, ein Großer ist ja dabei, Borussia Dortmund. Ich, ich ja. glaube, ich glaube Leipzig wird nicht so gut sein, ich Jahr, ganz ehrlich, also in dieser, in dieser Spielzeit. Aber, ähm, ich ja. habe
5: so das Gefühl Jens dass, dass die Sensationen ein bisschen weniger geworden sind in den letzten Jahren, das ist genau das Gefühl also früher gab es mehr, mehr Überraschungen, Also ja, gerade gut. in den Runden, dann später haben sich schon oft, also ich finde, um grundsätzlich mal einzusteigen, ist immer noch ein Desaster, dass der niedrigklassige Verein, mit der Liga ist, kein Heimrecht hat, naja, das also ist in den Runden danach, das ja, Debatte, jetzt es ja. ja noch nicht, aber später, es kann nicht sein, dass Sandhausen gegen Bayern München spielt und die Partie Bayern München gegen Sandhausen heißen kann, naja, das gibt's nicht, das ist ja, Wahnsinn, ja, weil ist Wahnsinn. in Sandhausen brennt der Hartwald, ja, wenn die Bayern kommen und in München äh, brennt vielleicht eine Zigarette am Marienplatz gerade, ja, so also das ist das ist für mich ein Unding, dass man das nicht ändert. Und ansonsten ist der Pokal da genial. Auch für uns Fernseh Futzi ist da das ganze Wochenende ist volles Brett, ja. Alle Partien und es geht Schlag auf Schlag. Besse, bessere Unterhaltung gibt es ja eigentlich nicht, ja. Und hoffentlich mit vielen Überraschungen, weil das macht ja den Pokal aus. Aber mein Gefühl sagt mir, dass in den letzten Jahren der Unterschied zwischen den Bundesligisten, Zweitligisten und den kleinen immer größer wird. Aber mal schauen, was dies Jahr so geht oder nicht geht.
0: Abschließende Frage dann, Stefan. Wenn ich jetzt so nachdenke, und das ist vielleicht auch die Zeit gewesen, weil ich da gerade nach München gekommen bin und äh, dem deutschen Fußball da ein bisschen mehr gefolgt bin, aber die größte Pokalsensation, an die ich mich persönlich erinnern kann, ist War fest... Ulm gegen den <lacht> 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 Ist Bis ein, heute
5: der größte Klassenabstand äh, in, in der Pokalgeschichte Deutschlands. Wirklich? Ulm ging, ja, bis heute der größte Klassenunterschied. Damals, äh, Ulm gegen, gegen den ersten fc Nürnberg. Es gibt keinen, andere, es gibt keine Negativrekorde, die, die dem Club nicht gehören. Okay, das muss ja, mittlerweile, ja, also ich kann nur, noch ja, erst der fall in der Geschichte des deutschen Fußballs, ersten, vierten Ausländer eingewechselt, als Meister abgestiegen, als Pokalsieger abgestiegen. Natürlich haben wir auch im Pokal da was zu bieten. Wir sind Rekordabsteiger, ja. ja? Also, da kommst, da kommst du nicht vorbei. Jetzt bin ich gespannt, was du dagegen hältst.
0: Festenbergs Kreuz. Ist, naja. Völlig, Na ja. völlig, völlig ja. undenkbar, dass, dass eine Mannschaft, ja, gegen die Bayern sowieso nicht, aber auch nicht ja. gegen gegen Dortmund, nicht gegen Leverkusen, nicht gegen, gegen Leipzig. Es ist Ja, nicht einmal gegen Freiburg, ja. Gut, was heißt nicht einmal gegen Freiburg? Freiburg das ist mein
5: Gefühl, ist mein Gefühl ja. auch so, ja. Mhm. ja.
0: The Great ja, Stefan ein anders, Ja,
5: also, ja. ja Zeit haben sich geändert. Es ist einfach, die Schere wird zu groß. Und das zeigt sich dann, in der Relegation zeigt sich das
0: zum Beispiel ja, ja. schon sehr stark, Abschaffen. wie ich finde. Abschaffen, bitte.
5: Und, genau. Und es zeigt sich
0: dann The great Stefan Hempel, ich danke dir von Herzen, Stefan, Big Show 622, wir machen eine kurze Pause.
9: Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
0: Herrschaft weiter geht's in der Big Show 622 und wir sind mit London verbunden. Mit Sven heißt. Good morning Sven.
9: Freut mich Jens, hallo.
0: Sven, du bist nicht darauf vorbereitet, aber eine kurze Frage muss schon erlaubt sein. Vorhin habe ich mit Anna Drea und mit Marc Heinrich über die Frauenfußball-WM gesprochen. Die Engländerinnen sind wieder im Viertelfinale. Ich habe gesagt, okay, angesichts aller dieser Verletzungen, die die Lionesses ja zu, mit, mit denen sie umzugehen hatten, ist das fast schon ein Erfolg. Wie wird das auf der Insel gesehen?
9: Mit großer Begeisterung natürlich, Jens. Die Spiele werden selbstverständlich verfolgt, genauso wie ja auch die eigene Frauenliga hier in England über die Jahre die sich sehr stark nach vorne entwickelt hat. Wenn du die Verletzungen ansprichst, dann zeigt es ja nur, wie groß die Substanz dieser Nationalmannschaft ist, dass sie selbst Ausfälle wie die zwischenzeitlich von Kira Walsh äh, ersetzen können. Und ich glaube, dass sie da mittlerweile eben einen ähnlichen Fundus haben wie auch äh, die männliche Premier League. Und das ist dann auch auf internationaler Ebene genauso zu sehen.
0: Schön. Ja, schauen wir mal, ob die Engländer es wirklich schaffen. Aber apropos Premier League, dass soll das Thema sein und ein Thema, das damit peripher eigentlich nur zu tun hat. Aber ich meine, dass ich vor zwei, drei Wochen mal ein Interview oder ein Zitat von Jürgen Klopp gelesen habe, der gesagt hat, naja, Sadio Mané hat den FC Liverpool als Weltklasse-Spieler verlassen und ein Jahr später wurde er jetzt, also abgeschoben ist ein, ist ein belastendes Wort, aber er wurde von den Bayern unfreundlich des Weges oder des Hauses verwiesen. Jetzt muss er plötzlich, und ich sage wirklich, er muss in Saudi-Arabien spielen. Natürlich wird er für sich dafür entlohnt. Aber was ist da passiert, Sven? Du verfolgst auch den deutschen Fußball. Ähm, wie siehst du denn die ganze Gemengelage mit Sadio Mane? Weil nicht, dass er mir Leid tun müsste, aber ich finde die ganze Angelegenheit ein bisschen befremdlich. Der ja, Transfer
9: als solches zeigt mir dass ein Spieler sehr wohl aufpassen muss, zu welchem Club er genau geht. Und da geht es nicht unbedingt um den Stellenwert des Vereins, sondern sehr viel mehr auch um die jeweilige Spielphilosophie. Ich habe das Gefühl, dass die Vorgehensweise von Jürgen Klopp zu der damals von Julian Nagelsmann ziemlich konträr stand. In, in Liverpool, das ist ja jetzt bekannt über die Jahre, wird ein sehr direkter, schnörkelloser Spielstil. Verfolgt, in der vor allem als Angreifer physisch gefragt ist, äh, hohes Tempo, Geschwindigkeit und auch äh, ge gewisse, äh, ja, gewisse Direktheit zum gegnerischen Tor. Ähm, diese Fähigkeiten sind aus meiner Sicht im Münchner Offensivspiel nicht so gefragt. Also der FC Bayern tritt meistens gegen Mannschaften an, die, die sehr weit äh, hinten verteidigen am eigenen Strafraum und bevorzugt ja selbst ein Ballbesitzfußball in der es äh, vor allem auf äh, technische Finesse ankommt und dass Sadio Manet nicht der Spielertyp sein würde, der mehrere Gegenspieler auf ganz engen Raum austritt oder sich an einem sonderlich attraktiven Kombinationsfußball beteiligt. Das war aus meiner Sicht abzusehen gewesen. So, und ich glaube, dass sich Bayern München da einfach in diesem Spieler getäuscht hat, dass sie sich ein bisschen von dem Namen haben leiten lassen. Und auch von dem Gefühl, vielleicht für dich selbst ein Zeichen setzen zu müssen, auch einen guten Spieler aus England wegkaufen zu können. Letztendlich haben sie da aus meiner Sicht dann den falschen Spieler
0: genommen. Jetzt sind wir aber schon wieder mittendrin im Thema. Und ich wollte ihn gar nicht aufs Tableau bringen, aber die Summer Story ist ja tatsächlich Harry Kane. Ist das nur in Deutschland eine große Story? Und in England weiß eh jeder, dass er bleibt. Oder siehst du da wirklich eine Möglichkeit, dass Harry Kane tatsächlich nach München kommt?
9: Weißt du, die Bayern versuchen jetzt schon seit Jahren hier irgendwo in der Premier League ähm, Fuß zu fassen und hier sich auch an Spielern zu bedienen, die selbst bei englischen Vereinen gefragt sind. Ich habe das Gefühl, dass Bayern München ein bisschen die Markthoheit äh, in Deutschland verloren hat. Ähm, vor vielen Jahren war es fast äh, gesetzt, dass die besten Spieler in der Bundesliga am Ende bei Bayern München landen.
2: Mhm. Ähm,
9: das hat sich jetzt mittlerweile anders, anders herauskristallisiert, weil nämlich englische Mannschaften sehr wohl darauf aufmerksam geworden sind, dass es in Deutschland viele gute Spieler gibt. Ähm, namentlich zum Beispiel Erling Haaland oder Tui Bellingham. Ich glaube, die wären vor einem Jahrzehnt, wie damals unter anderem bei Robert Lewandowski zu sehen gewesen ist, bei Bayern München gelandet. Jetzt ja. gehen sie eben ins Ausland. Dadurch gehen den Bayern wichtige Spieler für die eigene Mannschaft verloren. Und weil zusätzlich momentan auch generell deutsche Spieler nicht auf allen Positionen in, in der Anzahl und auch in der Qualität vorhanden ist, wie das vielleicht früher der Fall war, bleibt Bayern indirekt nicht anders übrig, als sich im Ausland zu orientieren. Offensichtlich hat man sich entschieden, weniger auf Fliegen zu gehen wie Italien oder Spanien, in denen man vielleicht nicht genau weiß, wie gut das Niveau der Spieler ist, sondern man möchte sich irgendwo in, in England äh, beteiligen, vielleicht auch um, um sich selbst zu beweisen, dass man zur absoluten Spitze noch dazugehört, dann wird es halt teuer wie bei Harry Kane und dann wird es halt auch kompliziert. Denn so eine richtige finanzielle Not hat hier in England niemand, die eigenen Spieler abzugeben. Ja, das beste ja. Beispiel ist jetzt Tottenham.
0: Ja. Ähm, lass uns aber den umgekehrten Weg gehen und auch wenn der Spieler kein Deutscher ist, aber lass uns mit Liverpool vielleicht anfangen. Du sprichst diesen direkten Fußball an, den Jürgen Klopp spielen lässt, wo Sadio Mané gut reingepasst hat. Ein Spieler, den ich schon aus Österreich kenne, den ich in Leipzig gesehen habe, ist jetzt zu Liverpool gegangen für gutes Geld. Dominik Soboslai, passt jemand wie Soboslai a. in diese Mannschaft? B. Äh, ist er ein Spieler, der dieser Mannschaft richtig helfen kann, näher wieder an Manchester City ranzukommen? Äh, und wenn ja, wer oder wer, wer, wer hilft da noch wird bei Liverpool?
9: Spannende Frage. Das ist schwer, das jetzt schon zu beantworten, aus vollem Grund. Wenn dieser Grundsatz, ähm, dass acht äh, Spieler das Klavier reintragen, und, und ja, zwei, einer mal spielen. Spielen irgendwo zutrifft, ja, dann dann in Liverpool. So, da sind acht Spieler gelaufen, für das, dass sie vorne drei hatten, die dann sich darauf fokussiert haben, nach Bayer Oberungen äh, steil zu sprinten und dann entsprechend auch auch so auch sofort zum Torabschluss äh, zu kommen. Dieser Ansatz hat über Jahre hinweg ausgezeichnet, äh, funktioniert und Klopp hatte dafür die idealen Spielertypen. Ähm, allerdings hat das eben nur dann funktioniert, wenn vorne die drei Spieler in der Lage waren, sehr, sehr viele Tore in jeder Saison zu erzielen. Mittlerweile ist, glaube ich, auch Klopp bewusst geworden, dass diese Abhängigkeit zu groß geworden
2: ist. Mhm.
9: Also nur auf Tore damals äh, zu, zu hoffen von den Angreifern ist zu wenig. Sie brauchen mehr aus dem Mittelfeld auch die Akteure im Mittelfeld so langsam in die Jahre gekommen sind und auch einfach Substanz gelassen haben, auch aufgrund dieses doch sehr vorlanden Spielstils, war es notwendig, diesen Mannschaftsteil komplett zu erneuern. Das hat Klopp gemacht und er hat sich dabei jetzt Spieler geholt, wie zum Beispiel Dominik Schobosley oder McAllister, die selbst offensichtlich mehr Torgefahr besitzen, als dass die bisherigen Spieler hatten. Wie sehr sich das jetzt umsetzen lässt und wie sehr sich damit auch so ein bisschen der Spielstil äh, verwandelt, ist eine sehr spannende und auch entscheidende Frage in dieser Saison.
0: Gehen wir einen Spieler weiter, den ich aus Graz kenne, ob du es glaubst oder nicht. der hat dort nicht lange gespielt, aber er hat äh, den SK Bundegammer Sturm Graz, ich würde nicht sagen reich gemacht, aber er hat Sturm Graz schon dabei geholfen, ein paar finanzielle Lücken zu schließen, wenn es der hier gab, nämlich Heulund, Rasmus Heulund der bei Manchester United, wie man so unschön sagt, angeheuert hat. Die haben einen, eine Unmenge an Geld für einen Spieler bezahlt, der vielleicht ein Versprechen ist, Sven, aber für den man vor zehn Jahren wahrscheinlich ein Drittel maximal der Summe bezahlt hat. Ist das ein Ausdruck der Verzweiflung von Manchester United? Ist es ein Ausdruck des Wahnsinns, der gerade auf dem, ähm, auf dem Transfermarkt herrscht? Oder ist es die neue Normalität?
9: Das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal der Fall, dass Manchester United durchaus einen üppigen Betrag als Stimmt, Spieler ja. bezahlt. Ich habe den Eindruck in Manchester, dass sich der Verein oft auf einzelne Spieler als potenzielle Neuzugänge fokussiert und dabei jegliche Alternativen außer Acht lässt. Und wenn du natürlich dich sehr früh auf einen bestimmten Akteur festlegst, dann bekommt es natürlich auch der abgebende Verein mit. Und weil Manchester United zu den zahlungskräftigen zahlungskräftigsten Clubs überhaupt auf der Welt gehört, ist es klar, dass diese Ablösesummen teilweise ins Unermessliche steigen. Hier würde ich mir mal wünschen, dass Manchester United irgendwann sagt, wir gehen nur noch bis zu dieser Summe und nicht mehr weiter und dann orientieren wir uns anders. Das scheint der Club offensichtlich ein bisschen anders zu interpretieren, daher erkläre ich mir jetzt diese horrende Ablösesumme. Ich glaube natürlich, dass Erik Ten Haag sehr darauf bestrebt ist, die Lücke zu Manchester City zu schließen und das kann ihm auch nicht schnell genug gehen. Und weil er jetzt gerade in der Vorsaison einige gute Transfers getätigt hat, vermute ich, dass der Verein ihm dort traut und ihm dann diesen Wunschspieler erfüllen möchte. Dass Manchester United generell ein Mittelstürmer von Formatbündel ist, glaube ich, unbestritten. Sie wow. haben mit Markus Rashford einen formidablen Torschützen, aber vielleicht nicht denjenigen Spielertyp der gegen einen tiefstehenden Gegner sich dann im Strafraum permanent durchsetzen und behaupten kann. Dort tut es schon gut, einen klaren Zielspieler zu haben, den Sie jetzt ja offensichtlich auch geholt haben.
0: Ja, also ich habe Heule und ein halbes Jahr gesehen, habe jetzt in Kitzbühel letzte Woche mit einem anderen Reporter gesprochen, der sich um den österreichischen Fußball kümmert. Wir beide beim ersten Anblick, es bietet sich natürlich an, weil der Name auch nicht ganz so verschieden ist. Er ist, halt schon ein, er ist halt schon ein kleines bisschen, er ist nicht ganz so groß, glaube ich, wie Erling Haaland, aber vom Typ her, er ist ein Bulle, er ist ein Mittelstürmer und äh, also es könnte funktionieren, es könnte funktionieren, aber Garantie hat man natürlich nie, auch nicht bei Manchester United, schwierige Geschichte. Antizipierst du, Sven, so etwas wie ein, also Manchester City hat ja auch nachgelegt, unter anderem mit Josco Guardiola, da sage ich, wenn ich ein Verein bin und für meinen für irgendeinen Innenverteidiger werden mir 80, 90 Millionen Euro angeboten, überlege ich nicht zweimal, den gebe ich ab, weil Innenverteidiger finde ich immer. Äh, antizipierst du so eine Art Hangover nach dem Champions League Erfolg von Manchester City oder ist Pep Guardiola hungrig, wie er, wie er eigentlich immer hungrig war?
9: Genau, dass das nicht eintrifft, Jens. Deswegen haben sie Josco Guardiol geholt. Äh, dieser Transfer ist ein klares Zeichen vom Verein, von Renatec Quadriol in die eigene Mannschaft, dass sie den Weg aus der Vorsaison mit aller Konsequenz fortsetzen möchten und sich damit auch nochmals der Druck in der Abwehr erhöht, äh, zur Spielpraxis zu kommen. Also sie holen ja nicht Josko Guadiol, um ihn da auf die Bank zu setzen, sondern er soll natürlich eine gewichtige Rolle in der Verteidigung einnehmen. Ist dazu noch Linksfuß, bietet also mehr taktische Varianten in der Spieleröffnung. So Und äh, das bedeutet nichts anderes, als dass diejenigen, die bislang gespielt haben, einen weiteren Konkurrenten bekommen. Sprich, mit Nachlassen wird es bei Manchester City nicht getan sein. Denn sonst finden ja. sich diejenigen Spieler, die auf dem Niveau nicht mehr mithalten können, auf der Bank wieder. Ähm, Interessant ist der Gedanke eben, den Guardiola verfolgt, dass er dieser Verteidigung mittlerweile einen so hohen Stellenwert einräumt. Das war ein radikaler Wandel, den er im Frühjahr diesen Jahres vollzogen hat. Aus meiner Sicht genau nach dem 1 hinspiel der Champions League bei er Leipzig. Das hätten wir das Spiel verlieren können. Sogar ausscheiden war damals denkbar, wenn man sich diese ersten 90 Minuten angeguckt hat und Guardiola hat dann für sich klar realisiert, also wenn wir so weitermachen, dann wird es nichts mehr werden mit dem Champions-League-Sieg. So, und, und seitdem radikal diese Abwehr verstärkt und einen großen Fokus darauf gelegt. Das hat dieser Mannschaft Stabilität und Sicherheit gegeben und der Transfer von Josko Guardiola soll das jetzt in der neuen Saison fortführen.
0: Dazu gibt es übrigens, ich weiß gar nicht, wann der Artikel erschienen ist, aber Sven, du hast genau das natürlich noch, noch viel weiter elaboriert in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung in den letzten Tagen. Schaut euch das ruhig und gerne an. Ist Arsenal äh, die größ das größte Fragezeichen nach dieser hervorragenden Spielzeit, die sie hingelegt haben im vergangenen Jahr 2022, 2023? Äh, stehen hinter Arsenal die größten Fragezeichen? Wie siehst du die Londoner?
9: Ich sehe sie momentan tatsächlich als ersten Herausforderer von Manchester City. Die Frage ist, ob Sie diese Erwartungshaltung erfüllen können. Denn dieses Ziel richten Sie ja auch intern an sich selbst. Und Asen hat in der Vorsaison die jüngste Mannschaft der Liga und ist jetzt prominent verstärkt worden. Dieses Erwartungsdenken hast du auch bei den Fans schon im Stadion gemerkt am Sonntag. Die Euphorie ist riesig und entsprechend ist natürlich dann auch die Haltung an die eigenen Spieler. Kann diese, kann diese junge Arsenal-Mannschaft dem Stand halten. Zumal ja jetzt auch erstmals nach sieben Jahren wieder diese Belastung der Champions League dazukommt. Das ist für viele Spieler das allererste Mal, dass sie in der Königsklasse auflaufen werden. Das wird sicherlich auch an die Substanz mehrere Wochen in der Hinrunde hinweg. Und anders als im Vorjahr, als Arsenal früh von weggestürmt ist, ohne diese große Last zu haben, den Titel gewinnen zu müssen, gehen sie jetzt halt fast ausschließlich als Favorit in jedes Spiel. Das ist schon eine andere Ausgangslage, bei der abzuwarten und bleibt, ob Arsenal damit umgehen kann.
0: Also wenn mich jetzt irgendjemand gefragt hätte, wann hat Arsenal das letzte Mal in der Champions League gespielt? Ich bin jetzt komplett entgeistert, dass es wirklich sieben Jahre schon sind, Sven. Also ich, drei Jahre meinetwegen. 2016,
9: 2017. Wahnsinn, in der
0: Tat, ja. Wahnsinn sieben Jahre. Sven, gib mir noch ein, zwei Teams, die man hier äh, in Kontinentaleuropa vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, die du aber jetzt a priori, bevor die Saison losgeht, ein kleines bisschen oder vielleicht sogar sehr spannend findest.
9: Ähm, ich, ich finde, es ist äh, ein, ein Auge wert, wie West Ham momentan die eigenen Verluste versucht zu ersetzen. Denn das ist ja nicht unerheblich, wenn ein Spieler wie Declan Rice äh, für ja. so viel Geld zu Arsenal wechselt so. Und, und momentan sind sie ja da dabei, zum Beispiel über Scott McTominay und auch Harry McGuire von Manchester United nachzudenken. Und das halte ich für sehr kluge Gedanken, die dort Trainer David Moyes tätig. Da bin ich gespannt, wie sie das am Ende, am Ende ersetzen. Bekommen sie diese Spieler? Ja, nein. Und, und wie machen sie dann diesen diesen Verlust auch, auch weg? Das finde ich spannend. Äh, Wenn es darum geht, wer vielleicht da oben in diese Top-4 hineinstoßen könnte, so, dann bin ich schon gespannt, wie das bei Aston Villa mit Trainer Unai Emery weitergeht. Der hat schon in der Vorsaison für reichlich Kurore gesorgt, eine tolle Rückrunde mit seiner Mannschaft gespielt. Und jetzt hat er auch die Möglichkeit gehabt, nochmal eine richtige Vorbereitung mit seinem Team zu absolvieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass das nicht einfach wird für den einen oder anderen Verein dort oben, seine Position zu behaupten, vor allem, weil auch Aston Villa zahlungskräftige Eigentümer im Hintergrund hat. Ein weiterer, ein weiterer Faktor ist, was mit Newcastle United passiert. Mhm, die, die stehen momentan so ein bisschen symbolisch für die Entwicklung in der Premier League, die sich wenig internationale Superstars gönnt, sondern vor allem momentan auf mannschaftliche Geschlossenheit setzt. Das hat sich jetzt auch in dieser Transferperiode wieder bewahrheitet. Wie viel Substanz haben sie dem eigenen Team hinzufügen können? Wie gehen sie auch selbst damit um, jetzt erstmals Champions League zu spielen seit zwei Jahrzehnten? Das ist ja ein Riesenclub wie vielleicht Schalke in Deutschland. Die Fans können es kaum erwarten. Und das interessiert mich dann schon, wie sich dieser Verein gerade unter diesen Bedingungen entwickelt im nächsten Jahr.
0: Ausgezeichnet. Sven, wir werden, oder ich werde, über das ganze Jahr hinweg lästig sein. Das ist immer wieder eine große Freude mit dir über die Premier League zu sprechen. Für diese Woche war es das. Sven heißt, lest ihn in der Süddeutschen Zeitung. Es ist immer einen Read wert. Kurze Pause in der Big Show 622. Dann geht's weiter hier bei uns mit dem Motorsport. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Herrschaften, weiter geht's mit der Big Show 622. Wir warten noch auf Eddie Milke, aber in der Leitung ist schon The One and Only Stefan The Voice. Grüß dich De Voice.
10: Ich grüße dich und ich grüße
0: alle, die zuhören. Ja, ich musste mich ja am Wochenende wieder mal mehr teilen und mhm. habe hab RadwM geschaut, <lacht> ich habe die zweite Bundesliga geschaut, ich habe Samstag die DTM gesehen, zu der kommen wir gleich, aber Sonntag die MotoGP. In Silverstone, wir hatten ja schon gesprochen mit Eddie auch letzte Woche drüber, der Voice, dass Regen ein Faktor sein könnte. Der ist dann doch nicht gekommen, aber ich hatte so das Gefühl, ich habe es bei Servus TV gesehen und ich weiß nicht, wer da der Co-Kommentator war, aber der Experte hat immer nur von Big Balls Binder gesprochen, weil ich glaube, wenn, mhm. wenn Brad Binder irgendwie nur Feuchtigkeit riecht, dann gibt er einfach noch nochmal 5% mehr oder 10%, 10 Risiko und es hat zwar nicht geklappt, aber der Weiß, ich glaube, das Rennen hat Spaß gemacht zuzuschauen.
10: Ja, im Grunde wieder beide Rennen, auch der Sprint am Samstag und das Hauptrennen am Sonntag. In der Tat hat da äh, der, der Co-Kommentator, das ist der Alex Hoffmann, äh, der das exzellent macht, der ja, früher ja. selber in der, in der Königsklasse gefahren ist und lange dann bei Apria nach seiner aktiven Zeit als Rennfahrer auch noch Testpilot gewesen ist, der weiß, wovon er redet. Und bei Binder wissen wir tatsächlich, ähm, er ist nicht der übermäßig perfekte Qualifier, aber er ist eine Rennsau. Das heißt, er ist tatsächlich ein Tier, wenn es darum geht, noch später zu bremsen. Man nennt es im Englischen so schön und das passt ja zu Silverstone, dem Austragensort. He's the latest of the late breakers. <lacht> ähm, und diese Kombination er und Jack Miller, der wiederum große Fähigkeiten im Qualifying auf einer schneller Runde hat, ist, glaube ich, tatsächlich für KTM eine fantastische Fahrerpaarung. Und auch Grund dafür, warum es gerade für die Österreicher so gut läuft. Und natürlich freuen sie sich jetzt alle äh, auf den, den Heim Grand Prix, auf dem Red Bull Ring als nächster, nächstes äh, MotoGP-Rennen.
0: Ja, gewonnen allerdings hat nicht Brad Binder. Brad Binder, der ist dann Dritter geworden. Ich, ich dachte für einen Moment, dass Maverick Vinales jetzt da durchstarten wird. Der ist dann nur mhm. Fünfter geworden. Aber Alej, äh, der Nachname wird gar nicht mehr ausgesprochen. Alej hat mit einem Manöver, ich glaube, vier, fünf Kurven vor Schluss ähm, Peco Banaya noch abgefangen das ist schon ein Herausstellungsmerkmal finde ich von der MotoGP, ich habe das Ergebnis jetzt nicht vor mir, aber ich glaube die waren innerhalb einer nein stimmt gar nicht. sie waren innerhalb einer Sekunde die ersten vier mit Miguel Oliveira noch als vierter auf der Aprilia mhm. also es ist schon jedes Mal Spektakel ist garantiert in der MotoGP und das kann man halt leider von der Formel 1 nicht sagen der Voice
10: das stimmt, wobei wir natürlich auch in der MotoGP schon Phasen hatten, als ein Valentino Rossi oder ja. Marc Marquez von Sieg zu Sieg gefahren sind. Das hast du im Sport halt im Profisport auf dem Niveau halt durchaus eben auch mal. Auf der anderen Seite müssen wir sagen: Der Formel 1 sollten wir es auch genießen, Max Verstappen mit dem Red Bull in dieser Kombination zu sehen, wie er sich immer wieder steigern kann, wie es durchaus auch dort äh, Möglichkeiten für Fehler gibt, aber sie kriegen es immerhin. Und aktuell müssen wir sagen, natürlich MotoGP ausgeglichen wie nie, weil eben ein Marc Marquez seit drei Jahren jetzt dauerverletzt ist und dadurch Honda äh, tatsächlich nicht mehr konkurrenzfähig ist. Diesmal haben wir ja tatsächlich vorher schon in der Vorschau bei dir, lieber Jens, auf Sportradio gesagt, mal gucken, wie er das jetzt angeht, nachdem er seine Verletzung ausgeheilt hat, äh, ob tatsächlich der Sachsenring mit diesen fünf Stürzen ob Assen tatsächlich vor der MotoGP-Sommerpause mit ebenfalls stürzten und dann gar nicht, der hat er ja das auf seinen Rennstart am Sonntag verzichtet. Ob der Spanier jetzt genauso wieder rangeht wie vorher? Nein, er hat tatsächlich jetzt ein paar Kohlen rausgenommen und macht jetzt das, was mit der Honda aktuell möglich ist. Und das müssen wir sagen, selbst für einen achtfachen Weltmeister fährst du dann eigentlich wirklich nur hinterher. Im Übrigen Yamaha genauso, wir hatten am Samstag kein japanisches Motorrad in den Top 10. Das ist natürlich schon ein, ein Desaster ohne Gleichen und es wird nicht besser. Man hätte jetzt vielleicht gedacht, dass in der Sommerpause ein bisschen Aufholjagd gemacht wird, ein bisschen was sich verändert. Aber weder bei Yamaha noch bei Honda sind klar, klare Fortschritte zu sehen, was dazu führt, dass das Fahrerkarussell in der MotoGP jetzt so langsam richtig in Schwung kommt. Denn einer... Der Vier-Honda-Fahrer hat jetzt schon Konsequenzen gezogen. Alex Rins wird wechseln. Der hat gesagt, ich habe zwar noch einen Vertrag, ja. aber ich mache da nicht mehr mit. Ich tu mir das nicht mehr an. Und einer, der mit Sicherheit äh, auch sehr, sehr unglücklich gerade ist, ist der ehemalige Suzuki-Teamkollege von von Alex Rins. Das ist nämlich der Weltmeister von einem, äh, von 2021. Das ist äh, Juan Mir der auch wieder auf dem letzten Platz liegend am Sonntag wieder gestürzt ist. Also er war ja eh schon letzter. Und dann konnte das Motorrad trotzdem, obwohl er langsamer gefahren ist, teilweise bis zu zweieinhalb bis drei Sekunden langsamer als die Spitze. Und dann ist er trotzdem wieder auf die Nase gefallen. Also es ist ein ziemliches Desaster. Und bei John Mir müssen wir sagen, der war vor wenigen Jahren wirklich Weltmeister. Und man kann da nur hoffen, dass die Karriere dadurch nicht durch Honda nicht zerstört wird.
0: Ja, auf Suzuki damals, wir erinnern uns. Und Marc Marquez ist ja auch diesmal wieder rausgeflogen. Auf Platz 13 ist er, glaube ich, gelegen. Also hätte er auch mit der, im Rennen dann hätte auch mit der Entscheidung nichts zu tun gehabt. Ja, Eddie war ja letzte Woche, haben wir ihn erreicht, schon am Nürburgring und da ist Lukas Auer vorbeigekommen. Und Lukas Auer ist im ersten Rennen Zweiter geworden, aber da war es zwei große Geschichten am Ende des Tages. Mirko Bordolotte hat das erste Rennen gewonnen, aber ein Fahrer, der nur für zwei Rennen engagiert war. Maximilian Paul hat das zweite. Rennen gewonnen. Was muss man über Maximilian Paul wissen?
10: Also ich habe schon ein bisschen was vor einer Woche erzählt, denn den hatte ich ein bisschen tatsächlich auf der Rechnung. Ist einer der jungen Fahrer, es sind ja zwei neue Fahrer gewesen und ich hatte ihn vor einer Woche bei dir vorgestellt. Ähm, Junge Mann, wie, wie, konnte ich ich Dresden,
0: wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich das vergessen? Ist
10: wahnsinnig. mit dem T3 Motorsport Team von seinem Papa, da war Papa mit äh, Inhaber, 2021 zumal zwei Gaststarts in der DTM gefahren und da war er gar nicht schlecht. Er ist aktuell Lamborghini Young Driver, also quasi so ein Junior-Werksfahrer für die italienische Marke. Und deswegen kennt er natürlich den GT3 Lamborghini auch wirklich gut. Aber klar ist, dass die natürlich er und das krasse Racing Team, für die das auch der erste Sieg jetzt in der DTM ist und entsprechend groß war der Jubel, die haben natürlich aus diesen widrigen, witterungsbedingenden Eifelverhältnissen am Sonntag das Optimale gemacht. Während viele andere, wie zum Beispiel René Rast, das Setup nicht richtig hinbekommen haben oder äh, zu viel Risiko gegangen sind. Bei einsetzendem Regen und bei wieder abtrocknender Piste und bei Safety Car müssen wir sagen, haben sie bei Grasser alles richtig gemacht. Das ist ja ein Team, das tatsächlich schon lange im GT-Sport aktiv ist, von Lamborghini unterstützt wegen der Qualität. Die sind in der Nähe des Red Bull Rings in Spielberg zu Hause. Und äh, war letztes Jahr mit Mirko Bortolotti schon nah dran, mussten den jetzt abgeben. Mirko fährt für das SSR-Racing-Team, die im letzten Jahr noch Porsche eingesetzt haben, jetzt Lambo, Samstag gewonnen, Sonntag dann das Desaster. Er konnte weder im Qualifying noch im Rennen teilnehmen, weil es ein riesen technisches Problem am Auto gab. Und dann stand er tatsächlich, Bortolotti und das zeigt den Teamgeist auch, er stand bei seinem letztjährigen Team bei Grasser in der Box und hat denen gesagt, kurz vor dem Start des Rennens, Leute, wir müssen einen hohen Luftdruck fahren. hat sogar gesagt, und ich zitiere Chef, das war sein letztjähriger Chef, Chef, wir brauchen hohen Druck. Und er hat gesagt, <lacht> naja, eigentlich ungewöhnlich bei den Bedingungen. Das machen wir eigentlich nicht. Sagt er, doch, Chef, wir brauchen das. Wir brauchen hohen Druck, das geht. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht und das war der Schlüssel. Ähm, der, der Maximilian Paul hat das perfekt auch umgesetzt, aber man hat gesehen in der Schlussphase, wie er da in sieben Meilenstiefeln auf die Spitze aufgeschlossen hat und dann die Führung übernommen hat, tatsächlich äh, an dem Mercedes von Lukas Auer vorbeigegangen ist, und zwar spielerisch, äh, so sehr, dass der Österreicher Lukas Auer auch gesagt hat, ich, bra ich brauche gar nicht kämpfen, der ist so viel schneller selbst wenn es jetzt um den Sieg geht, ich kann den unmöglich aufhalten. Und hat dann das sehr clever gemacht, Lukas, der punktemäßig nach seiner Verletzung in Daytona im Januar eh bisschen zurück ist, aber am Samstag und Sonntag eine Menge Punkte geholt hat, auch wenn er sich am Sonntag auf Platz 3 hat zurückfallen lassen müssen. Das war schlau. Also das hat er richtig clever gemacht, denn mehr ging wirklich nicht. Und ähm, andere haben es komplett verwachst, wie zum Beispiel eben das Eickig am nürburgring so stark auftretende Schubert Racing Team, auch mit Sheldon äh, van der Linde, der wirklich nur ein paar Pünktchen geholt hat, die waren einfach nicht konkurrenzfähig. Einer, der aber konstant bei allen Rennen immer das Bestmöglichste aktuell macht und deswegen sozusagen den inoffiziellen Titel DTM-Halbzeitmeister hat, ist ein Mann aus Österreich, Jens, das wird dich freuen, ist der Thomas Breining der im letzten Jahr, bei erinnern uns ja noch, mit dem Team Bernhard und dem Porsche am Norrisring seinen Debüt-Sieg in der DTM gefeiert hat, jetzt in diesem Jahr tatsächlich von Porsche umgeleitet wurde, er ist Porsche-Werksfahrer, in Richtung des äh, quasi-Werksteams Mantai, den Grello fährt und unglaublich viele Punkte schon geholt hat und deswegen aktuell mit 28 Punkten klar vorne ist, es waren bisher nur drei Fahrer, die in acht Rennen immer in den Punkten waren, nämlich Thomas Peining. Ricardo Feller und Maro Engel. Und wir haben im Übrigen auch, das sollte man noch sagen, ging ein bisschen unter in der Übertragung der Kollegen rund um Eddie. Wir haben jetzt einen neuen Rekord. Es ist ein historischer DTM-Rekord, nämlich acht Rennen in diesem Jahr, acht verschiedene Sieger.
0: Was, ähm, was muss man über Gottfried Grasser wissen? Der Name wird ja öfter genannt. Ist er vom Typ her wie Günter Steiner oder ist niemand vom Typ her wie Günter Steiner? Aber Gottfried Grasser? Nein. Okay, Günter gut, Okay, gut, aber was muss man wirklich über Gottfried Grasser wissen? Ist das jemand, es der, der ist viel durch
10: und, durch und Ein richtig guter Typ, der DTM und früher auch dem ADAC GT Masters, natürlich super gut tut, der eine Riesenfreude hat und eben auch über den Tellerrand hinausschaut im Sinne des Motorsports. Klar will er mit seiner Truppe gewinnen, klar setzen sie auf sehr hochprofessionelle Art und Weise unterschiedliche Autos aus, geben aber eben auch ganz dann Chance, wie jetzt eben diesem äh, Maxi Paul und das hat sich ihm wirklich als als Glücksgriff erwiesen. und arbeiten sie daran, dass nachdem man ja nur für Nürburgring einen Deal hatte, dass der junge Dresdner dann bei seinem Heimspiel auf dem Lausitzring in 14 Tagen, das ist vor der Stadt von Dresden ja die Rennstrecke, dass er da wieder im Grasser Lamborghini setzen, sitzen kann, denn das sollte natürlich jetzt das Team und auch den Fahrer beflügeln. Weitere starts DTM gehen aber nicht, denn der ist von Lamborghini momentan mhm. der Maximilian Pauls auf die äh, European GT Open angesetzt. Das ist eine Meisterschaft in Spanien, eine offene spanische GT-Meisterschaft, sehr gut besetzt. Er hat ja zwei Saisonsiege schon geholt. Da ist immer ein Profifahrer mit einem Paying-Driver, einem Gentleman-Driver äh, unterwegs ähm, und da hat er offenbar eben auch wirklich gute Arbeit schon geleistet, kämpft um die Meisterschaft mit dem Oregon-Team und das ist sein Hauptstart in diesem Jahr. Lausitzring wäre möglich, die letzten, die nächsten drei Rennen dann äh, allerdings, das wird dann nicht mehr gehen. Da wird er vermutlich in Spanien unterwegs sein.
0: Gut, wäre auch ein, ein Heimrennen für ihn. Darf man die Art und Weise, wie Thomas Breining in diesem Jahr fährt, darf man das ein bisschen damit vergleichen, wie Jake Dennis in der Formel E gefahren ist. Ja? Gar, nicht, gar nicht mal so viele Siege aber halt konstant vorne dabei und das reicht am Ende dann halt auch für den Titel.
10: Ja, es reicht nicht nur, sondern er hat ja mit Abstand auch die meisten Punkte geholt und das schlechteste Ergebnis waren mal beim allerersten Rennen der Saison fünf Pünktchen. Wenn du siehst, wie eng das ja immer wieder dicht beieinander ist, allein im Qualifying, wie die unterschiedlichen Hersteller durch eine sehr gute BOP, eine sehr gute Balance of Performance in dieser DTM wirklich äh, auf gleichem Niveau fahren, und wir teilweise über Sekundenbruchteile nur im Qualifying sprechen, ob du in Reihe 1 oder in Reihe 5 stehst, dann musst du das erstmal so hinkriegen. Ich glaube, wenn wir bedenken, der Thomas Breining ist noch ein junger DTM-Fahrer. Er hat wahnsinnig viel im letzten Jahr gelernt mit dem Team Bernhard. Und ganz offensichtlich weiß man bei Porsche, was man an ihm hat. Er ist klar als Nummer 1 jetzt gesetzt nach der Saisonhalbzeit, nicht nur weil er eine Tabelle vorne ist sondern weil er auch sich sehr gut nach außen verkauft, ruhig, gelassen, ähm, sehr souverän, ist selbst aber in der Tat auch noch jung, hat noch eine große Karriere vor sich. Und das wird jetzt schwierig werden für die Konkurrenz, tatsächlich ihn da von der Spitze abzulösen. Der hat gerade einen echten Lauf. Allerdings haben wir bei Sheldon van der Linde gesehen, der hat einige sehr gute Wochenende zwei, nämlich in diesem Jahr auch schon gehabt, wo er viele Punkte geholt hat. Da haben wir auch gedacht, so, das wird jetzt schwer, den zu knacken. Mal so ein blödes Wochenende, wir haben es gerade gesehen bei Birto Mirko Bortolotti. Samstag gewinnt er, Sonntag hätte er den zweiten Sieg holen können, die Tabellenführung übernehmen können. Da äh, streikt sein Auto und die Mechaniker finden den Defekt nicht. Also wenn du mal so einen blöden Rückschlag hast, dann hast du natürlich gleich auch ordentlich Punkte verloren, aber aktuell wirken die sehr souverän, das mantai racing team und der Österreicher aus Gras, Thomas Preining.
0: So, und dann hat der Voice ja den kommenden, den regierenden zweimaligen und kommenden Formel-1-Weltmeister schon angesprochen, Max Verstappen. Die Formel-1 macht Pause, der Voice, aber Max Verstappen scheint ein kleines bisschen langweilig zu sein, denn ich habe das gar mhm. nicht mitbekommen, aber er hat ein Team gegründet, hast du mir gerade zugerufen.
10: Ja, das ist, die Planungsphase ist da schon vorbei. Es war ja eh klar, dass wenn, wenn er natürlich nach wie vor in der Formel-1 so dominiert, irgendwann wird aber auch seine Karriere zu Ende sein. Er will nicht mehr so lange fahren, wie das ein Lewis Hamilton oder sogar ein Fernando Alonso tut. Das hat er schon öfter kundgetan. Und ich glaube, das kann man ihm auch tatsächlich abnehmen. Ähm, deswegen denkt er jetzt tatsächlich mittel- bis langfristig schon. Wir wissen, dass er ein begnadeter Simracer ist, da auch schon ein eigenes Team hat. Also wenn er nicht tatsächlich in einem Echtzeitrennauto sitzt, dann ist er bei Computersimulationen mit dabei und fährt mit Fahrern rund um die Welt gegeneinander hat da auch eine Riesenfreude dran, aber jetzt tatsächlich geht es darum, ein Team auch äh, einzusetzen oder erstmal aufzubauen und dann einzusetzen, das ihm dann eben auch noch Möglichkeiten gibt, später bei Veranstaltungen möglicherweise selbst ins Lenkrad zu greifen, aber zunächst mal jetzt dann auch ein bisschen Geld zu verdienen und sich zu etablieren. Er hat das Image des doppelten Formel-1-Weltmeisters in diesem Jahr gehen, glaube ich, wenig Experten davon aus, dass er in diesem Jahr den Hattrick nicht schafft. Er wird auch in diesem Jahr unter normalen Umständen mit Red Bull-Formel-1-Champion werden. Und damit hat er natürlich tatsächlich jetzt eine Bekanntheit, hat Kontakte zu Sponsoren, sein Management, und macht jetzt genau das Richtige draus. Wir wissen das zum Beispiel an Sebastian Löb, der Rekord-Rallye-Weltmeister, hat das ähnlich gemacht. Als er noch aktiv war und Vollzeitpilot da hat er tatsächlich auch dann ein rundstrecken aufgemacht, das inzwischen von Freunden und guten Kumpels geleitet wird. Valentino Rossi, du erinnerst dich, hat es ähnlich gemacht. Mit Marco Pacecki kämpft er jetzt tatsächlich das VR46-Rennteam mhm. in der Königsklasse des Motorradsports. Also das machen einige Stars und Verstappen macht's ähnlich. Es wird ein GT3-Team werden, sagt er. Er wird ein paar Jahre selbst wohl noch Formel 1 fahren mit seinen 25, aber er wird in äh, spätestens, sagt er, zwei Jahren tatsächlich mit zwei Autos startbereit sein. Er wird schon einige Probestarts 2025 äh, haben, 24 und 25. Ob er dann zum Beispiel in der DTM antritt, das könnte man sich vorstellen. Der ADAC als Ausrichter wird dann natürlich alles in Bewegung setzen, um ein Verstappen-GT3-Team dann auch dahin zu bekommen. Aber ich glaube, er und seine Leute, um ihn sind auch schlau genug zu kapieren, man muss sich erstmal jetzt dann auch dort einen, einen äh, Wettbewerbsnamen machen. Nur Etikett draufkleben, Verstappen reicht nicht. Du musst dann auch gut sein. Er ist Profi genug und sein Papa Jos und seine Leute, die um ihn rum sind, um zu wissen, dass du für so ein Projekt auch technisches Know-how brauchst. Du brauchst gute Techniker, die werden sie ganz sicherlich kriegen. Und sein erklärtes langfristiges Ziel selbst ist ja Max Verstappen, würde gern nach seiner Formel 1 Zeit dann auch zum Beispiel die 24 Stunden von Le Mans fahren. Als ein Langstrecken, äh, als eine Langstreckenkrönung. Hm. Und das wäre dann durchaus mit seinem eigenen Team sogar möglich. Wahrscheinlich auch das ein langfristiges Ziel von ihm.
0: Ja, jetzt nur unter uns zwei beiden noch zum Abschluss, Verstappen macht es ja nicht mit seiner eigenen Code. Der wird er ja da wird er da sicherlich Sponsoren finden, einfach mit diesem Namen, den er mittlerweile hat. Sie werden sich
10: ihm aufdrängen.
0: Ja, werden sich ihm aufdrängen. Aber, Sie werden
10: sich ihm aufdrängen.
0: Aber wie viel, wenn er wenn er wirklich in die DTM einsteigen wollte, in zwei Jahren zum Beispiel, das, das könnte er doch auch selbst, ich gehe mal davon aus, dass der irgendwo das zwischen kann. 50 und 70 Millionen verdient, im Jahr natürlich wird er auch Steuern zahlen irgendwo oder vielleicht auch nicht. Aber wie viel würde, ihn, wie viel würde das kosten jetzt, wenn du sagst, er braucht gute Techniker, ist es dann mit fünf Millionen getan? Das, und, und ist man dann schon sogar weit vorn dabei? Hat Gottfried Grasser in den letzten zehn Jahren überhaupt fünf Millionen ausgegeben? Über welche Größenordnungen ja. sprechen wir da?
2: Ja,
10: gut, du kriegst natürlich auch, wie ein Gottfried Grasser, kriegt natürlich auch äh, quasi Unterstützung von Lamborghini durch Autos, durch Teile, die ja mit Sicherheit unter verbesserten, günstigeren Angeboten kriegt. Wir gehen aktuell davon aus, dass Mercedes, Audi, BMW so etwa pro Auto pro Jahr in der DTM etwa 800.000 bis eine Million mitzahlen, okay. damit die Autos überhaupt eingesetzt werden können. Also in der DTM ist momentan, glaube ich, kein Team dabei, das das komplett aus eigener Tasche finanziert. Das wird nicht zu machen sein. Wenn du jetzt ein Team neu aufbaust, Musst dir also auch das Equipment kaufen, musst ja LKWs kaufen. Dann bist du wahrscheinlich zwischen fünf und zehn Millionen. Äh, da bist du dann wirklich gut dabei. Und das dürfte für Max überhaupt kein Problem sein. A, das selber zu zahlen. Aber warum soll er selber zahlen, wenn da Sponsoren Schlange stehen? Die werden bei ihm Schlange stehen. Das wird sicherlich gut funktionieren. Und ähm, das würde ganz sicherlich den GT3. GT ...weiter noch boosten. Der boomt ja momentan auf allen fünf Kontinenten ohnehin, diese Rennklasse. Und dann so ein Team Verstappen wäre natürlich super als Beschleuniger.
0: Überhaupt kein Zweifel. Nächste Woche versuchen wir dann wieder das Team Milke und Heinrich gemeinsam an den Start zu bringen. Aber der Voice ist natürlich immer für uns da, Eddie eigentlich auch, aber es ist wohl was dazwischen gekommen. Der Voice, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir machen in der Big Show 622 eine kurze Pause. Und sind dann auf Zweirädern. Da waren, haben wir begonnen jetzt mit der MotoGP, aber jetzt geht's auf den äh, menschenbetriebenen Zweirädern weiter.
9: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 622. Es geht weiter mit dem Radsport und äh, ich glaube, er ist nicht in Glasgow, aber er ist äh, für uns da. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, Sportfreikamerad. Sportfrei,
11: Kamerad. Sportfrei, mein Lieber.
0: Dieses Rennen am Sonntag. Weißt also du, manchmal sind Radweltmeisterschaften in meiner Erinnerung sind ja manchmal so, dass, dass das Hauptevent, nämlich der Einzeltitel der Männer auf der Straße, da ist dann irgendein Außenseiter vorne. Aber also ich, ich bin vor lauter Freude, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, wie ich diese Spitzengruppe gesehen habe mit Mathieu van der Poel, mit Wout van Art. Mit Mats Pedersen und mit Tadej Bogacar ist es dir gleichgegangen wie mir, Sebastian, dass du eigentlich keine Minute dieses Rennens versäumen sollte, wollte oder wolltest oder warst du irgendwo auf dem Fußballplatz, weil du irgendeinen Platzpunkt bekommen musstest.
11: <lacht> äh, letzteres ist richtig.
0: Ja, dachte ich mir. Äh, du bist bei 250 jetzt, oder? Ich bin jetzt bei
11: Plätzen bin ich jetzt bei 277.
0: Ah, 20, äh, okay, 275 Grounds, genau, das war's. Ich dachte 275. 270 Grounds, genau, 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 genau. Schildhornstraße, wer spielt denn dort bitte? Schildhornstraße,
11: wann war ich denn da?
0: Ähm, das war das, was du mir geschickt hast. Äh, herzlichen Glückwunsch. Du hast also, jetzt war Spiele. Das,
11: da hat, dann war, genau, das war dann der, äh, das war dann der 275.
0: Ja, genau, es war am Sonntag, 6. August, ja, wo ich Rat geschaut habe, was du in der Schildhornstraße. Na bitte, wer es kann.
11: Da war ich in der Schildungsstraße und das war dann äh, ein, ich weiß, das war glaube ich das erste Berlin-Ligaspiel, äh, erster Spieltag, äh, SFC Stern, also S steht für Steglitz äh, gegen den TSV Rudo. Großartig. Ja, riesig, sechste Liga.
0: Ja, ja, du in der österreichischen zweiten Liga gerade ein Verein, der heißt, ich kriege es jetzt eh nicht zusammen, aber so ähnlich wie Stripnitz. und das ist, es ist, man braucht mehr kleine Vereine in den oberen Ligen, überhaupt keine Frage.
11: Ja du, Sechste Liga ist jetzt nicht unbedingt obere Liga, aber äh,
0: es ist zumindest ähm, der
11: Anschluss an das Überregionale, die erste äh, Liga praktisch, die jetzt auf Berlin beschränkt ist und äh, ja, das ist schon, war, schon, war schon okay, ähm, ähm, weil diese WM-Rennen, ich war ganz überrascht, dass mich äh, Kollegen angerufen haben, guckst du und, und was, was glaubst du, wo ich gar nicht wusste, dass die sich überhaupt für Radsport interessieren. Ähm, und dann eben speziell für ein WM-Rennen, weil die WM-Rennen sind ja meistens so, so war es ja diesmal auch ähnlich, es gehen 200 Leute an den Start, 20 kommen im Ziel an, die anderen 180 steigen unterwegs aus. Und ähm, ja, dann gewinnt ab und zu mal ein Promi, aber es gab auch schon viele Weltmeisterschaften, wo Leute gewonnen haben, Deren Namen nur Insider kennen so. Und äh, das ist halt immer so ein bisschen das Risiko. Und deswegen gucke ich mir WM-Rennen eigentlich auch nicht so gerne an. Das ist auch äh, praktisch das einzige Rennen im Jahr wo Nationalmannschaften fahren, also wo praktisch dann Leute zusammenfahren, die das ganze Jahr nie zusammenfahren. Beim Fußball hat man ja wenigstens 12, 13, 14 Länderspiele im Jahr. Beim Radsport hast du ein Event im Jahr. Bei äh, Wenn Olympische Spiele sind, vielleicht zwei Events, wo man als Nationalmannschaft fährt. Also die können gar nicht aufeinander abgestimmt sein. Und deswegen bringt mir so ein WM-Rennen eigentlich auch nichts. Ähm, wenn da am Ende jetzt praktisch... Äh, wie dieses Jahr die Ausnahmesituation war, dass wirklich vier äh, Topfahrer in der Spitzengruppe sind und drei davon absolute Superstars und der vierte auch schon mal Weltmeister war mit Mats Petersen, dann ist das natürlich tatsächlich was Außergewöhnliches und ähm, das hat es dann spannend gemacht, die letzten die letzte Stunde habe ich dann gesehen und ähm, da muss ich sagen, das war natürlich schon toll, dann zu schauen was macht Wout van Art, was macht natürlich Mathieu van der Poel und ähm, das war schon, war schon richtig klasse, also das war ein tolles Rennen da, ein tolles Finale und das konnte man sich dann in der Tat angucken, aber wie gesagt, das finde ich ist bei Weltmeisterschaften eben wirklich sehr, sehr selten
0: ja genau, und ich meine, Titelverteidiger Redko Venepool ist herangegangen, müsste dann, hätte eigentlich für Van Art fahren sollen, dann wenn der vorne ist, das war eben ein bisschen komisch, aber irgendwann hat sich dann entschieden, dass Evenepoel da keine Rolle spielen wird und ich fand es halt spannend, dass Mathieu Van der Pool ist dann gestürzt, aber irgendwie hinten, die entweder waren sie sich nicht einig oder Van der Pool war so stark, dass die eben nicht mehr rangekommen sind.
11: Ja, es ist und, ja auch nicht passiert bei dem Sturz.
0: Ja, ja, Der, ey, aber hat er doch 10, 15 ja. Sekunden hat er schon verloren. und.
11: Ja, aber eben nicht mehr. So, ja. Und äh, Er ist wirklich dann ohne Probleme, bis auf die Sache mit dem Schuh, ähm, die ja, ja. Zu Problem werden kann. Aber was, glaube ich, auch gerade bei Eurosport, die Reporter und die Experten da ein bisschen zu groß aufgebauscht haben, das war letztendlich überhaupt kein Problem für ihn, wie man gesehen hat. Und er hat ja, glaube ich, sogar noch den Vorsprung ausgebaut. Und äh, hinten die Verfolgergruppe ist ja nicht mal annähernd dran gekommen. Ja? Also ich glaube, 30 Sekunden war es Dichteste, wo sie dran waren. Und dann auf einmal ist der, ist auch nach diesem, nach diesem Sturz der Vorsprung wieder äh, größer geworden. Also insofern ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, der war schon stark und konnte ohne Beeinträchtigung, also ohne körperliche Beeinträchtigung da weiterfahren und die materielle Beeinträchtigung, die war jetzt nicht so erheblich.
0: Nur ganz kurz zu diesem Rennen noch, oder auch länger, aber Thunderpool und Van Art, sind die beide auch Mountainbike gefahren oder weil ich hatte irgendwie so einen Halbsatz eben von den genannten Euresportexperten gehört, ich war mir da nicht ganz sicher, kennen die sich schon von anderen Radklassen? Weil Thunderpool ist ja der ist übers Mountainbike auch gekommen zunächst, oder?
11: Ja, 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 das ist ein riesen Mountainbike-Fahrer und äh, ist da auch wirklich äh, erfolgreich gewesen. Und ähm, ich habe den, glaube ich, sogar eher als äh, Mountainbike-Fahrer kennengelernt. Ähm, die anderen Fahrer oder eben speziell Wald von Art kenne ich von der, kenne ich von der Straße. Also da habe ich jetzt die Vita im Mountainbike, äh, nicht so richtig im, im, im Kopf, aber ich glaube, der ist auch, der ist auch irgendwo gefahren und ähm, eigentlich Belgier fahren eigentlich immer irgendwo im Mountainbike und im Gelände, das ist den irgendwie ins, ins 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 ja in die Wiege gelegt, wie man so schön sagt und äh, deswegen ja, also ich glaube, da haben sich auch die Mountainbike-Leute gefreut, dass dann welche, die sie kennen, äh, auch mitgefahren sind bei den in, auf der Straße diesmal.
0: Ja, also grandios. Ich bin mir nicht ganz sicher, natürlich war das ist das Rennen toll, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mag, wenn das so in der Stadt wirklich ausgetragen wird am Ende. Natürlich, es war lässig, wie viele Leute zugeschaut haben, aber da waren so viele Kurven dabei, dass das schon irgendwie fand ich, dass den Rennverlauf beeinflusst hat, dass man eben, dass es zu wenig geraden gab dann, aber ist egal. Es war spannend, es ist, hat einen würdigen Weltmeister gegeben, Pogacar. Nein. Bitte.
11: Ja, ich finde es ich find's auch komisch, ne? also mir war es auch lieber, die würden eine klassische Etappe fahren. Ja, genau, mit, mit ähm, muss dann, keine Bergankunft sein, aber irgendwie so eine Etappe. Und nicht, und nicht 20 Runden, also man ja. kann am Ende vielleicht zwei, drei, vier Runden fahren, äh, halt kleinere Runden, aber ich muss nicht 20 große Runden fahren, also das fand ich auch, das, das finde ich bei einer WM, das ist ja oft bei einer WM so, das finde ich einfach auch doof, also ja. das ist auch so ein Ding, was mir eigentlich nicht passt, also deswegen äh, ich bin da, bin von den WM-Rennen kein großer Freund, muss ich Sagen.
0: Ach was, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen nach diesen acht Minuten, die wir, die wir <lacht> miteinander reden. Aber äh, wenn wir uns zurückerinnern, Sebastian, vor na, noch nicht ganz einem Jahr was glaube ich, war ein bisschen später im August, im vergangenen Jahr, haben wir uns getroffen in der Messehalle München und dort habe ich dann erfahren, dass es eigentlich gar keine Norm gibt für die Länge von, von Radbahnen in der Halle. Ich dachte, das wäre zu 100 Prozent genormt, aber die war ja ein kleines bisschen kürzer. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, niemand ist im Bahnradsport tiefer verankert als du. Was ist das Herausragende, was auf der Bahn passiert? Es ist Emma Hinzen immer noch so überragend, wie sie die letzten Jahre war. Hat sie, hat sie Konkurrenz womöglich sogar aus dem eigenen Lager bekommen, lieber Sebastian?
11: Also um hinten anzufangen, äh, bekommen nicht, weil die Konkurrenz war ja schon immer da. Also Lea Sophie Friedrich ist äh, mit ihr zusammen groß geworden praktisch. Lea ist ja anderthalb, zwei Jahre jünger sogar noch als Emma. Beide haben jetzt ähm, eine Wichtigste man, man, man immer dabei, dass man sagt, äh, äh, eine durchwachsene WM, aber die haben natürlich trotzdem eine bislang sehr gute WM gefahren und heute gibt es ja noch äh, Sprint der Frauen, wo beide im Halbfinale stehen. Ja. Und äh, Geht jetzt zur Stunde, wir haben jetzt Mittwoch äh, 17.35, jetzt geht zur Stunde, gehen die Wettbewerbe da in, in Glasgow los. Also da winkt heute noch Gold und Silber für die beiden. Ähm, das ist natürlich mit den Titeln im Teamsprint, ähm, mit den Titeln im, im Zeitfahren von Emma Hinze, die jetzt als zweite Athletin auf der Welt äh, in allen vier Kurzzeitbereichen mindestens einmal Weltmeisterin ist, ähm, das ist eine überragende Bilanz. Das ist äh, natürlich auch dem geschuldet, dass sie im täglichen Training den Druck ähm, im Nacken spürt, mhm. weil sie mit Lea-Sophie Friedrich in Cottbus zusammen trainiert und auch mit Pauline Grabosch, die ja zu dem erfolgreichen Teamsprint Team gehört. Und ja, mittlerweile, das vergisst man immer, die ist fünfmal Teamsprint-Weltmeisterin. Ähm, die gewinnt zwar in den Einzeldisziplinen nichts, aber als Teamsprint, äh, da ist eine feste Bank und ist da auch schon fünfmal Weltmeisterin. Und wie gesagt, äh, Friedrich und Hinze beide achtmal Weltmeisterin. Ähm, Christina Vogel ist ja die Rekordweltmeisterin mit elf Titeln. Also das ist sie ja nicht mehr lang. Und äh, da werden beide sie demnächst überflügeln, gerade weil sie eben noch so jung sind. Und ähm, deswegen ähm, die Konkurrenz, die ist äh, von Emma Hinze schon immer da gewesen. Ähm, das war schon 2020 bei dieser ersten großen WM so, wo beide in Berlin bei der Heim-WM zugeschlagen haben und da äh, gleich die Titel äh, abgeräumt haben und äh, das ist seitdem nicht anders geworden und sie haben zwar jetzt äh, nicht den Titel im Kairin gewonnen, das war, wenn man so will, so eine kleine Enttäuschung, aber da haben sie einfach mal keinen guten Tag gehabt und äh, deswegen hat das nicht geklappt, aber deswegen äh, muss man da jetzt nicht irgendwie äh, Trübsal blasen, nächstes Jahr ist Olympia, ich glaube, da werden die schon wieder dann Voll da sein, weil die Titel fehlen ihnen noch. Die haben zwar äh, da im Teamsprint Silber geholt, aber der Rest fehlt ihnen. Also Goldmedaille fehlt ihnen noch. Also da bin ich mal gespannt, was das nächste Jahr in Paris wird. Und die Begeisterung von Bahnradsport ist eben, weil du das Duell eben äh, Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau hast und äh, wirklich rasante Disziplinen im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Mhm. Also ich habe Bahnradsport schon als Kind geguckt. Da gab es nur... Sprint und Zeitfahren. Ja, ja. und, und, und das war's. Ähm, man stelle sich vor, Lutz Heslich, äh, die Corlefree des Bahnradsports, zweimal Olympiasieger, 80 und 88, wenn der noch, und und ich weiß gar nicht, ähm, zigmal Weltmeister, ähm, was heißt zigmal, eben fünfmal oder, so, oder viermal Weltmeister, wenn der noch hätte Teamsprint und äh, Kairin fahren können, wie oft der dann Weltmeister geworden wäre. Ne? Also Deswegen, ähm, da ist eine tolle Disziplin dazugekommen im Laufe der Jahre. Vor allem ab ja, Mitte der 90er eben das Kairin und dann irgendwann der Olympische Sprint, der heute Teamsprint heißt. Und das macht es für mich spannend. Die Ausdauerdisziplin, da bin ich jetzt nicht so Fan von. Also Punktefahren fahren und äh, Zweier finde ich sehr interessant, das sind die sechs disziplin Aber Punktefahren äh, ist jetzt nicht so meins. Aber was auch, oder das Omnium dieser Mehrkampf, der ist prinzipiell interessant, aber den gucke ich jetzt auch nicht so gern an. Aber ich finde es gut, dass es ihn gibt. Und was ich spannend finde, ist auch erst in den letzten Jahren dazu gekommen ist das Ausscheidungsfahren, wo eben wirklich nach äh, jeder zweiten Runde der Letzte, der über die Ziellinie fährt, raus ist. Also das finde ich schon, das finde ich einen richtig schönen, spannenden und vor allem auch einfachen Wettbewerb für die Zuschauer. Und die können eben in der Halle sitzen, mhm. ähm, die im Normalfall 250 Meter, eine 250 Meter lange Bahn hat. Und sehen von jedem Platz aus eigentlich alles. Und das macht es eigentlich so toll. ist eine tolle Atmosphäre, wenn man in Ländern ist, wo im Bahnradsport was los ist, wie eben Großbritannien oder Frankreich. Da bebt die Halle, da hebt das Sach ab. Also das ist schon toll und das macht riesig Spaß. Ich habe, keine Ahnung, 15, 16 Weltmeisterschaften mitgemacht. Also das ist schon, ist schon ein wahnsinnig toller Sport, finde ich.
0: Ja, und aber auch wahnsinnig
11: gefährlich. Und auch wahnsinnig gefährlich. Also wir hatten ja letztes Jahr in München, weil du es angesprochen hast, hatten wir ja ein paar Unfälle, wo äh, ja auch Fahrer ins Krankenhaus gekommen sind. Ähm, die Letizia Paternoster, eine Italienerin, die hat da auch richtig entschärft und äh, fährt aber inzwischen wieder, ist ja auch schon Weltmeisterin. Also ähm, das sind wirklich auch gute, die dann mal stürzen können. Aber letztes Jahr war eben das Problem, die Bahn war eben viel, viel kürzer. Das war, glaube ich, nur eine 166 Meter Bahn, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und äh, dann ist natürlich der Kurvenradius ein anderer. Also da muss man sich, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man bislang nur auf 255-Meter-Bahnen gefahren ist, muss man sich da schon umstellen. Und das war, glaube ich, für einige im vergangenen Jahr eine, ein, ein großes Problem.
0: Olympische Spiele 2024. Wir wissen, wo Sebastian Kaiser sein wird. Nämlich sicherlich bei den Bahnradwettbewerben. Außer es ist was anderes, was ihn noch mehr mitreißt. Aber lieber Sebastian, wo wird die härter? sein, wenn äh, die Olympischen Spiele in Paris stattfinden, noch in Liga 2, wieder in Liga 1 oder schon in Liga 3. Herrscht schon Panik in Berlin?
11: Also da Hertha in Berlin keinen groß interessiert, glaube ich, dass da okay, kein Panik gut. herrscht. Also, <lacht> ja, Hertha hat ja, das haben wir irgendwann mal welche irgendwelche Studien ergeben, hat ja oder rekrutiert ja den Großteil seines Publikums aus dem Berliner Umland. Also für die war die Wiedervereinigung ein Segen. Und ähm, die Zuschauerzahlen Ende der 80er Jahre äh, waren ja auch im Olympiastadion bei 4.000, 5.000 Zuschauern bei Hertha, äh, wenn man die sich mal anguckt. Und äh, ja, wie gesagt, das hat eben dann alles ähm, viel mit dem Brandenburger Umland zu tun, wo dann viele wirklich nach Jahren der Sehnsucht zu Hertha gegangen sind und viele auch bis heute treu geblieben sind. Sonst hätten sie jetzt nicht beim ersten Spiel 40.000 Zuschauer gehabt im Stadion. Das ist für Zweitliga-Verhältnisse schon... Eine richtige Wucht. Aber mal sehen, wie lange es 40.000 sind. Also ähm, nach dem Auftakt mit zwei Niederlagen, das ist schon heftig. Also das Aufsteigen, das habe ich nie geglaubt. Das ist mit der Mannschaft einfach nicht machbar. Ähm, noch dazu, weil ja auch Geld äh, noch reinkommen muss und es noch vier, fünf Spieler gibt, die auf der Liste stehen, die bis zum 1. September, wenn das Transferstellenfenster schließt, weg sollen. Unter anderem der Torhüter. Ähm, Oliver Christensen, der auch ähm, jetzt wohl äh, mit dem AC Florenz in Verbindung gebracht wird. Also da ist schon einiges noch im Gange und im Fluss. Keine Ahnung, ob die da jetzt noch irgendjemanden holen. Also sie haben ja bis jetzt in den beiden Spielen auch kein Tor geschossen. Da sieht man eben, dass die Richters und Niederlechners dieser Welt eben auch in der zweiten Liga keinen Freifahrtschein haben. Und äh, da bin ich mal gespannt, was passiert. Also ich glaube, dass es natürlich von der Besetzung ja noch Mannschaften gibt, die auf dem Papier schlechter sind als Hertha und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie die Klasse halten, ich glaube aber, sie werden weder im oberen Dritteleinkommen ähm, noch absteigen, also ich glaube so zwischen 10 und ähm, 15 wird es für Hertha am Ende werden und äh, dann werden sie die Klasse halten, aber ähm, ja, ich würde jetzt auch nicht mein Geld verwetten darauf, dass sie auf keinen Fall dritte Liga spielen ab Sommer 2024. Auch da würde ich mein Geld jetzt nicht einsetzen. Also Es wäre jetzt für mich nicht die große Sensation, wenn sie durchgereicht werden würden.
0: Allerletzte Frage, Sebastian. Am Wochenende, Rasenballsport Leipzig und der FC Bayern haben ja frei, was den DFB-Pokal anbelangt, weil sie sich ja im Supercup treffen. Ja. So, was hast du ich weiß gar nicht, warum mein Sohn so optimistisch ist, der alte Leipzig-Fan, aber Robin ist sehr optimistisch, was die Leipziger anbelangt. Wie Was hast du in den letzten Tagen, Wochen gehört, gesehen von Leipzig? Wie ist da das Gefühl?
11: Ja, das ist schon sehr optimistisch. Die große Problematik war ja, wo niemand wusste, wie wollen sie solche Abgänge kompensieren, in in ja. ne? Also, ein Guardiol, 21 Jahre alt, ein sensationeller Verteidiger, ist ja jetzt der Letzte, der gegangen ist, davon, davor schon eben, so ein kreativer Kopf wie Soppersly, ähm, von den Kunku, der sich ja nun leider verletzt hat, ähm, ganz zu schweigen, der nun Torschützenkönig war und ähm, Leipzig geprägt hat mit seiner, offensiven, ja, richtigen äh, Sturmgewalt, also die haben da schon Leute gehen lassen müssen, teilweise vielleicht auch, ähm, das, ist schon, das ist schon ein Wahnsinn, ne? also ähm, Halstenberg, immerhin lange Nationalspieler gewesen, ist jetzt sogar in die zweite Liga gegangen, also die mussten schon einiges ersetzen, das ist schon, ist schon heftig, und ähm, die Frage war, wie kompensieren sie es, und da muss ich sagen, jetzt rein von der Papierform her, ähm, ich habe ja in meiner langen Karriere gelernt, ähm, Vorbereitung ist Schall und Rauch. Also ich habe schon Vorbereitungen mit Vereinen gehabt, da haben die kein Bein auf die Erde gekriegt, ein Tor geschossen in fünf Spielen und das war ein Eigentor. Und äh, dann denkst du, oh Gott, jetzt fahren die dahin und erster Spieltag und dann fällt der beste Verteidiger aus und du musst froh sein, wenn sie keine Fünfe kriegen und am Ende gewinnen sie 3-0. Wo du sagst, äh, was haben wir da die ganze... Vorbereitung gesehen oder umgedreht. Sensationelle Vorbereitung, äh, Top-Mannschaften weghauen, dann fährst du zu irgendeinem Abstiegskandidaten am ersten Spieltag und verlierst. Also da ist immer alles möglich. so. Und ähm, ich glaube, dass äh, Leipzig jetzt von der Papierform wie gesagt, äh, eine gute Figur abgegeben hat, einen Openda aus Langs mit dieser Bilanz. Ich, ich glaube 23 Tore in der französischen Liga in einer Saison, das kann man machen. Also das ist Absolut top, der hat auch jetzt schön gescored in der Vorbereitung, aber wie gesagt, ist Vorbereitung. Wenn das Näschen so bleibt, dass eben die jungen Leute diese holen, wie jetzt diesen, ich kann ihn kaum aussprechen, Bichabu oder so ähnlich aus aus, aus Paris, ne und der auch so einschlägt wie ein Guardiol, der erst 21 war, dann Sensationell. Simmons, ähm, ich habe ihn noch nicht spielen sehen, aber Simmons, haben mir Kollegen gesagt, soll ein absoluter Goldfuß sein, der wohl auch nicht lange in Leipzig bleiben wird. Ähm, der muss wohl Sachen am Ball können, wo andere in seinem Alter nur davon träumen. Ähm, Cavallo Liverpool, keine Ahnung, was Klopp da mit dem äh, vorhat oder nicht vorhat, warum er da nicht spielt und warum er jetzt in Leipzig ist. Ähm, ja, und dann eben wieder die äh, ÖSI-Fraktion, die aus Österreich kommt oder zumindest äh, auch Österreicher ist, ähm, da muss man halt gucken, das sind ja immer so Wundertüten, da äh, können welche dabei sein, können aber auch welche dabei sein, die nicht können. Das muss man dann erstmal abwarten. Aber wie gesagt, von Openda, ähm, dann Bisjabu oder ganz komplizierter Name und Simmons, da hört man Wunderdinge, also da bin ich mal gespannt, ähm, wie das am Wochenende wird beim Supercup und ähm, da werden sie natürlich volles Rohr gehen und dann muss man auch gucken, wie kommt denn Timo Werner rein? Ne? Der hat jetzt kein einziges Tor geschossen mhm. in der Vorbereitung. Immer ne? Der große Star gewesen über Jahre. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wie der sich da zurechtfinden wird und was da jetzt in der Vorbereitung zusammengewachsen ist. Also Bayern hat ja jetzt noch nicht so viele Neue geholt. Also die Mannschaft ist ja bis jetzt zusammengeblieben. Noch keinen richtigen Torwart, der ganz klar die Nummer eins ist muss man auch mal schauen also ich glaube dass da Bayern zurzeit noch ein paar mehr Baustellen hat als Leipzig ja sind wir mal gespannt was da jetzt äh, bei rumkommt und ein Verteidiger soll ja noch kommen für Leipzig ähm, das ist ja auch schon wieder so einer von ja wo man sagt äh, einer von beiden wird und das wird dann ein Riesen-Talent äh, äh, auch sein und den einen wollen sie wollten sie schon die ganze Zeit haben. Den anderen haben sie dann so auf verdacht, beobachtet und aber der wird es dann wohl, also ist noch spannend. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 1. September. Aber mit Leipzig wird zu rechnen
0: sein, bin ich mir
11: eigentlich sicher. Mehr Spannere als vor einem Jahr.
0: Ja ja, ich weiß ja, ich weiß ja und ich, da war äh, ich ja
11: sehr skeptisch, wie du dich erinnerst?
0: Ich weiß, Ein Konko zu ersetzen ist fast unmöglich, aber gut, vielleicht kann es in der Gruppe passieren. Sebastian Kaiser war das von der Bild. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 622.
6: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
0: Die Big Show 622 geht weiter mit dem großen Johannes Knut. Servus Johannes.
7: Ein kleiner Gruß in die Runde.
0: Johannes, ich habe es vergessen. Welches Geräusch hat Malaika Mihambo nochmal gespürt? Das war das letzte Mal, dass wir wirklich über Leichtathletik ja. gesprochen haben. Und mittlerweile ist es ja eh schon seit ein paar Wochen traurige Gewissheit. Sie hat die ganze Saison beendet, wird nicht zur WM fahren können. Ist schon ein schwerer Schlag für das deutsche, für den deutschen Leichtathletikverband, isn't it?
7: Ähm, ein Pengen war das, glaube ich, ein kleines sie, sie war Sie Ein, ein Pengen, ja, ja, Peng. kurzer Krampf oder ein Peng. Und es war definitiv ein Peng, wie wir nun mittlerweile alle lernen durften. Das ist für den deutschen Leichtathletikverband so ziemlich das Dümmste, was passieren konnte. Wobei ich ja der Ansicht bin, ob das jetzt nur eine Goldmedaille oder Silbermedaille mehr ist oder weniger, das macht eigentlich fast, natürlich macht es einen Unterschied, aber es macht eigentlich, was die, die, die eigentliche Stärke dieser Leichtathletikabteilung aussagt, macht das ist keinen großen Unterschied letztlich, weil es, es zeigt jetzt nur, wenn mal so dieser letzte Goldstaub fehlt, der sonst immer über dieses doch sehr bescheidene ähm, Abschneiden immer gerieselt ist, gerade in Eugene am letzten Tag mal wieder, wie es einfach um, 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 die, um, die, um die Sportart steht und das ist ja höchst bescheiden oder vielleicht auch gar nicht so bescheiden, aber wenn man mal schaut, wer eigentlich theoretisch alles noch da ist, nur halt leider verletzt ist, aber die die zählt nun mal auch zur, zur ähm, ähm, ja, Kernkompetenz eines Leichtathleten, dass man dann fit sein sollte, wenn der Höhepunkt bevorsteht und das haben in diesem Jahr viel zu wenige geschafft und und die Auswahl, die da ist, also ich glaube schon, dass die gar nicht mal so schlecht sein werden im Sinne davon, dass sie jetzt alle irgendwie in der Erstrunde rausfliegen mit mit einer Vorlaufzeit, fünf Sekunden und ihrer Saisonbestleistung und sowas. Also ich glaube schon, dass das im Lichte des, der derzeitigen Lage die Athleten sind, die schon auch eine gewisse Formstärke haben, aber der Weltmaßstab ist halt einfach ganz woanders in ganz vielen Fällen, mit ganz wenigen Ausnahmen und das hat leider das Potenzial, wieder sehr bescheiden zu werden, ähnlich wie Eugene 2022. Man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, woher soll in dieser kurzen Zeit ja, die Umkehr herkommen? Also es ist, es ist einfach das realistische Abbild, das wird man sehen, mit sehr, sehr wenig Spitzenkräften, zumindest die dafür laut der Liste das Potenzial haben und vielen, ja, gut bemühten, was aber wahrscheinlich zu viel in Halbfinal und, und wackeren Vorlauf und Halbfinalvorstellungen reichen wird. Und ähm, die, das, das Ziel, äh, spätestens 2028 wieder unter den Top 5 der Welt zu sein, ähm, das ist ein absolut legitimes, aber der Weg ist schon noch verdammt weit. Ich glaube, so viel darf man schon mal vorwegnehmen.
0: Es gibt ja, du interessierst dich ja nach wie vor auch wahrscheinlich ein bisschen für Baseball in Baltimore. Gibt es den, den, genau. den Fall Kevin Brown, den ich gar nicht kenne persönlich, aber und, und dann höre ich diese diese Ansage, äh, wo er eben einfach nur realistisch die Fakten aufzählt, dass die Orioles gegen die Tampa Bay Rays ähm, einfach nicht gut abgeschnitten haben die letzten Jahre und dafür ist er suspendiert worden. Da lobe ich mir doch die offizielle Seite oder ist es die Sportschau-Seite? Ich habe es, glaube ich, beim DLV auch gelesen. Also man man weiß sich schon realistisch, genug einzuschätzen, oder? also da, da steht irgendwie Julian Weber als Speerwerfer ja, und der Hochspringer Tobias Potier, ich sehe es bei Sportschau. Also möchte ich den Deutschen leichter, vielleicht sind die ein bisschen optimistischer. Aber sind das auch die beiden, wo du sagst, ich meine mit 2,34 im Hochsprung, ja, kann man natürlich dabei sein, sind das die beiden, wo man am ehesten, wenn wir denn wetten würden, was wir nicht tun, äh, doch, wir tun es bei Neobet möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> äh, aber wenn wir, wenn wir wetten, wär, wär das wären das unsere zwei Kandidaten? Also eure zwei ja, Kandidaten, ich habe keine.
7: Das ist schon wieder, ich finde das schon wieder so ein bisschen problematisch. Also ähm, Julian Weber ist absolut, auf den würde ich aufwetten, weil das wirklich jemand ist, der, da gibt es eigentlich keinen Wettkampf, auf den der in diesem Jahr nicht auf dem Podium absolviert hat, auf internationalem Niveau. Also da müsste schon, natürlich kann da wahnsinnig viel schief laufen immer noch, und wenn es blöd läuft, wird das Platz vier oder fünf wieder. Aber der, der wirkt eigentlich doch so gefestigt in diesem Jahr, dass da eigentlich... Ich, ich sage deswegen oft eigentlich, weil äh, halt zum Beispiel jetzt schon wieder sowas dazwischen kam, wie ein leichter Infekt in der Vorbereitung, schon wirft er nicht mehr 87, 88, sondern 83 Meter. Aber gut, jetzt bis Budapest, es ist, ist sind ja auch noch ein paar Tage Sperrwurffinale ist glaube ich, ganz am Ende. Letzter oder so vorletzter Tag, ich glaube, letzter sogar. Da Bis dahin wird er sich schon wieder in Form bekommen. Bei Tobias Potje, das ist, das ist leider wieder so ein bisschen so ein Schablondenken. Der ist einmal in seinem Leben... 2,34 Meter gesprungen in äh, jetzt glaube ich bei der weiß gar nicht bei welchem Diamond League Meeting in Horstorf war es glaube ich
0: ja in Monaco war es glaube ich oder war es nicht bei, oder sogar äh, Monaco ja, also
7: ja, ein, ja. Äh, ein Springer ein absolut ein jemand der sich über Jahre jetzt wirklich in diese Weltspitze getastet hat der auch wirklich sehr viele sehr oft schon sehr nah dran war auch bei der Hallen EM knapp ganz vorne an der Goldmedaille ähm, also ich sag mal so jemand der sich auf wirklich nach einer langen Zeit an diesen auf auf oder nahe 2,30 Meter stabilisiert hat. Das ist eigentlich so der Durchschnitt, den, den er drauf hat. Ich weiß noch mal, wie Gina Lückenkepper mal gesagt hat, dass ihr Trainer ihr eingebläut hat, nur weil sie viermal in der, ihrer Karriere unter elf Sekunden gelaufen ist, heißt das noch nicht, dass sie eine Sub-Elf-Sprinterin ist. Es ist eher recht berechnet, dass du, dass du den Schnitt der zehn besten Leistungen nimmst und da machst du den Schnitt. Und demnach ist sie, glaube ich, immer noch nicht wirklich rechnerisch in elf Sekunden unter elf Sekunden Sprinterin. Das finde ich auch richtig, weil... Ja. Du kannst, du brauchst eine gewisse Stabilität und auch, auch musst ein bisschen Erfahrung zusammenklauben, bis du wirklich auf den Punkt gegen eine so hochklassige Konkurrenz, die dann immer noch mal einen drauflegt, siehe Tamberi, Bashim und andere, dass du da auch wirklich diese Top-Leistung abrufst. Realistisch gesehen traue ich Tobi Potje 230 zu. Ich finde das sowieso schon enorm für einen, der noch vor zwei Jahren, nee, vor letztes Jahr in Berlin äh, mir erzählt hat, wie er kaum im, von der Zug, die Zugfahrt von München nach Berlin ohne Schmerzen Bewältigen konnte, weil seine Knie ihm, ihm, ihm dauernd Probleme machen. Also, ähm, meine Kollegen im Re Regionalressort äh, kennen ihn deutlich besser und, und die, die finden das noch viel erstaunlicher. Aber das ist halt so: man nimmt die Weltjahresbestenliste, man nimmt die Ergebnisse, sieht dann, ah, der ist da und da und dann ist er ja automatisch Medaillenfavorit. Ich würde den absolut nicht als Mit oder Kandidaten zählen. Im erweiterten Kreis, der, wenn es richtig gut läuft, kann der da wirklich, wenn richtig, richtig viel zusammenkommt, kann überraschen, aber. Davon kannst du nicht ausgehen. Also das ist ähm, das ist einfach nicht realistisch. Top 8 wäre schon ein extrem gutes Ergebnis, finde ich. Und äh, also ich, ich setze da schon noch ein bisschen größere Hoffnung in die Leute, die da schon ein paar Mal vorne waren. Siehe Niklas Kaul. Ich würde ihn sogar todesmutig vor einem neuen deutschen Rekordhalter einrangieren, weil Leo Neugebauer einfach bei diesen 8.800 Punkten. Ist in Texas,
0: da ist alles zusammengekommen. Da ist wirklich
7: so dermaßen, ich ja. meine, der ist auch dermaßen gut, aber da ist so dermaßen alles zusammengeflossen und er ist halt einfach am Ende trotz aller Beteuerung, er ist ein College-Athlet, die College-Saison ist ein bisschen anders ausgerichtet, er hatte jetzt eigentlich nicht mehr viele Wettkämpfe, wenn ich es richtig gesehen habe, und die Spannung, vor allem die mentale Spannung nach den Erwartungen, die unter die er sich selbst jetzt auch setzt, das musste er erstmal aushalten, also auch da, ich würde ihm auch zutrauen, dass er auch knapp vor Kaul ins Ziel kommt, vielleicht sogar auch in Medaillennähe, aber das, da muss halt noch mal richtig viel zusammenkommen, und ja, das ist es dann bei den Männern eigentlich schon fast und bei den Frauen. Ich meine, du hast jetzt, Miyambo ist weg, die, die Sprintstaffel, die immer mal wieder noch ja, Eugene die andere Medaille geholt hat, die ist komplett geschwächt. Also ja, da der Camper ja. kann leider, ist dann über 400 Meter nicht, dann doch nicht so gut und Klon auch noch nicht erfunden. Also da, da, da muss man realistischerweise sagen, also schon der Endlauf Einzug äh, wäre da schon ähm, eigentlich ein Erfolg. Und mhm. Dann wird das schon ja im werfen Christian Pudens absolut hat das Potenzial, ist auch jemand, der wahnsinnig tief stapelt oft. Also da habe ich manchmal das Gefühl, da, da kann der, hat der Körper viel mehr drauf, als der Kopf es manchmal so richtig wahrhaben will. Aber gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen Methode, um sich, um nicht zu viel Erwartung auf sich zu ziehen. Das kann da natürlich auch immer noch Platz zwei, drei werden, es kann aber auch Platz vier, fünf oder sechs werden. Und ähm, dann dann wäre ich mit meinen Badge-Einsätzen schon relativ weit am Ende und das ist aber auch auch das ist nicht wirklich überraschend.
0: Aber du ahnst es schon, bevor wir der der letzte Beitrag zum deutschen Beitrag, also in Österreich Lukas Weiß Heidingen, ich weiß man ob er überhaupt noch wirft, aber wenn er wirft, dann ist glaub das, das, das glaube ich unser einziger Kandidat, dass der irgendwas reißen wird. Aber du weißt kein Leichtathletik-Segment ohne die Frage nach der Befindlichkeit von Konstanze Klosterhalfen. Sie ist nominiert worden. Aber die Saison ist für sie, und das habe ich mit dir ja auch besprochen, überhaupt nicht gut gelaufen. Mit welchen Ansprüchen? Du hast sie ja nicht genannt. Und natürlich hast du sie auf deinem Zettel gehabt, aber du hast sie nicht genannt. Also fährt die nach, nach Budapest, damit man mehr ist, damit der, der Lauf zustande kommt, der Finallauf, und damit nicht so wenig Teilnehmer sind. Teilnehmerinnen natürlich in diesem Fall.
7: Na gut, man muss natürlich erst mal sagen, sie hat sich diese Teilnahme ganz normal sportlich erarbeitet. Sie hat ja, der Qualifikationszeitraum ist ja mittlerweile immer ein bisschen ausgedehnt. Ich glaube, sie, sie hat die Norm ganz normal gelaufen und diese, diese Normen des Weltverbandes, das muss man in dieser kleinen Exkurs, auch selbst wenn es jetzt wahrscheinlich hier Aficionados nur zuhören, ist nochmal, sei nochmal gesagt, entweder man hat eine Norm des Weltverbandes, die mittlerweile sehr, sehr sportlich ist, oder man holt sich einen Quotenplatz über die Weltrangliste. Das hat sie mit ihrem EM-Sieg letztes Jahr in München bei 5.000 Meter hat sie diese Norm gelaufen. Sie hat außerdem, das hat der DLV ja eingeführt, damit er nicht wieder lauter Athleten mitnimmt, die zwar über ein, zwei, gefühlt zehn Jahre sich über diese Weltrangliste Punkte gesammelt haben, aber dann ausgerechnet kurz vor dem Höhepunkt nicht in Form sind, aber halt streng genommen diesen Quotenplatz nochmal haben hat er sich jetzt noch ausgedacht, dass er eine sogenannte Bestätigungsnorm einfordert. Also ein bisschen platter gesagt, nochmal eine nicht ganz so scharfe Leistungsbestätigung, mit der der Athlet im Grunde zeigen soll, dass er fit ist. Das finde ich auch absolut okay, weil wenn man bei einer Weltmeisterschaft startet, bei Weltmeisterschaften, dann sollte man schon den Anspruch haben, dass man da nicht nur irgendwie... Anfangs, sage ich nur ein bisschen Erfahrung und tolle Begegnungen mitnimmt, sondern dann sollte es auch sportlich doch doch eine, eine, eine realistische Chance da sein, dass man zumindest irgendwie in die nächste Runde oder den Endkampf kommt und oder die Nähe dieses Endkampfs und oder zumindest seine Song an seine Songbestleistung rankommt und das war in der Fall, im letzten Jahr in Eugene durch die Bank weg überhaupt nicht der Fall
0: das ist aber lustig. Es ist schön, wie du das weiter runterstapelst. Okay,
8: Genau. Ja,
0: genau. Ah, okay. Ja, okay. Ja, nur weiter. Entschuldige.
7: Sie runterstapeln muss man es, weil das ist nun mal der Status, bei dem Constanze Glosser-Heifen ja, ja. gerade angekommen ist. Sie hat diese Bestätigungsnorm. Die ist aber auch über 5000 Meter wirklich sehr human, also für ihre Verhältnisse. Ich meine, sie hat deutschen Rekord, 14 äh, oder Bestzeit von 14, ich glaube, 26 äh, war das aus Berlin. Da ist sie ja in Stockholm, glaube ich, in einem Rennen, ist sie halbwegs, war sie zumindest, glaube ich, noch im 14er Bereich oder knapp im 15er Bereich. Und dann ist es ja immer weiter nach hinten weggerutscht. Und sie hat jetzt angeblich ein ganz tolles Trainingslager hinter sich, sagt ihr Manager. Aber sie hat ja Zweifel, ohne Zweifel hat sie ja eine Phase auch hinter sich, in der sie völlig jenseits von jeglicher Form war, zu einem Zeitpunkt, in dem du eigentlich dich an die Bestform ran Tasten will. Da war sie so schlecht in Form, dass sie in einem bei deutschen Meisterschaften chancelos gewesen wäre gegen Athletinnen. Also das ist, da, da kann mir keiner erzählen, dass jetzt plötzlich in dieser kurzen Zeit, in diesen paar Wochen, noch ein derartiger Leistungsschub kommen soll, der garantiert, dass die Athletin wirklich ernsthaft konkurrenzfähig ist, zumindest nach dem Standard, den sie ja selber hatte ich lasse mich gerne überraschen, das wäre nicht das erste Mal auch, auch in München, äh, hat hat sie auch viel überrascht ähm, mit ihrem EM-Triumph äh, über 5000 Meter, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, was da über 5000 Meter, also nicht nur dort, international, bei, auch bei den Frauen, gerade bei den Frauen, ich sage nur Faith Yegon, ähm, angeboten wird, das ist eine fast andere Sportart und ähm, das, 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 das sehe ich nicht, wie, ähm, wie 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 da irgendeine Art von ja, ähm, wie, wie sie da auch nur annähernd an die in die Ansprüche rankommt, die sie eigentlich selber hat, nämlich mit den Weltbesten mitzuhalten. Das hat sie im letzten Jahr ganz, ganz klar formuliert und dafür, dafür fehlt es ja gerade wirklich oder hat es zuletzt an allem gefehlt. Ich, ich habe keinen Einblick, wie es wirklich um ihre Form steht. Ich habe da jetzt auch nicht weiter nachrecherchiert, aber ich, ich denke, also das, das kann man natürlich trotz aller Bestätigungsnormen und sonstigen Perspektiven nicht nicht ähm, ausschließen, dass auch Athleten trotzdem zum Höhepunkt dann doch nicht in, in bester Form sind. Ich glaube, ja, Konstanz ist leider so ein bisschen so ein Sonderthema. Aber es zieht sich schon, so viel kann ich auch anfeaturen, wie erscheint ja wann, Donnerstag, Nachmittag, es zieht sich schon so ein bisschen dadurch, äh, mhm. durch, durch durch die ganze ähm, Verbandshistorie, dass die Zahl der Verletzungen wieder zunimmt. Und das hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Deswegen sage ich auch bei Klosterhalfen, es ist immer so ein bisschen so ein, so ein Sonderfall, weil man da einfach wahnsinnig intransparent agiert und einfach nicht weiß, was Sache ist. Aber insgesamt sieht man doch, dass die Athleten insgesamt wieder deutlich übermüdeter, gestresster ähm, und überhaupt ausgelaugter sind. Und das hat sicherlich auch mit diesem Rückstau an, an Events zu tun, dass nach Corona halt jetzt ganz viel innerhalb von kurzer Zeit folgt. Aber ähm, insgesamt scheint da doch dieses Gesundheitsmanagement nicht wirklich optimal zu verlaufen, obwohl der DLV ja ausdauernd beteu beteuert, dass er da viel tut. Und äh, so viel kann ich verraten, noch als kleine Recherche vor der WM, da gibt es durchaus Hinweise, dass dem vielleicht doch nicht so umfassend äh, das nicht, nicht so umfassend der Fall ist, wie manchmal propagiert wird. Aber ähm, Fakt ist, dass, Kl dass, die, dass die Nationalmannschaft der Versehrten gerade im Grunde fast prominenter ist als das Aufgebot, das antritt, ähm, wenn man mal die Liste gut durchgeht von Leuten, die alle fehlen und das sollte schon zu denken geben.
0: Absolut. Johannes, uh, I let you go on this one, uh, aber vielleicht werden wir ja vor oder dann während der WM auch um, die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Gibt es ein, zwei Athleten oder Athletinnen, auf die du richtig gespannt bist, international gesehen jetzt natürlich, ja? die die bei der WM, wo du jetzt nicht weißt, aber wo du wirklich jetzt auch einfach neugierig bist, wie gut ist er, sie gerade drauf? <lacht>
7: Boah, Ja, das ist, ich muss ja sagen, ich bin insgesamt, ich zittere jedes Mal so ein bisschen, weil ich mir denke, die die haben schon in diesem Jahr eigentlich gefühlt, das stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist fast überall wackelt an allen Enden und Enden, irgendwelche Rekorde, Meeting-Rekorde, Bestmarken. Es sind natürlich vor allem die Laufstrecken mit diesen neuen Super Spikes oder okay. gar nicht mehr so neuen Super Spikes. Es sind aber auch viele andere Disziplinen. Du denkst jedes Mal wie viele Weltrekorde sollen es denn noch sein oder was wollt ihr denn eigentlich, wenn das jetzt quasi euer Warm-up ist, was wollt ihr denn erst bei der WM machen? Also da, da denke ich mir mal, also wenn ihr euch jetzt nicht komplett unglaubwürdig machen wollt, dann halt doch mal ein bisschen, haut nicht gleich alles <lacht> aus. Es ist einfach auf, auf ganz breiter Front ähm, ja und, und es wird einfach links und rechts werden Rekordmarken eingerissen und da, da stehe ich auch sehr interessiert daneben und denke mir irgendwie vor, ein paar Jahren gab es noch sowas wie russisches Staatsdoping und äh, man, man generelle Skepsis davor. Lamine Diak, äh, Dopingproben verschwunden, ähm, extrem verseuchte ähm, Disziplin, ähm, wo auch die Skepsis unter den Athleten extrem groß war. Jetzt wird alles Mögliche überboten, teilweise auch Weltrekorde in, in, in Bereichen, die du früher mit in, in irgendwelchen, irgendwelchen Videospielen äh, gebrochen hast, weil du irgendwie besonders hart auf die Tasten gehämmert hast, Da hast dann eigentlich Fabelmarken produziert. Manchmal denke ich mir, dass, wenn ich mir heute so 23,50 Meter im Kugelstoßen anschaue, denke ich mir, ja, das ist, das ist auch nicht so weit weg davon. Mir, mir fehlt da das Verständnis dafür. Also ich, ich, für mich ist das irgendwie nicht mehr greifbar, dass es immer sich noch so weiter krass entwickelt. Vielleicht habe ich da irgendwie auch ein falsches Verständnis von physiologischer Leistungsentwicklung oder Fähigkeit oder, oder wie wir als Menschheit uns gerade irgendwie weiterentwickeln, aber wenn, wenn, wenn du siehst, jahrzehntelang werden Rekorde nicht mal annähernd ja, angefasst ja, und ja. plötzlich bewegen ja. sich Athleten in Mannschaftsstärke darauf zu, dass auch im Radsport, wenn du jetzt diese neue ja, Generation ja. siehst und auch Leute, die sich eben halt auch skeptisch abwenden, dann denke denk ich mir irgendwas, ich weiß nicht, was, ob, ob die Szene gerade kollektiv auf irgendwelche Sachen gestoßen ist oder ob jetzt alle irgendwie plötzlich weniger mit Nutella zum Frühstück essen, ich weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich, ich bin in allen Disziplinen extrem gespannt. Es gibt ja wirklich quer durch die Bank tolle Duelle. Du hast die, die 100 Meter mit, mit Fred Curley, ein sehr ein hochspannender, oft etwas einsilbiger, aber eine doch, glaube ich, sehr interessante Persönlichkeit. Du hast Leute wie Noah Lyles, die ähm, auf diese Strecken gehen und sich versuchen, dort ranzutasten. Du hast äh, ähm, ja viele, die so ein bisschen äh, jetzt so vor, vor Paris, dann war so eine kleine Nebenroute nehmen, Sydney, McLaughlin. Heikos Lieblingsathletin, die jetzt Marita ja. Kochs 400 Meter Rekord, Stichwort Fabelzeiten und so weiter, mhm. mal eben so ein bisschen angreift. Das sind, ja, wahnsinnig spannende
0: werden, Geschichten. Werden wir, die
7: ganze Laufszene ist ja. gefühlt jede, jede, jede mittellang ist, ist in irgendeiner Rekord, in irgendeinem Rekordgriff. Kip Jägon haben wir angesprochen, Jakob Ingebrigtsen ist irre gute irre schnell unterwegs das jetzt so, so sogar wieder ich schon in Rusch, ähm, Weltrekord in Reichweite geraten ähm, ich, ich freue mich eigentlich in erster Linie darauf dass vielleicht und das dann damit pulverisiere ich gerade meine eigene ähm, Einleitung so ein bisschen. <lacht> dass so ein bisschen diese diese Rekorde, zumindest auf den Laufstrecken, ja auch deswegen ein bisschen in, in den, vielleicht auch mal wieder ins Hintertreffen geraten, weil es ja wirklich auf die Duelle ankommt, auf nicht, dass, dass man eine Zeit läuft, sondern auf ein, zwei, drei. Und äh, da kam es ja auch im letzten Jahr zum Beispiel in Eugene zu diesem tollen Ereignis, dass eben Inge Briggsten sich mal im Sport komplett verrechnet hat und dann in Jake wickman plötzlich äh, Weltmeister wird vor der gesamten Elite, und der jetzt leider dieses Jahr nicht dabei ist, zu dem hatte ich letztes Jahr in München mich mit ihm noch unterhalten. Mhm. Und der mir sehr nett erzählt hat, dass er eigentlich ein Läufer ist, der, der, der das Laufen eigentlich hasst. Und das Training, er mag nur diesen Wettkampf, aber er mag Laufen eigentlich überhaupt nicht. Also diese diese Kilometerschruberei, was ich faszinierend finde, der Läufer, der das Laufen nicht mag. Aber solche Geschichten werden vielleicht von anders nochmal erzählt. Es, ist, es bleibt auch so viel übrig. Ähm, und ähm, ja, das wird, ich glaube, es wird eine sehr nette WM. Klammer auf, wenn man nicht aus Deutschland kommt, Klammer zu, weite Strecken. Lass mich gerne überraschen, aber vermutlich wird es so laufen. Ich denke auch, dass es durchaus sehr, sehr stimmungsvoll werden kann, weil man kann über Ungarn als Gastgeberland vieles sagen. Auch die, die, die etablieren sich auch so ein bisschen als so eine Art Mini-Katar mit ihren vielen Großveranstaltungen, die sie da einfach mal reinpflanzen und dann dafür neue Stadien irgendwie an die Donau setzen. Aber ich glaube schon, dass auch gerade aus Europa, und da ist nun mal das Herz der Leichtathletik zumindest von den interessierten Beobachtern, dass da viele kommen werden. Also ich, das hat schon die Mixtur eine sehr, sehr schöne Veranstaltung zu werden, sehr stimmungsvolle Veranstaltung. Und jetzt da der, der, ich bin ja heute Morgen schon, dass vorgestern mit mit Winterjacke hier durch München gelaufen, habe ich nicht overdressed gefühlt. Aber jetzt kommt der Sommer ja offenbar doch nochmal zurück und dann sollte es auch äh, wettertechnisch ganz gut passen. Mhm.
0: Und ich freue mich, es geht erst am 19. los, aber ich freue mich, dass ich dann doch die ersten Tage zumindest noch in München bin, bevor ich nach New York fliege, wo man keine Winterjacke brauchen wird, wie ich hoffe. Johannes Knuth, lest ihn in der Süddeutschen Zeitung. Er hat es ein bisschen angeteasert schon. Da kommt was in den nächsten Tagen. <lacht> Big Show 622, kurze Pause.
6: Und ihr hört
7: Sportradio 360.
0: Herrschaften, weiter geht in der Big Show 622. Und wenn Nikola Martin und Christian Schimmel gemeinsam am Start sind, dann heißt es zum einen, dass es um Football geht, zum anderen aber auch, dass die NFL-Saison bevorsteht. Servus, Nikola.
12: Hallo.
0: Servus, Christian.
12: Ein wunderschön.
0: Es ist so, mein Sohn sagt mir vor drei Tagen, er ist sowas von ready und prepared und ist, weiß alles über die neue NFL-Saison und ich schaue ihn an und, und denke mir, ich weiß gar nichts. Das Einzige, was mich in erster Linie interessiert und das ist wirklich, also nehme natürlich den Pittsburgh Steelers, Christian, aber das Einzige, was mich wirklich interessiert ist, wie wird Aaron Rodgers mit den New York Jets verfahren oder wie, wie wird es denen gehen in diesem Jahr? Um welche Themen sollte ich mich wirklich kümmern? Was sind die großen Themen? Ist Aaron Rodgers das größte Thema oder gibt es hoffentlich irgendetwas, was wichtiger ist?
12: Also erstmal stellt sich die Frage, warum dein Sohn nicht Teil dieser Podcast-Aufnahme Ja, das ist
0: richtig, das ist absolut korrekt. Ja, weil er gerade Tennisstunden gibt. Völlig richtig.
12: Ja, äh, das ist immerhin eine, eine sehr gute Erklärung. Ähm, Aaron Rodgers wird das große Thema sein. Das ist jetzt nochmal durch die durch die Hard knocks geschichte also durch diese Serie, die hat die Training Camps beleuchtet noch mal ein bisschen größer. Es geht auch nicht mehr viel größer als als Aaron Rodgers äh, in, in New York, glaube ich. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Thema. Dann wird es ein Thema natürlich sein. Junge Quarterbacks sind jetzt einige, die relativ früh gezogen werden geworden sind. Aus Steelers Sicht mit Sicherheit interessante Entwicklung von Kenny Pickett, ähm, von dem man viel Gutes im Camp liest, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Uh, und natürlich das leidige Thema Verletzung tatsächlich. Ja, also ähm, gibt es Leute, die sich schon quasi in der Preseason rausschießen, weil sie irgendwie drei Starting Offensive Liner verletzt haben. Das ist bis jetzt in der Extremform bei noch keinem passiert, auch wenn beispielsweise Baltimore schon die eine oder andere längerfristige Verletzung hat. Ähm, es gibt genügend Themen und im Zweifel ähm, hast du dann einen Coach wie Sean Payton, der dann ähm, vor zwei Wochen meint, äh, über seinen Vorgänger ein bisschen abzulästern. So diese alte Nummer, wie wir sie im Fußball oft haben, von wegen die Mannschaft war nicht fit genug. Also, die Themen schreiben sie sich selber und die Preseason wird ja mit Sicherheit, wenn der, wenn der zweite Football nach dem Hall of Fame Game mal gespielt wird, genügend Themen auch liefern.
6: Ich glaube, das ist so zum Beispiel, also bei mir ist es wirklich so, die Preseason, weil es immer heißt, Football ist back und für uns ist Football ja nicht back, weil wir ja quasi europäischen Football seit, seit April, Mai haben. Aber der Punkt ist tatsächlich, du schaust einfach, wer in anderen Abführungen überlebt, diese Trainingscamps, weil jedes Jahr äh, passieren da Kreuzbandrisse, Achillessehnenrisse, was weiß ich nicht alles, wo Leute dann fürs, fürs Jahr raus sind und letztes Jahr die Ravens sind ja im Grunde genommen schon gerupft aus dem Trainingscamp gekommen, äh, beziehungsweise aus der Preseason und das hat sie dann das ganze Jahr verfolgt. Also tatsächlich bei mir ist es so, ich, ver ich verfolge die Spiele viel weniger, weil da auch gerade wenn zweite und dritte Garde drauf sind, dann geht es auch teilweise um Sachen, wie die Coaches sehen wollen, wo wir da ja gar keinen Zugriff drauf haben, was es dann irgendwie noch schwieriger macht, zu 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 sehen oder zu verstehen, was da genau, was sie da genau sehen wollen. Aber wer wer kommt wer kommt da raus? Die ein oder andere Starterfrage, zum Beispiel, wer wird bei Quarterback-Starter in Washington? Äh, nee, nicht in Washington, bei den Bucks oder in Indy, aber ähm, es wird da nicht jedes Spiel dann ähm, jede Nacht geschaut, weil dafür sind die dann teilweise einfach zu uninteressant.
0: Apropos Washington, Nicola, ähm, ist dieser Ownerwechsel, Wechsel, dieser Ownerwechsel, Wechsel jetzt schon vollzogen oder ist, ist der gerade im Gange und wird das in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung auf die Liga, auf die Commanders
6: haben? Man munkelt ja, dass sie wieder den Namen ändern wollen. Ja, also, das hab auch Wir wieder. haben uns, ja. wir haben uns durch drei Jahre Footballteam ein bisschen durch, oder zwei Jahre Footballteam ein bisschen durchgequält, weil First Down für die, ähm, Footballteam, ähm, und jetzt hört man tatsächlich, dass vielleicht die, die neue Ownerschaft überlegt, ob sie nicht doch den Namen wieder ändert. Ich glaube, es ist für uns alle eine Erleichterung und ganz besonders, für die Fans in Washington, dass, äh, er Snyder weg ist. Jetzt hat er natürlich seine Rekordstrafe bekommen. Auf der anderen Seite, also, Rekordstrafe von 40 Millionen. Also, wenn wir 40 Millionen auf dem Tisch legen müssen, dann tut das Christian und mir weh, Jens nicht, weil Sport 360 wahr, da macht, ne. Aber vor allen Dingen, er kriegt ja, was hat er bekommen? 6, Milliarden, Purchase, 6 Milliarden. 6 Milliarden, ich, ähm, ja. Also, das ist natürlich sehr schmerzhaft wenn er jetzt 40 Millionen auf den Tisch legen muss von den 6 Milliarden. Aber nee, ich glaube, wir können alle glücklich sein, dass er weg ist ähm, und äh, dass, äh, dass jetzt mal ein bisschen Ruhe in, bei, bei Washington reinkommt, zumindest dieses ganze Ding neben dem Platz zu Workplace Culture, Sexual Harassment und so weiter, dass das, dass das in geregelte Bahnen kommt. Der Name ist hoffentlich auch bald kein Thema mehr, der ehemalige und ähm, dann äh, setzt er hoffentlich eine neue Kultur in Washington ein. Wir wissen, wie Snyder in den ersten Jahren teilweise einfach den Privatjet in der Free Agency hat rumfliegen lassen und alles eingesammelt hat, was ein großer Name war. Äh, damit ist er regelmäßig gescheitert. Ähm, wie gesagt, ich, ich hoffe für, für Washington, dass der Trend mal in die richtige Richtung geht. Ich glaube, sie haben einen richtigen Coach. Sie haben jetzt auch einen sehr guten OC, jetzt müssen sich beide irgendwie noch, da gab es jetzt Probleme in der Kommunikation unter der Woche, aber also wenn das alles in, in die richtige Richtung geht, dann, dann hoffe ich, dass wir bei den Washington, bei Washington, wie auch immer sie heißen mögen, in den nächsten Jahren nur über sportlich sprechen und nicht mehr über den Rest. Jetzt
0: habe ich was bei Stephen A. oder was bei Bomani Jones gelesen, oder so ein bisschen über Twitter die Argumentation mitverfolgt, Christian, naja, Daniel Snyder hat 6 Milliarden Dollar bekommen, aber die können natürlich dieses Ego nicht aufwiegen, dass er jetzt nicht mehr NFL-Owner ist. Das ist ihm vielleicht wichtiger als die Kohle, vielleicht braucht er die Kohle gar nicht, aber er ist jetzt hat halt, nicht mehr, naja, aber er ist halt nicht mehr NFL-Owner, kann man kann man sowas nachvollziehen, es so viele gibt's ja nicht. Ja, Und wenn du da der Chef bist, äh, das, das wird so ein Gefühl, wird er nie mehr wiederbekommen, Christian, ist das psychologisch nachvollziehbar.
12: Das ist psychologisch nachvollziehbar und ich, ich bin froh, dass er weg ist und ich glaube, es geht vielen so, von daher, ähm, der hat wir haben das ja auch zum Teil in der in der NBA erlebt mit mit, mit Phoenix, wo dann auch jemand relativ schnell aus der Liga rausgedeckt ja, worden ist, Klippers. wobei ich den ist früher, ja. genau, ja. Ähm, wobei wobei ich den Eindruck habe, dass die dass die NBA da zum Teil noch relativ schneller, also etwas schneller am Abzug ist als die als die NFL, das hat ja ewig gedauert und es war ja genügend Evidenz da und jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass der letzte der letzte Tropfen ja vermutlich nur der war, nicht mehr dass seine rassistischen oder sexistischen sexistischen Kommentare, sondern dass einfach seine Mitowner um etwas Geld betrogen hat. Um, und da ist dann letztlich, das war der letzte, der, der letzte Tropfen, der es fast so überlaufen gebracht Von daher, ja, ich hoffe, dass es ein Ego kratzt. Ich hoffe, dass es ihm mental wehtut. Es ist gut, dass er nicht mehr in der Liga ist.
6: Okay, gut. Wir sehen ja, wir sehen ja an einem Herrn Donald T., wie sehr es kratzt, dass er nicht Owner sein durfte. Also, ja. Ja. Für manchen Menschen scheint das echt wichtig zu sein.
0: Ja, ja. Mark Cuban wäre ja auch gern MLB-Owner, aber zum Glück ist er, was heißt zum Glück für ihn und für Dallas ist er wenigstens NBA. Oh na, jetzt äh, nach der Trading Deadline in der Major League Baseball ist ja plötzlich die American League West irgendwo die beste und spannendste Liga geworden, weil eben dort die Rangers aufgerüstet haben und Houston sowieso stark ist. Welche Division, Nicola, ist für dich die interessanteste, sagen wir mal, in der NFL uh, coming up?
6: Ich ich bleibe jetzt also nee es, es sind es ist zweimal AFC East und West äh, East weil Aaron Rodgers mit ja. äh, in einer Division mit Buffalo Miami und New England und die haben alle Ansprüche und das wird ein Hauen und Stechen und AFC West weil das haben letztes Jahr schon alle gesagt und wir sind so dermaßen enttäuscht worden das kann eigentlich nur besser werden aber also die, das Personal in der AFC West ist ja jetzt nicht schlechter geworden, von daher hoffen, hoffen wir mal, dass es dieses Jahr irgendwie was wird und äh, dass genau unter Denver dann kein Reinfall mehr ist, dass sich die Raiders stabilisieren und äh, dann haben wir immer noch Chiefs und Chargers. Also ich bin äh, deshalb AFC East und West bei mir. Warum
0: dürfen die Miami Dolphins Christian Ansprüche anmelden?
12: Weil die immer noch eine der explosivsten Offenses der Liga haben werden. Das ist relativ relativ simpel gesagt. Ähm, äh, Mike McDaniel hat dann eine, eine echt eine Offense koordiniert, die sehr, sehr stark den, den Stärken der eigenen Spieler entgegenkommt. Ähm, ich hoffe, man hat ein bisschen bessere Protection für, für Chua Tango Wailoa. Das wird nach wie vor die, die, die Frage sein, ob man da ein Step-Up macht, außer von Taron Armstead. Ähm, aber das war schon mal ein, ein wichtiger Schritt. Die Chargers haben so ein bisschen das Blueprint geliefert, wie man diese Offense verteidigen kann. Aber McDaniel ist einer der smartesten Headcoaches. Das heißt, der wird ja absolut äh, absolut adjusten. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Wie gut, wie hoch die Upside der Defense ist, ähm, wird sich zeigen. Auch wenn sie da auch mit David Long für mich einen der besten äh, Top, ja, sagen wir mal Top 5 Linebacker der der National Football League gespielt haben aus Tennessee, einer der unterschätztesten Spieler der der der, der ganzen Liga meiner Meinung nach ähm, und Jamey Ramsey noch jemanden dazu bekommen haben. Also die sind, die sind gut. Es um, ist, es dürfte so eines der wenigen Jahre, wo man in die Saison geht und sagt, sind die Patriots das solide viertbeste Team in der AFC East.
6: Das, das wäre mein Anschlussfrage. Das Argument, ja.
12: Könnte man finden.
6: Ja, ist meine Anschlussfrage. Aber vielleicht bei acht und acht. Ja, also also dann, ja, ja. zwischen neun und acht. Ja, also das hat es ja auch schon gegeben manchmal, dass wirklich Teams alle alle 500 oder besser waren. Würde ja. ich nicht ausschließen, dass das dieses in der East passiert.
0: Darf ich kurz nachfragen, wer wird denn das Ei werfen für für New England, Nicola? Was was müssen wir über Heikos Team
6: wissen? Was? Also ich weiß, ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird. Ich wüsste jetzt nicht. Also die die Patriots sind ja eigentlich. Ich meine, sowas. Warum sollte es da Änderungen geben?
12: Also um die Frage zu beantworten, Mac Jones.
2: Ja, 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 ja die gesehen. Die
6: Alternativen heißen Trace McSorley und Bailey Zappi, so.
12: Ja gut, also Zappi hat ja schon gezeigt, dass er kein komplett also dass er durchaus die Offense exekutieren kann. Ich glaube, spannend wird halt tatsächlich eher ähm, mal abgesehen davon, dass das, weiß nicht Nicola, wenn ich auf die Receiver Squad schaue, sage ich halt irgendwie, okay, Smith Schuster ist brauchbar, wie viel hat Parker noch left im Tank? über Taquem und Fawnten in den letzten Second Rounder liest man sehr viel, vor allen Dingen viel Schlechtes leider. Ähm, haben einen sehr sehr interessanten undrafted oder äh, undrafted free agent im, im, im Camp mit mit oder 600 war es Cash und Booty. Ähm, das ist das Problem. Das ist das, was mir eher Sorgen machen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass Mac Jones nochmal noch mal so zusammenfällt wie letztes Jahr, weil da hatte ich schon den Eindruck, Nikola, dass da einfach auch die die Chemie so auch zwischen OC und Quarterback so schlecht war, dass sich das nachhaltig auf auf das auf das Spiel ausgeweckt hat.
0: Und dann noch... Ja, Nikola, bitte, bitte. Nee, okay.
6: nee, die, also ich ich es eh spannend, wie es in New England ähm, äh, läuft. Also, also vorletztes Jahr haben sie, glaube ich, über die Möglichkeiten gespielt und das sah ja lange Zeit sehr gut aus, aber irgendwie ist das Kartenhaus dann doch zusammengebrochen. Letztes Jahr letztes Jahr waren die Patriots für mich irgendwie nur ganz schwer zu fassen, muss ich sagen. Von daher bin ich echt gespannt auf dieses Jahr. Wie gesagt, diese die Division wird Vogelwild, also von daher, weil Buffalo rennt den Träumen hinterher und schafft es ja. irgendwie nicht. die Die Jets... Könnten jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren so gefühlt kompetitiv sein. Die Dolphins, die wollen ja auch den ganz großen Wurf, weil die seit Jahren eigentlich im Mittelfeld rumdümpeln oder im hinteren Mittelfeld. Und irgendwie die großen Zeiten von Marino, da, 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 da träumt man noch von, aber die sind halt auch schon über 25 Jahre her und halt die Patriots. ja Und die Patriots, da müssen wir sie halt an dem, was sie uns die letzten 20 Jahre geboten haben. Und da ist es natürlich weniger als das, was wir von ihnen kennen. Von daher ist, ich finde diese, ich, ich muss mich selber dran gewöhnen an diese AFCEs, dass es nicht mehr die Patriots vorne sind und dann irgendwie der Rest, wo es komplett egal ist, wer dann Zweiter, Dritter und Vierter wird und nicht in die Playoffs kommt, sondern dass es jetzt quasi alle und die Patriots vielleicht heißt. Und das ist ja auch ganz erfrischend. Ja,
0: Der Trendy-Pick im letzten Jahr war dann ja immer Buffalo mit Josh Allen. Christian, gilt das für dieses Jahr auch noch, weil irgendwie dieses, dieses Fenster, von dem er immer spricht, mich dünkt ja fast, als ob das für Buffalo mal kurz aufgegangen ist, aber jetzt möglicherweise nur noch einen kleinen Spalt offen ist.
12: W würde ich tatsächlich, ich würde die Bills tatsächlich als Favoriten sehen, ja. Nein, also insgesamt,
0: also, insgesamt, okay.
12: Auch insgesamt, also für mich, für mich den, stehen Bills und, und Chiefs über dem Rest. In, in der AfC immer noch. Ähm, es gab so ein paar Veränderungen, aber das Ding ist halt, dass auch der eine oder andere äh, Draftpick in den letzten Jahren jetzt so langsam äh, wirklich auch eingeschlagen ist, jemand wie, wie Rousseau. Ähm, auch Oliver haben sie haben sie vernünftig eingesetzt. Also klar, es muss ein bisschen mehr von Kai Elan kommen, der letztes Jahr noch eine sehr überschaubare Spielzeit hatte, aber das ist immer noch ein brutal tiefes Doster. Die beiden stehen für mich immer im Rest. Ähm, die Bengals sind mit Sicherheit eine Mannschaft, die ich die ich ganz hoch auf der ähm, auf, auf der Klaviatur habe. Ähm, die Ravens sind super spannend, muss man sehen. Hat man jetzt den Eindruck schon gehabt, dass es ein bisschen Frustration zwischen Lamar Jackson und der Offense gab, aber es ist noch sehr, sehr früh. Ähm, wer kommt aus, der, aus dem Westen raus, außerhalb von den Chiefs? Nicola hat angesprochen, so Chargers mit dem neuen Offensive Coordinator. Könnte spannend werden. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Teams, aber das Ding ist, ähm, dass, dass gerade Bills, Bengals ähm, und insbesondere die Chiefs halt für mich in, in, in der AFC der Favorit sind. Und wenn die Chemie halt stimmt, halt auch die Jets. So, wenn man sieht, was die Jets letztes Jahr für eine Defense hatten, der Skillcore ist da. Protection ist ein großes Fragezeichen. Ich glaube, dass der Aaron Rodgers öfter mal den,
2: mhm. den Peyton
12: Manning geben äh, wird und da ein paar sehr nette Soundbites liefern wird, weil die Ola nicht gescheit blockt. Ähm, das wird mit Sicherheit interessant werden. Das ist der, der Sport, wo die Jets auch atta zu attackieren sind. Ähm, aber das sind für mich, sage ich mal, die Mannschaften, die ähm, die äh, die ich auf dem Schirm habe. außenseiter Chancen für die Jaguars, um sie noch zumindest mal genannt zu haben.
0: Hat einer von euch, vielleicht sogar beide, habt ihr schon in diese Netflix-Serie reingeschaut? Quarterback. Quarterback,
12: nee, noch nicht. Muss ich
6: Leider. Äh, steht da als nächstes auf der Liste für die Flüge, aber dafür muss ich die, die sehen, müssen wir vorbei sein.
12: Leider auch nicht.
0: Äh, okay, ich sage äh, Spoiler nee, nicht spoiler nicht mal, aber ich habe mir da was anderes erwartet. Irgendwie ja. Naja gut, also äh, sprechen wir dann drüber, wenn ihr es gesehen habt. Äh, lasst uns eine kurze Pause anlegen über die NFL. Wird eh noch genug gesprochen werden in den kommenden Wochen und Monaten. Jetzt wenden wir uns nach einer kurzen Pause dem deutschen Fußball zu. Football, selbstverständlich, um Gottes Willen.
9: Hi, hier ist der Andi Mies und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 622, weiterhin in der Leitung Nicola Martin und Christian Schimmel. Und Nicola, es gab ja Nachfragen auch, über über Mail, die ich dann freundlich beantwortet habe, warum denn so wenig über die GFL nur mehr kommt, wo wir doch die letzten Jahre immer ein ein wöchentliches Segment eigentlich hatten. Und ich habe da versucht zu erklären, dass es ähm, ja, halt es nicht mehr so ist wie in den letzten Jahren. Jetzt seit Christian und du aber doch ab und zu bei Spielen am Start, ich weiß nicht, inwieweit du elaborieren möchtest, ähm, wie, wie nah ihr noch dran seid an der GFL, weil ihr seid ja noch sehr nah dran, eigentlich aber halt irgendwie in anderer Funktion als die letzten Jahre.
6: Ja, wo, wobei inzwischen also seit ein paar Wochen, ich mal so, sehe ich vielleicht ein paar Sachen anders, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, in, in der Offseason entschieden wurde, dass GFL TV eingestellt wird, hm. also sprich diese, diese Zusammenfassung der Spiele, also diese Spielberichte, zugunsten von Zusammenschnitten von Touchdowns und wem jetzt vielleicht nicht ganz bewusst ist, was der Unterschied ist, ja, so alle Spiele, alle Tore von Sky oder so. Ein Spielbericht erzählt halt die Geschichte des Spiels, eine Zusammenstellung von Touchdowns ist halt eine Zusammenstellung von Scores. Wer den Unterschied nicht sieht, nimmt sich einfach den die zweite Halbzeit vom letzten Super Bowl und überlegt mal, wenn man nur die Touchdowns sieht, erzählt das die Geschichte von der zweiten Halbzeit. Und das ist, ein, also das, das ist wirklich sehr passend gewesen, dass es das gerade zu dem Zeitpunkt passierte, wo in etwa hier eingestampft wurde, ähm, weil da, da sieht man den Unterschied. Und sagen wir es mal so, die Kommunikation von der Liga mit uns war jetzt in der Offseason überschaubar gut, um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Und ähm, deshalb war das dann irgendwann so, okay, wenn, wir haben das immer freiwillig gemacht, haben uns die Zeit genommen und das ist immer ein bisschen Vorbereitung plus die Aufnahmen und so weiter da bist du ja mal mit mit ein paar Stunden am Start pro Woche wenn ihr das nicht wollt dann machen wir es halt nicht mehr ja? Ja. und ähm, das hat irgendwie was mit äh, Dankbarkeit zu tun irgendwo ich meine der deutsche Fußball ist halt was er ist es ist halt Vereinsfußball es ist Amateurfootball. es ist Menschen die sich in Vorstände wählen lassen sind vielleicht nicht unbedingt die die, die großen Macher sind oder die große Ahnung von Social Media, Medien oder sonst was haben, das ist ja alles okay. Bloß, dann musst du vielleicht nicht den Leuten auf die Füße treten, die versuchen dir zu helfen, ja. Und das war halt, der, das ist halt der Punkt, wo es ein bisschen schmerzhaft war, da im April, Mai. Äh, inzwischen sehe ich die Sachen deshalb anders, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht so ist, dass viel passiert und wir dann keine, und wir ausgeschlossen wurden, sondern passiert einfach nicht mehr okay. und äh, deshalb, ja, es ist ein bisschen schwierig, wir sind aber trotzdem nah dran, weil wir kommentieren in München und in Marburg, hätten eigentlich auch in Köln kommentiert, vor deren bis, bis die dann zurückgezogen haben aus bekannten Gründen, ich bin auch ein bisschen in Braunschweig unterwegs, also von daher, ich krieg genug mit, ich bin oft genug dabei, ich sehe wahrscheinlich immer noch mehr GFA-Spiele als die meisten vor Ort im Stadion. Von daher bin ich da, also wir sind da weiterhin nah dran, aber halt tatsächlich ähm, das mit der Liga, da müssen wir halt in der Offseason mal reden, dass äh, dass das nicht nochmal so eine Offseason wird, wo man das Gefühl hat, man ist so das 17. Rad am Wagen.
0: Okay. Christian, was hat sich jetzt konkret äh, in diesem Jahr vielleicht nochmal zusätzlich eben durch die ELF verändert, die äh, rekrutiert, natürlich auch aus der GFL? Ist das Niveau deutlich geringer geworden haben sich die Kräfteverhältnisse innerhalb der GFL in irgendeiner Art und Weise verändert What are the changes?
12: Ja, es gibt grundsätzlich zwei zwei große Änderungen, die man halt äh, wissen muss zweieinhalb in dem Sinne, wobei die die halbe nicht so nicht so stark auf den auf den deutschen Markt betroffen ist. Wir haben im Prinzip mit der den Munich Ravens äh, eine neue Mannschaft, die extrem stark logischerweise bei den Munich Cowboys rekrutiert hat, die letztes Jahr ein onside kick vom Playoff-Halbfinale entfernt waren, ein tolles Viertelfinale gegen Köln gespielt haben ähm, und dann natürlich einen massiven Adelass haben und jetzt entsprechend in der Tabelle deutlich weiter unten stehen und wir haben ähm, quasi einen kompletten, fast einen kompletten Mannschaftswechsel gehabt von den Schwäbischen Unicorns, den Dauermeister im Süden, äh, zu den Stuttgart Search in der, in der, German, äh, in der ELF. Ähm, erstaunlicherweise kam für mich auch sehr überraschend Nikola, dass dann auf einmal die Search angefangen hat zu gewinnen und das haben also das ist wirklich eine Nummer die ich dann im ELF-Umfeld auch nicht verstanden habe wo die Leute komplett überrascht waren dass dann Stuttgart anfängt zu gewinnen ja das ist der Dauermeister im Süden der letzten Jahre der äh, mindestens zweitbesten europäischen Fußballliga in, in in Deutschland äh, in, in Europa und also ähm, das, ja, das sind liegt die, daran
6: dass die Leute den den das Spielniveau nicht einschätzen können und ja. denken dass die ELF viel höher ist im Vergleich zur GFL, als, also im Vergleich zur Spitze der GFL, als sie tatsächlich wahrscheinlich ist.
0: Aber diesen, diesem Irrtum, entschuldigung, diesem Irrtum würde ich auch unterliegen. Also ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, wenn ich mir das anschaue, wahrscheinlich wird in der ELF besserer Football gespielt, aber ich entnehme euren, euren Kommentaren, dem ist gar nicht so.
6: Also ich glaube nicht, dass Potsdam oder Dresden gegen Rhein Fire Galaxy oder Search 70 zu 0 für Rhein Fire ausgeht.
12: Also on average würde ich sagen, ist das Niveau insofern höher, weil die ELF natürlich schon sehr, sehr viele gute Spieler in den letzten zwei, drei Jahren rekrutiert hat. So, Das lässt sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren, was das, ja. was das durchschnittliche Spielniveau betrifft. In der Spitze bin ich da aber schon bei Nikola. Potsdam wird mit, mit den Mannschaften in Richmond, können Dresden, Braunschweig die Rebels sind unangenehm, die Adler sind dieses ja nicht so gut wie gedacht. Selbst Paderborn ist halt für einen Aufsteiger ähm, eine, eine, eine gute Truppe und im Süden ähm, Algo hat letztes Jahr Braunschweig auswärts geschlagen in mhm. den Playoffs. Also die auch die würden in der in der ELF eine sehr gute Rolle spielen, selbst die Unicorns mit dem was jetzt noch da ist. Äh, werden glaube ich keine 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 Schlachtbank, äh, kein Opfer, das auf die Schlachtbank geführt wird und so ehrlich muss man ja auch sein auch vor der ELF, und ich meine, Nikola kann das noch besser beurteilen, weil er noch weit weit mehr GFL-Saisons gesehen hat als ich, der erst seit 2016, 2017 dabei ist, aber selbst danach war es im Süden immer ein bisschen ein Chaotenhaufen, ähm, wo es mal an dem einen oder anderen guten Import, an dem einen oder anderen guten E-Spieler hängt, äh, der dann vielleicht einen Unterschied macht, äh, die Teams aber in der Performance einfach wechselhaft sind. Ich glaube, das sag ich mal, das hintere Ende, ähm, der, der GFL ist <lacht> wie üblich nicht wirklich gut, ähm, aber da gibt es auch in der durch, gerade durch die Expansion halt ähm, in der, in der LF-Mannschaften, die es da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Erwartbarerweise.
0: Herr Nicola, ich bin überrascht, wenn ich mir die Tabelle anschaue. Was Christian auch erwähnt hat, die Unicorns sind ja trotzdem auf Platz zwei im Moment äh, mit 12 zu 4 Punkten. Und ich glaube, der einzige Funktionär, den ich noch kenne, äh, ist Sigi Gerke da immer noch aktiv. Und wie wie verkraftet es jemand wie Sigi Gerke, dass eben im Dreiviertel der Mannschaft davon davonrennen?
6: Also der ist Special Teams Coordinator, ähm okay. und ich also ich, ich habe jetzt mit Sigi nicht gesprochen, von daher alles Spekulation, aber sagen wir es mal so, so wie die Unicorns auf den Weggang von John Newman reagiert haben, waren sie davon nur bedingt ja. nee, okay. erfreut, Ist jetzt nicht. so, Es also ist jetzt nicht so, dass John Newman nicht angedeutet hat, dass er, so wie es in der GFL Süd läuft, dass ihnen das ähm, wie sage ich das jetzt, wie sage ich das jetzt? so dass man das senden kann. Also er, er war darüber nicht erfreut und hat seinen Fuß darüber kundgetan, wie die Sachen im Süden laufen. Sprich, dass er da gefühlt seit zehn Jahren ungeschlagen ist als Headcoach, und irgendwie, wenn da irgendwelche Mannschaften gegen das B-Team der Unicorns mit 28 verlieren, Sie sehen, beim Handshake die Coaches dann sagen, war ja ein gutes Spiel. Wir konnten ja mithalten, so quasi. Das ist so die Einstellung, die ihn gestört hat. Und ähm, da, da wurde dann, deshalb ist jetzt auch irgendwie die in der wieder eingeführt worden, dass Südteams auch gegen Nordteams spielen. So, aber scheinbar war das nicht genug. Auf jeden Fall ist er dann äh, zu Search gewechselt und ähm, da haben die Unicorns auch kurz einen Prozess gemacht, er hat ja auch die Akademie geleitet. Also die haben ja so ein in so ein Gymnasium, wo sie quasi so ein Football-Internat haben.
2: Mhm,
6: und das hat die hat John Newman bisher geleitet und äh, da haben sie dann kurz einen Prozess gemacht und ihn dann einfach vor die Tür gesetzt. Und das heißt, da wissen wir halt, wie gut das bei den Hallern ankam, die ganze Geschichte. Und also ich glaube, ich also ich, keine Ahnung, ob die sich irgendwann wieder versöhnen. Aber also im Augenblick würde ich sagen, dass das Tischtuch ist zerschnitten. Und äh, aber der Coaching-Staff, also die Hälfte des Coaching-Staffs ist ja da und da sind ja auch also, Christian Rote gehört ja zu den Sp als Coach jetzt, zu seiner Spielerzeit, gehört er ja zu den Spielern, die halt die, die ersten Titel geholt haben. Er gehört halt zu dieser erfolgreichen Generation. Und, äh, der, der war Online-Coach, der hat als Spieler unter Newman und Gerke gelernt, dann als Coach da in den Coaching-Staff gearbeitet und ist jetzt Head-Coach geworden. Ähm, wir, wir wissen alle, dass Hall immer ein sehr gutes Coaching hatte und hat dazu ja noch die zweite Mannschaft äh, mit vielen Coaches und die Jugend mit vielen Coaches und die Jugend spielt ja auch regelmäßig vorne mit in der Jugendbundesliga. Von daher, also das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wie man erfolgreich sein kann, aber den Club trotzdem so strukturiert, dass, äh, dass man eben nicht alles auf den Erfolg setzt, sondern eben. Das ganze aufbaut und selbst wenn es dann einen Rückschlag gibt, wie zum Beispiel jetzt, dass dann ein großer Teil des Teams oder, sagen wir mal, so viele Leistungsträger weggehen, man kriegt es aufgefangen, wenn man halt die Strukturen hat. Und das ist halt was, woran sich vielleicht der Rest der Liga auch ein Beispiel nehmen kann, wie man das in Schwäbischal halt aufgebaut hat, weil wir halt in den letzten 20 Jahren tatsächlich zu viele Clubs hatten, die den schnellen Erfolg wollten dabei das Strukturieren ein bisschen vergessen haben und sobald dann ein paar Leistungsträger weg waren oder dann irgendwie ein bekannter Coach oder irgendwie ein Sponsor, bricht das Ganze dann wie ein Kartenhaus zusammen. Und das ist in Schwäbisch Hall nicht passiert. Die die haben diese Struktur, auf der sie aufbauen können. Die haben super Chancen, wieder Südmeister zu werden, weil Kempten halt nochmal nach Braunschweig muss und den direkten Vergleich hat Schwäbisch Hall gewonnen. Das heißt, wenn Kempten nochmal verliert und Schwäbisch Hall alles gewinnt, dann äh, ist Schwäbisch Hall vorne. Und wie gesagt, das ist halt das ist ein Beispiel, wie man das richtig gemacht hat. Von daher, ich, von da, von, ich weiß nicht, wie es den Gerkes geht. Also Sie, Gerke und Jürgen Gerke, der ehemalige Präsident, mhm. äh, wenn Sie sehen, was in der Offseason passiert ist. Aber auf jeden Fall, was ich sehen können, ist das, was Sie über 20, 30 Jahre aufgebaut haben. Das hält auch dem Sturm stand. Das ist ja auch was ganz Positives.
0: Ja, absolut. Aber Christian, das heißt also, dass die Schwäbische Unicorns wirklich das einzige Team in der GfL sind, die so eine Akademie hat, wie man sie ja von, ja, also selbst in Österreich, die Fußball-Bundesligisten, die meisten haben sowas wie eine Akademie und in Deutschland, das ist wirklich einzigartig, was in Schwäbisch ist.
12: Ja, man also man sollte das jetzt tatsächlich nicht mit, nicht mit also in, in der Art, ja, man sollte das jetzt okay. nicht mit einem Fußballinternat von einem von einem Bundesligisten vergleichen, da sind die Strukturen, glaube ich, einfach nochmal ein ja, etwas haben wir auch dann noch sowas, ne? Genau, Paderborn wäre jetzt noch die, die eine Mannschaft, ja. die jetzt dieses Jahr ähm, nach langer Zeit dann mal aufgestiegen ist. Ähm, auch völlig verdient in einem absoluten ja, Thriller, sowohl was letztes Jahr die Saison als auch die Relegation betrifft. Die haben auch sehr, sehr oft viele Spieler rüber ins College geschickt in Paderborn. Da passiert eine ausgesprochen gute Jugendarbeit. Aber grundsätzlich, die Unicorns sind wirklich mal intensiver in den Schulfootball rein. Ich glaube, dass das auch der Weg ist. Du brauchst da halt entsprechende Ressourcen, vor allen Dingen Manpower um da halt, sag ich mal, mehr als ein einmal im halben Jahr ein Flag football training anzubieten. Ähm, und äh, davon davon profitieren die. Und Nicola hat es angesprochen, ähm, die, die GFL Juniors gehen jetzt dieses äh, Wochenende auch ins Halbfinale, also die U19-Meisterschaft, da sind die Unicorns äh, auch wieder vertreten. Ähm, also da, ähm, da merkt man, was der Unterbau entsprechend wert ist. Und wir haben ja in den letzten Jahren schon gesehen, dass die zum Teil mit zweiten Mannschaften gefühlt irgendwo hingefahren sind, ihre Starter zu schonen und haben die Mannschaften dann mit 40, 50 noch geschlagen. Ähm, die Diskrepanz ist logischerweise geringer geworden. Ähm, die Alga haben jetzt eine realistische Chance, auch wenn die noch ein sehr, sehr hartes Auswärtsspiel in der Konferenz haben. Ich denke im Süden werden sie alles, äh, wenn sie alles gewinnen. Ähm, auch wenn sie jetzt vom Spielplan her äh, nur noch Auswärtsspiele haben, äh, da wird man sich freuen in Kempten. Aber nee, das ist tatsächlich relativ einzigartig und Paderborn macht da Schritte und ich denke, man kann das auch im Kleinen machen, indem man wirklich intensiver in die Schulen geht, versucht da Kooperation zu schaffen, aber das muss man auch sagen, das hat man halt in Schwerwischal auch nicht von heute auf morgen geschafft, sondern das sind Prozesse, die über eine lange Zeit gegangen sind, man hat die Gebretter äh, bohren müssen und gebohrt und äh, das spricht nur für das Programm, äh, was da daraus jetzt geworden ist.
0: Absolut. So, jetzt habe ich äh, zum Abschluss letztes Mal mit Nikola noch ein kleines bisschen als wir über die ELF gesprochen haben, mit Walter Reiterer auch so ein bisschen weiter gesprochen Und ich musste dann meine eigenen Vorstellungen und Erwartungen ein bisschen runterschrauben, was die Zuschauer angeht. Ich war da wohl immer noch in der Zeit der NFL Europe verhaftet, wo man halt volle Stadien mit, oder vielleicht nicht immer volle Stadien, aber manchmal 40.000, 50. 50.000 Zuschauer gehabt hat. Und ihr wart ja, weiß ich, eben bei den Cowboys als der Einkommen. Markus Gaub, dort den Ralf Exel ah, glaube ich, Sprecher. vertreten. Ja, genau, ja. Platzsprecher vertreten hat, weil der Ralf nicht konnte. Wie machen sich denn die, also erstens mal haben die Mannschaft, hat, haben die Cowboys, äh, Nicola, haben die viele Fans verloren, es läuft in dieser Saison nicht gut und es gibt einen Konkurrenten, der in, unter Hachen spielt, glaube ich, oder unter Föhring? Mhm. unter Hachen, unter,
6: unter Hachen, Hachen. Unter Hachen ja, bei, spielt. bei der genau.
0: Genau, äh, haben die jetzt viele Fans verloren ähm, oder ist das ungefähr stabil geblieben? Und Schwäbisch Hall war ja auch immer dafür bekannt, dass die Hütte dort voll ist. Wie, Wenn spielerisch ungefähr die Spitze auf einem Niveau mit der ELF ist, wie schaut es mit Zuschauern aus?
6: Also Schwäbisch Hall, der, der, der Zuschauerzuspruch ist immer noch da. Man darf nicht vergessen, das ist ein 35000 Einwohnerstädtchen mit wenig drumherum. Wenn die 1.500 bis 2.000 ins Stadion bekommen, ist das super. Ob wir dann wieder in den Playoffs soll, sollten sie Heimspieler haben, so Bilder sehen, wie teilweise bei den Halbfinals der letzten Jahre, wo das Ding einfach aus allen Nähten geplatzt ist, weil mehr als 3000 kriegst du dann gefühlt nicht rein ja. und bei dreieinhalb schwappt es dann quasi auf die Seiten von der Rasenfläche über, das lässt sich, das werden wir sehen müssen. Die Cowboys haben, also haben ja nie die großen Zuschauerrekorde geschrieben, auch schon vor der ELF nicht. Da bin ich zu wenig Münchner, um eruieren zu können, woran das liegt, hm. wie, wieso das noch nie so gezogen hat. Ich liebe dieses Dante-Stadion. <lacht> ähm, Wenigstens äh, du. Ist, ist aber natürlich eine gewisse, ja, das, das, man merkt dem, dem Gebäude sein Alter an. Ähm, von daher, ich glaube, also, die, ich weiß nicht, ob der Adalas so groß ist, weil ich letzten Jahre tatsächlich selten in München war. Ähm, aber äh, München, wie gesagt, war noch nie der, der große Zuschauerkrösus in der Liga. Von daher, man man hat da seine basis und äh, ich glaube die die der harte kern von ein paar hundert leuten der da mal hingegangen ist der lässt das nicht einmal jetzt stehen und liegen für für die Ravens ich glaube die Ravens haben da eine andere zielgruppe von daher ja also äh, ich habe da die die kuhglocken sind immer noch da von daher dass äh, also das ist eigentlich ganz stimmig natürlich die stimmung ist jetzt ist wahrscheinlich jetzt dies eine andere weil halt auch viel verloren wurde äh, verglichen mit letztem Jahr, da war Christian ein paar Mal da, der kannst du vielleicht am ehesten, der kannst du vielleicht eher beschreiben.
12: Ja, du hast natürlich du hast natürlich gerade Richtung Playoffs ähm, eine Menge Leute oder einige Leute mehr gehabt, die natürlich dann, dann gekommen sind, aber ähm, ich würde es tatsächlich so beschreiben, wie du es gesagt hast, die haben tatsächlich einen relativ harten Kern an, an Fans, die auch nur wegen den Cowboys kommen und auch, glaube ich, egal kommen würden, wo die Cowboys spielen würden und das merkt man auch und ich glaube, dass es die Mannschaft zum Teil auch getragen hat, speziell bei dem, bei dem Heimsieg gegen die, die Mercenaries, der, der unglaublich wichtig war für sie, ähm, aber die, die brechen halt keine Zuschauerrekorde. In der ELF ist es halt auch sehr unterschiedlich. Du hast diese, diese Headliner-Programme, insbesondere eben Düsseldorf, Frankfurt, dann teilweise eben auch Hamburg, wo halt die Zuschauerzahlen entsprechend andere sind. Du hast dieses Showcase-Game mhm. in, in Hamburg halt gehabt, zwischen, zwischen den Sea Devils und Rheinfire, ähm, Du hast auch, also ich glaube auch, dass die, die, die Ravens jetzt nicht komplett unzufrieden sind mit den Zuschauerzahlen da in Unterhaching, aber auch das ist eben sehr unterschiedlich.
0: Ja, schwierige Gemengelage. Ich komme ich, ich erinnere mich fast ein bisschen an Golf und Liv und überhaupt, aber anderes Thema. Danke euch beiden. Werdet, wann werdet ihr wieder unterwegs sein? Dieses Wochenende schon oder ist gerade Sommerpause? Die, nicht, oder?
6: Christian und ich treffen uns dieses Wochenende in München und kommentieren zusammen München gegen die IGO Comets. Wann spielt ihr denn? Blödsinn, Samstag, 16 Uhr.
0: Ha, huh. Samstag, 16 Uhr. Maybe, that's a maybe. Wahrscheinlich werde ich es vergessen, aber ich bin ausnahmsweise am Wochenende mal in München, da könnte man ja vorbeischauen, nachdem der DFB-Pokal, glaube ich, in diesem Nachmittag eh keine Highlights hat. Ich überleg's mir zumindest, mit dem Radl, Viertelstunde von mir zu Hause, warum nicht? Danke euch beiden jedenfalls, danke Nikola, danke Christian, kurze Pause in der Big Show 622.
12: Servus, das ist der Oliver Marak und ihr hört das Sportradio 360.
0: Herrschaften, die Big Show 622 biegt in die gerade ein und der letzte Teil gehört immer dem Tennis. Save the best for last, wie wir Franzosen sagen. Und deshalb plaudern wir jetzt zum einen mit Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
8: Servus, Klärse ich.
0: Und mit Klaus Bell vom Spiegel. Servus, Klaus.
8: Moin zusammen.
0: In Toronto wird gerade das ATP Masters 1000 Turnier gespielt und ich bin jetzt ein paar Tage in Salzburg gewesen, habe eigentlich recht wenig gesehen, Klaus, äh, habe am Mittwochabend dann aber doch den Laptop angeworfen und schaue mir also dieses Spiel von Alexander Zverev gegen Alejandro Davidovic vor Kirne an und weiß nicht, ob es... nein oh Ich, no. ich, ja, ich, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass es frech von mir ist, zu sagen, das hat ein ähm, hat was von Arbeitsverweigerung gehabt oder bin ich da ein kleines bisschen zu streng? Klaus?
13: Doch, also ähm, ja, doch, doch, das, das das würde ich eigentlich fast so unterstreichen wollen, <lacht> wobei ähm, vieles war natürlich wieder hausgemacht nicht wahr? Also Paul, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe mich dann hier so in der Urlaubsstimmung hinreißen lassen, das auch anzuschauen natürlich als braver äh, tennis tennismacker und äh, sah da dieses erste Aufschlagspiel mit diesem schrecklichen Überkopfball ins, <lacht> ins Netz und zwei darauffolgenden Doppelfehlern ähm, und da war äh, sie wieder, die Aufschlagsschwäche und mhm. das zog sich ja dann wirklich so durch und ich muss sagen, ich hatte mir mehr erhofft von ihm, ganz klar. So nach, nach bestimmten vergangenen Wochen auch. Hamburg natürlich und jetzt so eine Klatsche. Also auch in der Deutlichkeit, das ähm, fand ich, fand ich, finde ich, finde ja, alarmierend ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber, aber so deutlich und mit mit der derartigen eklatanten offensichtlichen Schwächen diesen US-Swing, American-Swing anzufangen äh, auch wenn es jetzt in Kanada war aber aber ähm, kein 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 gutes Zeichen wie ich finde ich weiß nicht wie's, 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 Paul, wie es wie wie Paul du siehst also es waren so viele Fehler ey so viel alles
8: ja rätselhaft muss man wirklich sagen ähm, vor allem wenn du da reingehst und in Hamburg keinen Satz verlierst und ich fand die Leistung gegen Tala und Kriegsvor das war super solide da war er auch aufschlagtechnisch gleich wieder richtig stark. Und Kriegsburg hat ja die Woche vorher Washington-Finale erreicht. Und dort Taylor-Pilz geschlagen vorher im Halbfinale. Also es war wirklich ansprechend. Und deswegen, ja, ich würde auch sagen, das hinterlässt ein komisches Gefühl jetzt. Ich meine, es hat alles, da kam jetzt wirklich alles zusammen. Ich finde, die Grundschläge waren desolat. Da waren viele, viele unforced errors dann dabei. Davidovic Fokina war dann auch, also, das war eine Superleistung von dem. Der war dann vielleicht auch noch genauer an diesem Tag der, der falsche Gegner. Der, der hat, okay. der hat es perfekt runtergespielt. Trotzdem, ich vergleiche dann immer, wenn du dir okay. wirklich die, die Top-Jungs anschaust. Und ja, diesen, diesen Vergleich, ich glaube, da muss man einfach sagen, Sascha Zverev, er ist nicht in diesen Sphären unterwegs. Mhm. Er wird nie in, in dieses Fern auch kommen, wie, wie Nadal, Federer da unterwegs waren oder Djokovic. Wenn die einen rabenschwarzen Tag haben, dann verlieren die nicht eins und zwei. Das ist mhm. nicht passiert bei denen. Und es wird wahrscheinlich auch bei einem Alcaraz nicht passieren, wenn, wenn er jetzt ja, weiter dieses Niveau, was er hat, weiter steigern wird, das weiter so transportiert, wovon wir ja alle ausgehen. Also das ist schon krass. Also, das, wir sind hier bei einem Masters-Turnier, wir sind bei einem Tausender in Toronto. Da ist, so ein Auftritt darf dir nicht passieren, finde
13: ich. Und, ja, sorry, ähm, ich, genau, Paul, ich, ich, ich unterstreiche alles. Jetzt wenn du mir noch einen Satz erlaubst. Davidovic Fokina. ich hätte euch, nein, ich hätte es nicht, ich hätte nicht schwören können, dass er verliert, aber mir war klar, dass es gegen so einen Spieler, der ja enorm das ist ja ein absolut so, so ein ugly Gegner, der 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 irgendwie auch so, 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 so ein hässlicher Spieler ist, der 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 absolut ähm, auch, auch auch physisch ähm, total präsent ist und irgendwie ja so ein ähm, ja, er, er, er kann dich, er kann dich mit, mit, mit Anwesenheit irgendwie schon beeindrucken. Und ich wusste fast hm, vorher, vermissen. Zverev, genau, er kann dich zermürben. Es ist dieser Typspieler, der Zverev auch überhaupt nicht liegt. Da fragt man sich aber doch, wieso, also wie, wie ich frag mich, wieso wusste ich es eigentlich schon vorher, dass es dass es gegen den nichts wird? Also da, da fehlt mir auch so ein bisschen das Improvement von ihm. Also das ist ja sowieso ein, eine Sache, über die wir immer mal wieder hier sprechen, wenn wir um Zverev, äh, über Zverev reden, so diese, die, die wo ist eigentlich seine Fähigkeit, sich zu verbessern? Es kommen dann immer wieder Sachen, wo er sich verbessert, ähm, äh, mhm. aber immer nur so punktuell und partiell und ähm, das finde ich irgendwie auch eigentlich so ein bisschen schade, dass er nicht, äh, ja, irgendwie, er muss doch mal irgendwie auch einen Plan B oder C aus der Tasche ziehen, um gegen so einen Gegner, der jetzt ja nicht ein Top-10-Spieler ist, äh, nicht eins und 1 2 6 zu verlieren oder gar zu gewinnen.
0: Ja, also ich...
13: Adaptieren.
0: Ja, ja ich, ich hatte dieses Gefühl nicht, aber ich habe mir nur gedacht, okay, Davidovic vor China gewinnt die erste Runde gegen J.G. Wolf 2-0 und null, oder 0-2. und zwei. Also er scheint schon einigermaßen gut in Form gewesen zu sein. Und Zverev hat er bis dato, hat er, glaube ich, waren es drei Spiele, Paul, du hast ja diese Statistik gegeben, hat er, glaube ich, ein 3-0 Head-to-Head gegen ähm, genau. Davidovic vor China. Ja, ich, ich war echt überrascht und auch wie, wie viele da Vorhände.
8: Davidovich vor China, aber noch, da war Davidovich vor China noch nicht so stark, noch nicht so stabil. Ja. Und also der, der Sieg gegen J.J. Wolf finde ich schon, das ist auch äh, Ausdruck dessen, dass, dass da auch was passiert ist beim Spanier, dass der jetzt auch auf so einem schnellen Hardcore äh, super gefährlich ist.
0: Ja, aber pass auf, und, pass auf. Ja. Der große Klaus Bellstedt war anwesend. Klaus, ich glaube, du warst anwesend auf Court Number ja. Three, als ja. der eigentlich andere Davidovic wieder mit Fokiner ein Match verloren hat gegen Holger Rune, dass er, dass er nie mehr zurückbekommt und das aber auch nie verlieren darf.
13: Ja, ja, und, und, und dann mit dem unvergesslichen der Underarm-Surf, ähm, ja. der dann in die in die Hose geht und Rune dann bedankt sich und gewinnt das Ding, hätte er nie verlieren dürfen, aber trotzdem auch da. Ähm, da war er ja der Underdog und dann das das liebt er natürlich auch so das meine ich da hat er sich da hat er sich da hat er sich eindeutig verbessert da vor China, ähm, ja also und und jetzt scheint er gut drauf zu sein für zwei reicht's reicht muss man mal ganz klar <lacht> so sagen im Moment und äh, ja eigentlich schade
0: ja also mit diesem Schwung aus Hamburg ja. aber aber Paul äh, Sascha war ja nicht der einzige von den höher gereihten ja. Spielern, die verloren haben. Also lassen wir mal Holger Rune raus, der können wir gerne auch noch was dazu sagen, gegen Markus Giron verloren hat, aber was ich schon erstaunlich fand, ist mit welcher Spielfreude, mit welchem Spielwitz Guillermo Fies plötzlich wieder da ist, der mhm. ja im Frühjahr bei seinen Comeback versuchen, also hilflos darf man nicht sagen bei so einem Weltklasse-Spiel über Jahre, aber er hat nicht toll gewirkt, sagen wir es mal so, und jetzt schlägt er gestern Stefanos Tsitsipas und er schlägt ihn Verdient ist deppert in Tennis, aber jeder Sieg ist am Ende verdient, finde ich. Wenn du den letzten Punkt machst, warst du der bessere Spieler. Aber mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich war extrem beeindruckt, Paul. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Hm. Ich habe vor dem Swerf-Spiel eigentlich alles ab Mitte ersten Satz gesehen. Mofis gegen Zizibas und ich war schwer beeindruckt.
8: Ja, ich habe Phasen sogar kommentiert von. Ah, ja, bitte, Spiel. ja. Und, also, ich würde sagen, der ist total fit. Der wirkt, ich habe bei Morphis in der Vergangenheit immer Angst gehabt, dass er sich gleich mhm. wieder verletzt, dass wieder irgendwas ist im Zipperlein. Ja. Also es, ist, es sieht alles so spektakulär aus, was der in der Defensive, was er für eine Athletik hat, was er rauskratzen kann. Aber die Frage ist, wie lang hält das? Ne? Und jetzt, also der Sieg gegen Chris Eubanks, da waren Momente dabei, da kann das ihm auch komplett weglaufen, weil er schon aufs Match serviert hat und da hast du gemerkt, ihm fehlt eigentlich diese Matchpraxis, er ist da fest geworden und hat es dann im Tiebreak im zweiten Satz auch nochmal aus der Hand gegeben, aber dann legt er einfach eine Schippe drauf und hat im dritten dann den den ubanks komplett auseinandergeschraubt und da war ich schon so, okay, diese Reaktion zeigt erstens, der ist topfit, der will es der richtig nochmal wissen und auch auch der Trainerwechsel jetzt nochmal weg. Günter Bresnik war ja so quasi so der, ja, der, der Headcoach, der Mentor und ähm, Richard Ruckeshausen ist mit ihm rumgereist. Jetzt hat er Peter Lukas nochmal dazu geholt und ich glaube, Michael Tilström, mit dem er früher schon gearbeitet, ist auch noch dabei, aber auf jeden Fall Morfis in Kombination mit seiner Frau, die zwei, die wollen wirklich nochmal was reißen. Also das ist das ist, ähm, ich glaube, die beflügeln sich auch gegenseitig und gegen Tsitsipas, also
13: er war klar der
8: Bessere, in, sobald äh, die Ballwechsel äh, gelaufen sind, hatte ich das Gefühl, er der der schraubt ihn auseinander und er ist so stabil. Mofis kann wirklich den Kord so richtig, äh, in, also wirklich wortwörtlich kann er den abregeln. Das ist so schwer dann einen Punkt gegen ihn zu machen, wenn wenn er diese Tiefe in seine Shots reinbekommt. Und dazu Publikumsliebling, es kommt eine unglaubliche Energie ja. rüber. Bei beim Movies bin ich jetzt wirklich gespannt, Was wie nachhaltig ist es, wie wie kann er diesen Schwung weiter transportieren? Der ist ja im Ranking auch ganz weit hinten. Und ja, vielleicht reden wir später sogar noch über Raunich, Das ist auch auch spannend, wie der mit so wenig Matches jetzt wieder so eine so eine Form hat ja, und und gegen Tiafo gewinnt. Finde ich finde ich auch krass. Ja, und wer ist noch rausgegangen? Es ist gestern Rublev ist auch rausgegangen, ja. überraschend. Also gestern waren schon ein äh, interessantes Favoritensterben, ja.
0: Klaus du aus dem Hintergrund äh, zustimmend genickt, wie ich über Skype sehe. Magst du auch noch was zu Morphis sagen? Ich Mir ist nur, meine zwei Cent sind, Paul sagt ja defensiv, aber mir hat der Mofis oft Phasen gehabt in seiner Karriere, wo er zu defensiv gespielt hat. Und gestern aber, wenn ihm Tsitsipas die Chance gegeben hat, dann war Morphis da und dann hat er Sizipas von einer Ecke in die andere und hat sich auch auf der Rückhand attackiert mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Klaus, magst du was zu Morphis sagen oder zu jemand
13: anderem? Auch nochmal zu Morphis vielleicht. Gerade die, Paul hat es kurz angesprochen, ähm, die Kombination Sweetolina, das Paar, das Kind. Ähm, diese Woche hat sie ja nochmal, hat Sweetolina ja noch mal gesagt, dass das Sky ja zu Hause bleibt und nicht mit auf dieser Tour ist. Das waren irgendwie ganz kluge Aussagen von ihr, fand ich. Das Leben auf der Tour besteht zu 90 Prozent aus Flügen, Hotels und das wollen sie dem Kind nicht zumuten. Ich glaube, dass das ja vielleicht so eine Art Kraftquelle ist. Das klingt blöde, das Kind ist zwar nicht dabei, aber einerseits haben sie dann doch dieses diesen gemeinsamen Schatz und daraus können sie... Beide neue Energie ziehen. Svitolina war mir eher klar, und das hat sich jetzt ja auch schon seit, seit Monaten beweist, sie ist bei Morphis äh, bin ich auch überrascht, ähm, wie stabil er ist. Dass, dass ich habe auch immer die Angst, dass er sich wieder verletzen könnte. Wir, wir können uns alle gut noch an, an Roland Garros erinnern. Ähm, also wenn er das hält, sein Energielevel hält, ähm, der Körper mitmacht es kommt ihm zugute, dass er eben das Publikum immer auf seiner Seite hat, weil er eben jetzt schon so als als Veteran gilt und und so als als Klassiker hätte ich fast gesagt, also ich glaube, wir können uns freuen auf 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 US Open, wenn es einigermaßen eine, eine, eine gute Auslosung wird für ihn, dann dann bin ich sehr gespannt gerade auch auf Hardcourt, genau, das wollte ich noch sagen. Auf Hardcourt macht das Spiel noch mal mehr Spaß von ihm und er er, er er Paul, du hast es wunderschön ausgedrückt. Er regelt den Platz ab. So, das gilt vor allem für Hardcore bei ihm, finde ich immer. Ähm, es sieht mhm. absolut leicht, leicht aus. Ähm, ähm, Inside Out, äh, die Schüsse und so weiter. Das ist echt richtig gut. Und ähm, ja, lass, lass uns, lass uns, lass uns vielleicht nicht zu viel erwarten, aber er, wir freuen uns an den, an den, an so Siegen wie gegen Tsitsipas, der ja Aufwind hatte. Er hat endlich mal wieder Turnier gewonnen. Ja. Und ähm, mhm. äh, wo du denkst, hey, das ist eine Nummer vier der Welt. Jetzt, mhm. jetzt fängt er wieder an in, in, auf Hardcore und und auf diesen mag er auch den Belag. Und dann kommt fies und entzaubert ihn. Boah, das ist ein ja. Ausrufezeichen. Das ist ein dickes Ausrufezeichen. Kurze Ergänzung noch,
8: ja, weil bei Tsitsipas hatte ich wirklich das Gefühl, der will jetzt auch ein Zeichen setzen. Jetzt hat er Mark Philippusis wieder zurückgeholt. Und der Papa war jetzt nicht in der Box, was so viele ja schon lange gefordert haben. Apostolos, das soll sich da mal ein bisschen zurückziehen. Paula Bardosa saß, saß äh, da. Also bei Tsitsipas hatte man das Gefühl, der, der kommt mit so viel Schwung rein. Und ich glaube, Klaus, genau das, was du sagst, auch mit der Tochter Sky, da, da ist eine, eine Kraft auch irgendwo, die... Ja, das ist nur jetzt Gefühlssache natürlich, aber wenn die dann auf so eine USA-Reise gehen und die, das Töchterchen ist nicht dabei, dann glaube ich, die spielen einfach für die Tochter mit, mhm. dass sich dieser ja. Trip auch noch mal extra lohnt. Das, das hat noch mal, das hat noch mal eine andere Energie. Und zu, zu Morphis, ich glaube auch, Hardcore klar ist sein bester Belag. Da kommt diese Athletik, die kann er noch viel mehr rausarbeiten. Das ist wirklich so ein krasses Plus. Gestern war ein Shot dabei. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Da war eine Vorhand gegen Zizipas, 188 km/h. Eine Vorhand, Vorhand winner hm. Also ich, doch Del Potro vielleicht. Ja, ich denke ich auch so was zu dass der, mit so einem so einen Schuss rauspackt. Aber ey, das war krass.
0: Ja, das ist einfach schön anzuschauen und für alle euch da draußen, die ihr uns zuhört und keine Kinder hat. Aber ich glaube, ich spreche auch für Klaus und für Paul, wenn man unterwegs ist und seine Kinder sind nicht dabei. Man vermisst diese Kinder sehr, aber es gibt einem mhm. wirklich Kraft, wenn man weiß, den Kindern geht's gut zu Hause. Ja, und äh, mhm. ich gehe davon mhm. aus, dass es der kleinen Sky auch gut geht und dass da eben Morfis und Svitolina sich da keine Sorgen machen müssen. Ja, so. Und jetzt noch ein Wort, weil ich das irgendwie gelesen habe und ich kann das nicht ganz glauben. Klaus äh, Paul hat ihn ja angesprochen. Milos Raonic gewinnt gegen Tiafoe, hat jetzt äh, heute später McKenzie gegen McKenzie und McDonald, Einzug ins Viertelfinale und ich meine irgendwo gelesen haben so vor kurzem, dass die Idee von Raonic eben war, Wimbledon zu spielen, hat er gemacht, hat er erste Runde gewonnen, gegen Dennis Novak zweite Runde vergessen, gegen ihn er rausgeflogen ist. Ähm, mhm. Jetzt spielt er eben Toronto, okay, als Kanadier, alles klar und dann spielt er die US Open und irgendwie den Kommentar, den ich im Hinterkopf habe, ist, dass er dort seine Karriere beenden könnte. Denkst du das auch, Klaus? Also ich hab, Das ist nur eine Vermutung von jemandem auf Twitter, aber jemandem, dem ich gerne folge, der meinte, naja, als spielt er diese drei Turniere und dann lässt das gut sein. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil er muss ja investiert haben, auch wenn er ein bisschen übergewichtig ist, Raunitsch, aber er muss ja investiert nee. haben in dieses Comeback.
13: Ja, also ich, ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich, ich, ich glaube dir natürlich und äh, bin aber verwundert. Also gerade mit den Erfolgen könnte ich mir vorstellen, dass er ja. wieder ja, dass er wieder riecht, dass er wieder schnuppert an dem, an dem, an dem, an der, an der schönen, an der schönen Seite des Tennis, die er ja lange vermisst hat. Mackenzie ähm, McDonald, wenn er den jetzt schickt, dann steht er im Viertelfinale zu Hause in Kanada. Das, das wird ihm auch nochmal einen riesen Auftrieb geben. Also, mich würde das sehr wundern, wenn er sich jetzt nur vorgenommen hat. Also, jetzt spiele ich noch Toronto und US Open und dann verabschiede ich mich. Wenn er da in der ersten Runde aus, rausgeht, äh, dann, dann, Vielleicht, aber wa warum sollte er? Also er hat, wie du sagst, investiert und fährt jetzt, äh, fährt jetzt Erfolge ein mhm. und nimmt die. Ich habe ihn so ein bisschen beobachtet, wie er das aufsaugt, wie er wie er nach Siegen sich verhält. Das sieht, der, der, der ist ja jetzt ein eh ähnlich der, der überbordene, äh, der da irgendwie erst explodiert und aus dem Sattel geht und so. Aber er, ich habe das Gefühl, er er, er saugt es richtig auf wieder und, hey das sind das sind Profis Jungs das sind Profis die die wollen diese Siege und äh, mit jedem Sieg willst du doch mehr also ja. jetzt ja. jetzt 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 zurück jetzt wirklich die Karriere zu beenden würde mich absolut überraschen aber klar also ich meine es gibt sicherlich Quellen, die, 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 die da wie besser Bescheid wissen als ich. Und wenn du sagst jetzt der... der naja, das Twitter war, nur eine, war nur eine Vermutung ein an
0: Twitter-Rand, aber es war nur eine Vermutung. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, okay. ganz ehrlich.
13: Also es, ich glaube, da könnte was,
8: also jetzt auch nur Gefühl, ich bin da relativ weit weg bei, bei Roundage, aber das, was ich gelesen habe jetzt im Vorfeld vor Toronto, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was dran ist. Also letztendlich entscheidet sein Körper. Und ich glaube, die die Angst vor einer erneuten Verletzung, die muss sehr, sehr groß sein. Er hat zugegeben jetzt in seiner Reha, in dieser langen Leidenszeit, dass es zwischenzeitlich nicht gut aussah. Dass es so aussah, als würde er gar nicht mehr zurückkommen, weil das war eine Entzündung der Achillessehne. Und dann gab es Komplikationen in der Reha, nochmal Folgeverletzungen. Und also das war so eine Durchstrecke, und ähm, ja, er wirkt jetzt auch nicht Prozent austrainiert. Also das, äh, ja, schon ein kleines Bäuchlein dabei, bewegt sich, aber finde ich sehr, sehr gut und hat hat diese Power. Und genau das, was du gesagt hast, Klaus, ich habe das gespürt gegen Tiafo. Das war ja bisher eine der Szenen des Turniers. Ja. Ähm, der der Satzball für Tiafo, ähm, wo er gegen das Netz läuft ja. und dann Fergus Murphy, der Schiedsrichter, das wunderbar managt und erklärt, warum jetzt hier außerhalb des Netzpostens, das im Einzel keine Rolle spielt und der Punkt an Tiafo geht, Raunich, der hatte so ein biss, ne? hat den Supervisor geholt und ist danach, und das habe ich bei Raunich so auch noch nie gesehen, der ist richtig, der der hat seinen Schläger zerhackt. ne? Also der, der und die Stimmung, Toronto, die Kanadier haben ja gepfiffen und haben ihn dann nach vorne gepeitscht und dass er gegen Tiafo nach Satz Rückstand, das dreht, zeigt von der Fitness, sieht's gut aus. Jetzt mal schauen, McKenzie, McDonald, ganz unangenehmer Gegner, aber ich würde ihm, ich würde Ihnen nochmal einen richtigen Drive wünschen und ich glaube, der Körper ist der entscheidende Faktor. Was, wie viel tut da weh? Was ist möglich? Kann der vielleicht nochmal eine Saison spielen oder spürt er im Moment, das ist nicht drin? Ich muss mit, also das wäre schon schade, mit 32 ne? ist ja jetzt auch noch verhältnismäßig jung. Milos Raonic, wenn er da jetzt schon spürt, ich muss die Karriere dann bald beenden bald.
0: Ja. ja, gut. Andy Roddick hat ja auch relativ früh, also ich glaube auch schon mit 32, 33 aufgehört. Gleiches, ja. gleicher Jahrgang wie Roger Feder. Und ich glaube, was wir hier auch alle, was wir erahnen, aber eben nie selbst erlebt haben, ist einfach, wenn du wirklich vor einem Heimpublikum, vor einem vollbesetzten Tribünen oder egal, muss ja nicht ein Heimpublikum sein, aber vor vollbesetzten Tribünen einen Sieg feierst, was das für ein unfassbares Gefühl ist abgesehen. Natürlich von dem ganzen Preisgeld und äh, und Ruhm, der da mitkommt, aber nur dieses Gefühl. Und das hat man ja bei Wadrinker gesehen, fand ich, in Umark, obwohl er das Finale verloren hat. Denn er macht das einfach so Spaß und die wissen, sowas werden sie nie mehr erleben. Fragt nach bei Boris Becker nach seiner mhm. Karriere. Naja. Herrschaften, ich danke herzlich, danke Paul, danke Klaus, das war's, die Big Show 622 Sportradio 360. Nächste Woche schon Cincinnati, schauen wir mal, vielleicht haben Paul und Klaus ja wieder Zeit, wir lassen es euch wissen, das war es jedenfalls, die Big Show 622 Sportradio 360.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter.